0: hören 93 was sie schon immer über Fußball wissen wollten aber bisher nicht zu fragen war
1: die Bundesliga hat den ersten Spieltag hinter sich wir sind also wirklich in der Saison 22, 23 24 angekommen und damit hallo zu einer neuen Folge von 93 hallo Basti
2: Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Hallo Enzo.
0: Hallihallo Löche von ganz, ganz, ganz oben.
2: Es wird
1: <lacht> ein roter Faden äh, in dieser Sendung sein, dass Enzo wahrscheinlich nicht einzufangen ist. Und leider Gottes haben wir nicht mal David dabei, der vielleicht ähm, Enzo ins Achtung stellen könnte. Denn David äh, ist äh, im Urlaub schon wieder. Das ist nicht zu fassen, ne? Dreckschwein. Immer wieder Urlaub. Wahnsinn. Ey. Unglaublich. Beste Grüße an dieser Stelle. Genießt die Auszeit, mein Lieber. Ähm, wir werden das heute zu dritt hier hinbekommen.
0: Bevor
2: wir uns also uns heute dann ausnahmsweise mal richtig lange über Freiburg reden.
0: <lacht> 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 jeden einzelnen Spieler, auch die A-Jugend. <lacht> Hier, da warst du nicht da gewesen, zufällig. Da haben ein einhalb
3: stunden segment gemacht,
2: Das muss für anderthalb Jahre Streich reichen. Ich zu Gast gewesen. Der Christian Streich war da, der Christian Günther, ja, es tut mir leid. So. Das ist ein bisschen blöd gewesen, okay? ja. Das können wir dies Woche nicht schon wieder über Freiburg reden. Wir haben ja letzte Woche eineinhalb Stunden gemacht. Genau. Ja,
3: ja. Upsi. <lacht> wir ähm,
1: bevor wir in den Bundesliga-Spieltag und in die Geschichten, die uns äh, beschäftigen, einsteigen, gibt es aber natürlich für euch den Hinweis, dass ihr auf jeden Fall Fun Friends werden solltet, denn äh, mit Fun Friends äh, werdet ihr am Mittwoch zum einen eine äh, Nacherzählung von Basti und mir über Basti Red and Friends in Hanau erhalten, inklusive allen meteorologischen Highlights, die es an dem Abend gab und zusätzlich bekommt ihr natürlich alle Sonderfolgen, die exklusiv auf Patreon ausgestrahlt werden und dann ab nächsten Monat auch wieder die erste Folge des Monats exklusiv drüben auf Patreon. Außerdem gibt es euch ein gutes Gefühl. Seid sicher, dass ihr euch besser fühlt, wenn ihr vier Euro im Monat in dieses kleine kuschelige Podcast-Projekt investiert. Außerdem, Enzo, gibt es einen äh, ein ein Datum aufzuklären?
0: Ja. Ich habe fälschlicherweise letzte Woche behauptet, dass wir am 14.12. in Frankfurt wären. Das liegt daran, dass die Homepage nicht aktualisiert war. Richtig ist allerdings, dass wir am 10.12. um 20 Uhr in Frankfurt in der Batschkat auftreten werden. Mit neuem Programm. Und einen Monat früher, also knappen Monat früher, äh, am 19.11. in Berlin bei den Wühlmäusen, Auch um 20 Uhr. Tickets gibt's es über 393.de äh, oder bei euren bekannten Vorverkaufsdealern.
1: Genau. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr da seid. Es wird grandios, es wird äh, ein fantastischer Abend und äh, es ist ja überdacht. Es kann uns auch kein Unwetter in, äh, in den Weg kommen, Basti.
0: Nee. Ich freue mich nee, und einfach nur meist auf Biggie.
2: Ja. Und selbst wenn das so ist, könnt ihr im 93 shop euch damit ausrüsten, oh. mit Kleidung und diversen anderen Dingen. Wenn es wirklich zu kalt ist, dann setzt ihr euch in der Ecke, nimmt ein 390-Feuerzeug holt euch eine 390-Tasse, macht da einen Tee rein oder ein, kein Gott, kein Strat, 390 wo die Alle möglichen Dinge findet ihr auch auf 390.em Shop. Äh, auf dem Reiter Shop, wie Enzo es gesagt hat, gibt es verschiedene Reiter, wo ihr die verschiedenen Dinge tun könnt. Fun Friends werden, Merch kaufen, Live-Shows besuchen. Alles das, was uns und
0: euch glücklicher macht. Also Win-Win für alle, würde ich sagen. Ja. Theoretisch theoretisch sogar Sticker kaufen, bestellen. Ich habe Sprachfehler. Das müssen wir mal ändern, Axel. Sticker gibt's keine mehr, wa?
1: Wir müssten neue machen.
0: Wir Lohnt sich auch machen. nicht, da ist ja keine
2: Masse drin. sowieso passt. <lacht> <in mir>.
0: Wir <lacht> müssen den Reiter mal entfernen, das will ich damit nur sagen.
1: Ja, das kann ich ja schnell machen. Das kann ich jetzt ja. live machen. Lass
0: das lass das live machen. Okay. Lass das jetzt löschen, bitte.
1: Wo steht denn das? Ach da, Sticker, guck. Ah. Ja, dann äh, machen wir das mal weg.
0: Sehr
2: gut. Und
1: ähm, wir, dann machen Hast wir die ruhig
2: Zeit, die Leute sollen hier ruhig zuhören, wie wir das wegmachen.
1: <lacht> es, ist ein, es ist tatsächlich nicht wirklich
0: viel Arbeit. Axel, <lacht> tu doch wenigstens so. Wenn
2: die Homepage noch zusammengebrochen wäre.
0: Oh. Es ist weg, es ist weg, ich sehe es nicht mehr. <lacht> es ist relativ einfach. Was, zu
2: was wir vielleicht auch machen müssen, alles Social
1: Liebe Postbank, <lacht> sowas geht ganz schnell. Es ist einfach etwas zu löschen. So, da gibt's einen Button. So, und dann sagt man ist gelöscht, existiert nicht mehr. Da braucht man kein Expertenwissen für ihr Makofatzen, Weiterhin nichts gehört. Nichts aber ich habe erste Post von äh, uns bekannten Anwälten bekommen, die mir Tipps geben. Und wenn bis Freitag die BaFin äh, keine, keine Antwort gibt oder mir nicht hilft, dann äh, werde ich wahrscheinlich ähm, einen Weg gehen, der mir hier vorgeschlagen worden ist. Liebe
2: Postbank! Klebst du dich ein, Axel? 93 Ami wird bei dir sein, Axel. Wir sind alle, alle bei dir. Wenn dann eine Gerichtsverhandlung stattfindet, kommen wir da mit 200 Mann in den Bussen.
3: <lacht> Der Fall
2: Goldsmann gegen die Postbank brühe. Bitte, in Zweierreihen in den Saal. Bitte verhalten Sie sich ruhig. Keine Zwischenrufe. Das ist hier kein Fußballstadion. Fui. Buh, das wäre schon so. ich mal vor. Die Verhandlung wird dann, wird dann begleitet wie ein Fußballspielen. Wenn, wenn irgendein Anwalt was sagt, Arschloch! Was ist denn mit dir? Liebe Zuschauer, bitte hinterlassen Sie das Werfen von Gegenständen während der Gerichtssaal.
3: Die F der Fackeln gefährden Sie
2: und andere hier im Gerichtssaal. Und dann sitzt ein völlig verunsicherter Anwalt von der Postbalkunik, was ist denn passiert? Das Konto wurde nicht gekündigt, du Arschloch. <lacht> Sehr gut. Wir behalten es im Auge. Was ich gerade noch sagen wollte, wir können ja vielleicht auch mal für einen kleinen Shitstorm sorgen, wir können ja auch mal äh, die Homepage und unsere Social-Media-Kanäle rebranden. Wir haben ja eigentlich schon seit Jahren ein neues Logo. Wie das bei anderen Fußballvereinen bei Juve war dass das doch so, wo es einen riesen äh, Aufriss gab, als sie ein neues Logo gemacht haben. Dann verschwindet das alte 93 logo immer. Weiß ich nicht.
1: Ja, findest du nicht, dass wir, dass wir das äh, 93-Logo aus Traditionsgründen beibehalten sollten?
2: Ich wollte doch nur den Shitstorm haben. Ach so. Ich wollte das nur aus Boshaftigkeit machen. Okay.
1: <lacht> ja, dann mach, mach das bei Twitter, das ist der richtige Ort dafür.
2: <lacht> okay, Doc.
1: Das ist auch ein eine Shitshow. Ne? Bist du noch auf Twitter?
2: Ich bin noch auf Twitter, aber ich habe jetzt, also das wäre mein endgültiger Exit. Also wenn Twitter will, dass ich verschwinde, dass die Blockfunktion aufgehoben wird, ja. dann bin ich raus. Ja. Aha. Also wenn all diejenigen, tausende, aber tausenden Leute, die ich in meiner Twitter-Karriere schon blockiert habe, plötzlich wieder meiner Timeline auftauchen oder mich anschreiben können, dann muss ich sagen, dann bin ich von der einen auf die andere Sekunde raus.
1: Ich glaube auch, dass das äh, für mich das Letzte
2: wäre. Ich glaube, Enzo ist rausgeflogen. Das mag
1: sein. <lacht> das
2: seitdem er umgezogen ist. Ich wollte gerade sagen, muss man hier mal sagen, äh, in der Redaktionskonferenz war noch alles gut. Und dann hat Enzo sich bequem gemacht und seitdem hatte er eine schlechte Verbindung.
3: Ja.
1: Ich schmeiße ihn hier mal gerade aus dem Call raus. Und versuche ihn nochmal neu anzurufen. Das Connection gleich, Reset by Fall. User. Okay. Jetzt ist es ein 404, not found. Ja. Hat er kein Internet. Das wäre natürlich. Irgendwas ist bei mir
2: kaputt gegangen, schreibt er gerade. Also <lacht> schon lange. Nicht
1: heute, Enzo. <lacht> Naja. Naja, sind ist zu zweit, passt die. So.
2: Ich mach doch gleich also bei. bei, Kennt, bei du dieses,
1: machen Sie eine typische Handbewegung und wurde schreibe mir gerade die Hände? Da sind wir zu zweit.
3: Hä?
2: Ich mache jetzt mal die erste Twitter-Umfrage schon ziemlich früh in der Sendung. Wie findet ihr unser neues Profilbild? Du hast, hast du das Profilbild denn schon geändert? Ich hab's schon geändert. Ernsthaft? Ja. Alter. Hast du doch gesagt. Nee, ja, ja. Was ja? Du hast ja gesagt, dann hab ich's gemacht und jetzt bist du überrascht. Ja. Warum? Weil es so schnell ging. Du, ich hab von dir gelernt. Was ja. <lacht> <ausgesellt>. <lacht> Liebe Postbank. Liebe Postbank. <lacht> Immer wenn jetzt irgendwas schnell geht. Liebe Postbank. Schöner Sendungstitel. Tatsächlich. Äh, gib mir eine Antwortmöglichkeit. Ich habe geschrieben, klasse, was sagst du?
1: Äh, ich sag äh, zu, zu X. Zu X. Ja.
2: Dauer der Umfrage ein Tag.
1: Felix hat schon geschrieben, mag ich nicht. <lacht> Außer den ersten. Ja, genau.
2: Okay. Ja. Da hab ich doch, da haben wir doch das, was wir wollten. Jetzt
1: die endgültige Spaltung unserer Timeline. Sehr gut. Wer hat denn hier... Okay. So, was ist mit Enzo jetzt? Ah, er sagt jetzt. Mal gucken wir mal. Am meisten mag ich dann immer die Erklärung danach.
2: Wie, wie sind die, die? Hörer können jetzt mal live dabei sein. Was wir eigentlich immer vor der Sendung dann hören. Ja,
0: Enzo, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es hat hier gefunkt, geblitzt. Was? Ja, also mein, 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 Verstärker-Dingens hier hat irgendwie hin und her geblinkt gemacht getan und Vielleicht dann war alles weg. Ist es weg. zu heiß? <lacht> Nein, es ist nicht zu so heiß. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein, äh, ein Kabel nicht richtig stecken hatte und das gerade ein bisschen wechselkontakt. Es ist nichts kaputt gegangen. Ich dachte nur kurz, aber es funktioniert Gott sei Dank wieder. Aha. Ach Gott, ich dachte aber, war, war kurz irritiert, was da passiert ist.
1: Also, du stehst auch nicht in Flammen.
0: Nein. nein. Ich stehe hier in Flammen, aber 93 geht vor. Ich ja, rufe gleich Gott. die Feuerwehr.
1: Oh. Ja, das ist ja gut. Sonst Schatz dir
0: beruhigt dich, wir nehmen noch drei Stunden auf und dann rufen wir die Feuerwehr.
1: Sonst hätten wir, sonst hätten wir gesagt, kümmere dich erstmal um den Brand und dann kannst du ja immer noch dazukommen. Aber.
0: Ach, das wäre so, das wär sehr nett von dir gewesen. Ja, ja so bin Nein, ich. ich habe es, glaube ich, äh, repariert. Sehr gut. Gut. Ähm,
1: ja, ich glaube, die Leute warten drauf und wir müssen halt tatsächlich mit dem Elefanten im Raum anfangen, oder?
2: Die Leute warten drauf. Also es kann nur eine Meldung geben, die dieser Spieltag hat. Eine Minute gespielt, 1-0 Kevin, <lacht> Kevin Behrens.
1: Dann folgt das 2-0 Kevin Behrens, dann folgt 3-0 Kevin Behrens. Und Frederik Rönneau hält die ersten Elfmeter in seiner gesamten Torwartkarriere.
2: Auch noch zwei direkt <lacht> ja. gegen denselben. Ist Auch krass, geil, was New York sich gedacht hat. Ja, ich bin aber gut drauf, was das betrifft. <lacht> <lacht> Ey, Heute läuft bei mir. Jetzt, Ich werde jetzt mal den Torwart austricksen, weißt du was? Ich mache. Ich schieße in die andere in Ecke. Andere Ecke. <lacht> <lacht> ah.
0: Da rechnet ja, er nicht mit. Da rechnet er ja nicht mit. Wie oh. <lacht> bei Steinschere Papier, ne, wenn man mittendrin wechselt. Ja,
1: da muss ich auch nicht so weit in die, nach nach außen schießen, der springt ja dann eh wieder in die richtige Ecke. So, so. Mann, Nein, wir Mann. müssen sagen,
0: ganz ehrlich, ich
2: habe das Gefühl, 93 hat an dieser Geschichte auch seinen Anteil. Ich glaube auch.
1: Glaubst du, dass das so eine. Wir haben es zu übertrieben und mittlerweile glaubt Kevin Behrens das, was wir sagen.
2: Und Das ist eine self-fulfilling prophecy. Genau. Also Diese Energy, das ist wie so, oh Gott, die Geister, die die ich rief, so mäßig. Und im Endeffekt ist es, wahrscheinlich schießt er auch unsere Vereine nach und nach auch ab. Er wird auf jeden Fall auch in der Champions League Tore schießen. Selbstverständlich. <lacht> und wahrscheinlich wirklich zum SSC Apple wechseln. <lacht> wie es alles prophezeit haben.
1: Was... Was haben wir gesagt, wenn, wenn Kevin Behrens erstmal äh, in, in äh, Bernabeu zwei Tore geschossen hat, dann reden wir weiter.
2: Ja, also so wird es so wird's passieren, tatsächlich, aber am Ende muss man sagen, diese Story ist schon krass. Ich meine, Union Berlin hat ja jetzt Champions League-mäßig auch aufgerüstet, was die dafür für Spiele jetzt plötzlich auch haben und so ein Kram. Ja. Das ist krass. Ja, das ist wirklich. Und wer krass, macht die ersten drei Tore? Tore Kevin, Kevin Behrens aus, aus Sannhausen, genau. Es ist aber auch, der hat die auch geil gemacht einfach. Ich schaue neidisch dahin. Ich habe hier seit Jahren in Frankfurt keinen Mittelstürmer. Dann steht der Junge. Ich will den haben. Weil der soll nach Frankfurt kommen.
0: Wieder beim Ruf. Warum das genau sollte so er genau soll zu euch kommen?
2: Weil ich hier bin.
0: Okay. Ja, das, dann aber <lacht> du ihn Kann groß ich ihn hier gemacht. Noch hast. stärker reden. Nein,
2: aber <lacht> Mann, das ist schon eine geile Story. Ich meine, am Anfang war das. So, ich meine, ganz kurze Randnotiz: Sven Michel hat auch getroffen. <lacht> Brave New Bundesliga aber äh, am Ende, ganz im Ernst wenn ich Hansi Flick wäre, würde ich den mit zu EM nehmen weil dann hast du auch die Fans wieder drin ich sag euch ganz ehrlich es gibt mehr Kevin Behrens Fans als Fans in der Nationalmannschaft das glaube ich auch da bin ich da
1: bin ich auch fest von überzeugt Er muss oh, zu EM
2: ehrlich gesagt das ist der nächste Step Wir haben jetzt Füllkrug und als, Behrens ja.
0: Schöner Sendungstitel. Als, auch.
1: Füllkrug und Behrens, als Boah,
0: das aber Doppelspitze. Ja, 4-4-2 -Zwei mit zwei Mittelstürmer oder so. Ganz im Ernst. Ich, ich wäre dabei.
2: Also, falls so ihr die Fähigkeit Leute. Ist nicht so schwer. Doppelspitze, Füllkrug, Behrens. Ich bin am Start.
1: Jeff Chabot aber, hinten.
2: Aber wer soll die denn mit Flanken füttern? Sané und Gnabri, die müssen <lacht> die <dann tun. lacht>
0: So, ihr zwei, ja, ihr seid ehrlich, jetzt Wasser. Ganz drin, ganz stell, dir, stell, dich genau. <lacht> stell dir bitte die Mannschaftssitzung vor. Hansi Flick stellt <lacht> sich
2: dahin. Sagt so, Leute, ja, ja, hier kannst du deinen Kaffee umrühren. Gnabry, ja, ja, Sané, mach dir noch ein Tattoo auf den Rücken. Ihr beide seid jetzt nur noch Zulieferer. <lacht> Jeder sagt, Ball auf die zwei. <lacht> so wie Tuchel das über Harry Kane gesagt hat, muss Hansi Flick das über Kevin Behrens sagen. Und sagen, ey, Leute, das ist das Gesicht der neuen Nationalmannschaft. Euch mögen die nicht. Ihr macht jetzt, es gibt zehn Mann, die alles dafür tun, dass Kevin Behrens glänzt. Und ich sitze, <lacht> ey, ganz ehrlich, wenn das passiert, sage ich jetzt hier, dann wird auch mal wieder der seltene Fall eintreten, dass ein DFB Nationalmannschaftstrikot verkauft wird, weil ich kaufe mir safe eins mit Kevin Behrens.
1: Ja, das, würde, das ist ja ein No-Brainer.
2: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich, würd, ich würde ein versuchen, mir eins dabei. schenken
1: zu lassen, aber
2: auch gut. Ich, ich würde eins aber
1: haben Ende, wollen, sagen wir so.
2: Am Ende ist das eine ziemlich leichte Treppe, um mich wieder zur Nationalmannschaft zu bringen. Zumindest für dieses eine Turnier, meine Güte.
0: Da ist gar ja, nicht so viel Ironie dabei, ehrlich gesagt. Nee. Also Phil Krug ah. Berens ist schon nice einfach da vorne. aber hat schon ein bisschen Martin Max-Vibes, oder? Ja und? So.
1: Was, hat die Versorgung Nationalmannschaft ist. zu verlieren mit Kevin Behrens genau. da vorne drin? Gar nichts. Die, Nein, Na, ich mein, okay. die Nationalmannschaft also, ja. ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Es gibt, Auch kein, ja. es gibt sportlich keinerlei Perspektive im Moment. Es gibt taktisch keinerlei Perspektive mit Hansi Flick. Es gibt stimmungstechnisch keinerlei Perspektive. Es wird sogar immer schlimmer mit jedem Ding, was sie, was sie, was, mal, was also, sie sagen, was sie machen. Wird, wird alles immer schlimmer Was haben Sie ich, zu verlieren?
0: Nein, ich gebe euch recht. Ich glaube, es macht schon Unterschied, ob du Kevin Behrens da hinstellst, der einfach aussieht wie so ein Adonis, oder Timo Werner, so der aussieht wie ein Lauch. Ja? Aber es geht doch auch gar das nicht darum, wie so der
1: aussieht, sondern es doch, geht doch es nee. gehört auch dazu. Es das gehört, gehört doch, auch es alles ge dazu. Es ist doch es ist doch erstens, was er ausstrahlt.
0: Ja, das meine ich auch damit so ein bisschen. Wie, wie, was siehst du? Wie siehst du aus? Was strahlst du aus? Wie stehst du da? Ne? Äh, wie kommst du bei den Leuten an? Dann natürlich ist ein Kevin Behrens, auch marketingtechnisch wäre das, wie der Basti schon sagt, ein Riesenschritt.
1: Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Wie unglaublich geil das wäre, Kevin Behrens in der Europameisterschaft, Gruppenphase, sieben Tore.
2: 34. <lacht> Nein, ganz im Ernst, ich rechne jetzt diesen Kevin Barrens hype -Kram hier, den wir hier starten, immer aus. Weil der wird wie bei Tom Astor auch langsam real. So, und am Ende ist er einer von uns. So, Wir haben das schon beschrieben, diesen Weg. Der ist quasi wie ein Beamter, hat er sich die Treppe hochgearbeitet im Fußballbereich und kommt sehr verspätet, in Matrix-mäßig in der Bundesliga an. Dieser Moment, den habe ich schon beschrieben, als Union Berlin dann den zwischenzeitlichen Ausgleich in Dortmund macht und er steht auf 8000 Auswärtsfans und du denkst dir, ja, aller geil, wie muss der Herr sich jetzt fühlen? Und am Ende, ich meine, diese Fahrradstory, dass er mit dem Fahrrad dann irgendwie nach Hause fährt, dass er ein nahbarer Typ bleibt, dass er uns, ehrlich gesagt, ein signiertes Trikot äh, da in die Kamera hält und so ein Kram. Dass ich, wenn ich als die Union-Leute kennengelernt habe bei äh, der Elf-Freunde-Veranstaltung vom Pokalfinale oder beim Doppelpass, dass die sagen, das ist auch ein geiler Typ und der fühlt das auch ganz genau so, wie wir es ihm unterstellen. So dieses, der weiß selber manchmal morgens nicht, wenn er aufwacht, was ist hier los? So Und das, ich finde, das sieht man teilweise auch. Dann kommt dazu, was Enzo sagt. Das ist auch noch ein unglaublich hübscher Mann. Das ist eine absolute Maschine auch. Und wenn du den wirklich jetzt mehr ins Schaufenster stellst, weg von 93 ein bisschen, in die Bundesliga rein, was ja gerade passiert. Und wenn der zusammen mit Völkrook, der ja auch ein guter Typ ist, machen wir uns nichts vor. Wenn die beiden der Sympathikosturm sind, dann hast du aber dreimal so viele Fans, wie als wenn Timo Werner da steht. Das garantiere ich euch. Ja, ja. Ist so. Ja, Und das ja, wäre ein Weg, so. auch einfach die anderen wieder mitzureißen, wenn du ihn quasi mit Füllkrug zusammen, was ja bei Füllkrug auch schon ein bisschen funktioniert hat, so als er nominiert wurde, war er plötzlich sofort Publikumsliebling. Und du hast dann wirklich Gnabri und Sané um die beiden rumspielen. Und du fütterst diese beiden, wie, wie Enzo es gesagt hat, Martin Max, das ist ja dann wie Martin Max und nur Olaf Bodden da vorne. Dann holst du auch <lacht> uns wieder rein. So Geil, 90er Jahre, zwei Mittelstämmer, So Und hast dann gleichzeitig diese jungen Wilden, die auch geil sind, drum rumspielen. Ganz im Ernst, Leute, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass Kevin Behrens bei der EM ein Tor schießt. Ohne Scheiß. Das ist kein Scherz. Ich hätte da riesen Bock drauf. Weil dieser Typ halt einfach krass ist und wie Axel es gesagt hat, was sollen die denn verlieren? Sollen, sollen die jetzt nochmal mit ihren hochklassigen, hochbegabten Fußballern, die sich alle untereinander nicht leiden können, in der Vorrunde ausscheiden? So, vielleicht können die auch, ganz ehrlich jetzt, übertreiben wir es halt vielleicht ein bisschen, aber vielleicht können die anderen auch von dem lernen. Vielleicht kann der zu den sattgefressenen Profis auch mal sagen, ey Leute, das, was ihr hier macht, ist nicht selbstverständlich. Und spürt mal wieder ein bisschen mehr Dankbarkeit, dass ihr so viel Geld kriegt, dass die Fans euch zujubeln und kommt nicht so unsympathisch rüber, sondern genießt das einfach. Und wenn man das den anderen wieder anmerken würde, glaube ich auch, dass die Nationalmannschaft dann vielleicht sich wieder auf das besinnt, worum es geht. Und das ist einfach Fußball. Nicht dieses Mercedes-Benz-Nivea-Gewichse und Oliver Bierhoff-Kram und Rudi Völler-Gemecker. Nein, dann ist einfach die Nationalmannschaft Behrens zum Füllkrug und der Rest spielt um die rum und lässt sich vielleicht davon anstecken und kann ein bisschen was von dem Glamour abhaben. Und das ist natürlich nur für ein Turnier, aber was soll denn passieren? Was ist denn momentan? Hat einer von euch was von Rudi Völler gehört?
1: Nee, natürlich nicht, aber vielleicht so. wäre es halt ein Mentalitätswandel. Ja. Ne, so. das, das muss ja nicht auf ein Turnier beschränkt bleiben, sondern dass man dann halt sagt, na, vielleicht kommt mit so einem Typen, und Kevin Behrens ist ja nun mal ein Typ, das ist ja unbestritten, was der im letzten Jahr da abgerissen hat und wie der jetzt am ersten Spieltag einfach Mainz mit drei Toren abschießt. ist ja nicht zu fassen. So, aber vielleicht kommt mit so einem Typen und dann mit mit Füllkrug noch daneben zwei Leute, die halt einfach wahrscheinlich unfassbar viel Bock haben, das zu machen und für die das eben nicht selbstverständlich ist und für die halt das kein, kein PR-Termin ist, sondern die halt einfach sagen, oh mein Gott, wie kann das sein, dass ich hier äh, mein Land repräsentieren darf bei einer Heimeuropameisterschaft. Vielleicht kommt dann auch ein bisschen was sowas wie Freude wieder mal auf in der Mannschaft. Dass man halt sagt, boah, eigentlich ist es schon ganz geil, was wir hier machen. Und irgendwie ist es was anderes, wenn wir hier Vielleicht mal ein bisschen Enthusiasmus reinbringen und ja. nicht alles nur auf glattgebügelte, wie du gesagt hast, auf diese Nivea-PR-Wichse runter reduzierte, glatt gezogene Marketing-Scheiße ähm, konzentrieren, sondern dass sie halt einfach sagen, so, jetzt gehen wir halt hier raus und jetzt wichsen wir halt die Spanier weg. Von ja. Kevin
0: Bergen. Ja, genau. Ich meine, und dann Italiener spielen wir halt der wie
2: Union Berlin, weil es momentan auch nicht besser läuft. Wir haben schnelle außen, wir flanken und dann steht er in der Mitte und köpft das Ding rein. Genau. Da, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich unrealistisch, das wird nicht passieren. Aber stellt doch einfach, ja wir wir stimmen jetzt unser komplettes Spiel auf Kevin Behrens und äh, Füllkrug ab. So, und da werden viele hohe Bälle in den Strafraum segeln und äh, dann werden wir hier nicht rum... Taktieren und sonst irgendwas. Wir haben jetzt jahrelang probiert, wie die Spanier zu spielen. Das können wir nicht. Wir spielen jetzt wieder Klapperfußball. Da wird der Ball von reingewechselt und gewinnt trotzdem zu eins. Und am Ende wird Deutschland mit Kevin, Kevin Peretz hinter der em in mit 34. Ganz ehrlich, ich bin
0: der Erste, der ein Autokorso macht, Alter. Ich bin jetzt dabei. Ich will das. So, wir stellen, wir stellen,
1: wir stellen jetzt die Mannschaft auf.
0: Ich meine, Italien hat ja gute Erfahrungen damit gemacht. So äl äl ältere Stars. oder ältere Ja, Toto Stilacci, einen Sommer, Alter. <lacht> ja, ja, reicht du hast, doch. Ja, aber ja. du hast ja mehrere. Aber diesen einen Sommer, der getanzt hat, weißt du, unvergessen. Auch
1: so schön, wir wir Wir
0: einen Sommer, der getanzt hat. Wir wir
2: stellen jetzt Den, die den
0: einen Sommer, mein
2: Gott. <lacht> Trab im Tor. Trab im Tor, sehr gut. So hast du die Eintracht-Fans schon im Boot. Ich
1: sehe, ich sehe tatsächlich keine Alternative. Okay. Neuer muss nicht angehen.
0: Was für ein System machen wir? Was für ein System?
1: Ähm,
0: das entscheiden wir, je nachdem, was für Spiele wir Spiele haben. 4-4-2 würde ich gehen.
2: Ja, gut, müssen aber, wir ja eins hat es ja gesagt, es muss im Endeffekt ein Oldschool 4-4-2 sein. Ja. Ja.
0: Was ist denn, ganz kurz, also ja, Trap, weil die ganze Eintracht-Fans und so weiter, aber ist Stegen nicht trotzdem noch ein Tick besser? Nee. Weil er auf einem höheren Niveau trainiert und spielt eventuell?
2: Da würde ich fast Enzo so zustimmen. Okay, ich nicht. Aber es ja aber, so ein
0: Bisschen jetzt quasi ja. darauf. Bei mir, Mannschaft
2: bei mir, wow. bei
1: mir ist es halt so, dass ich Trapp ähm, über Tastegen sehen würde, weil Trapp in den letzten Jahren ähm, so viele Entscheidungsrettungen äh, hatte. Da, die sehe ich bei Tastegen nicht.
2: Vielleicht ist bei Trapp auch tatsächlich so, dass der...
1: Und ich glaube, dass auch, der mehr Bock hat, auch nochmal.
2: Der würde das mehr zu schätzen ein glaube ja. ich. Ter Stegen ist, wie gesagt, auf diesem absoluten Niveau sowieso schon Champions-League-Finals gespielt und alles Mögliche. Und bei Trapp wäre das tatsächlich auch so ein Ding, überraschend wäre er dann plötzlich auf Nummer 1 und da hätte er, glaube ich, richtig, richtig Bock. Und du hast trotzdem die Frankfurter mit, äh, noch dann quasi äh, drin. Also ich, ich gehe auch mit Trapp, wenn wir hier so eine viel ja, gute Nationalmannschaft jetzt für uns aufstellen.
0: Also ihr wollt, dann dann Trapp, komm, was soll's. Okay. So. so, linker Verteidiger Kim. Aber was machen wir denn?
2: Wir spielen eine Viererkette. Ja, ja, klar. Boah. Also ich würde, in der Innenverteidigung ist für mich Rüdiger
0: gesetzt. Auf jeden Fall Rüdiger. Und Jeff Chabot.
1: Wenn Behrens spielt, muss auch Jeff Chabot spielen.
0: Ich wusste nicht mal, dass er Deutscher ist. Eigentlich. Ich auch
1: nicht. <lacht> ich hoffe, dass er Deutscher ist. Warte, ich gucke.
0: Das ist, ja ist der nicht Österreicher, oder? der Schon da nie eingebürgert. Nee, nee.
1: Nein, der ist in Hanau geboren. Das ist ein Deutscher.
0: Ja, Axel, ich bin auch in Deutschland geboren.
1: Ist ein deutscher Fußballspieler.
0: <lacht> Gut. So. Den kenne ich ehrlich gesagt nicht Deutsch. So.
1: Guck mal, der hat Deutschland U17 bis U21 gespielt. Alter, absolutes Vieh. Absolutes Innenverteidiger-Vieh. Oder eigentlich sogar... Naja, kannst du ihn, kannst ihn auch auf außen stellen, aber in der Innenverteidigung kannst du ihn auch hinstellen. Unglaublicher Leistungssprung im letzten Jahr.
2: Also für mich wäre es Jonathan ta für Nein,
1: nein, nein, nein. Zu satt, zu alt. Weg. Ta! Ta, ta ist doch nicht alt. Doch, ja. für, für mich ja. Zu alt. Zu satt. Mann, ich will Jeff Schabot da haben. Dann, dann spielt Chabot auf rechts.
2: Wie gesagt. Ich habe mir jetzt hier drin alles gut.
1: Also Rüdiger und Thal in der Innenverteidigung. Wer wer steht denn auf Links?
0: Ich genau. möchte keine Nationalmannschaft mit Kimmich. Ah,
1: äh, hinten links kann er ist schon ich okay. Ich
0: ja, aber er ist ein Arschloch. Ja okay. Es ist wir müssen ich ja auch da tatsächlich an
2: die. Äh, ja wir müssen ja in der Mannschaft hier ja keine Ahnung. Wir müssen jetzt gucken, dass wir gut, dass wir jetzt hier keine Witzaufstellung machen, aber auch nicht äh, komplett wieder so eine ja. Ehrlich gesagt tue ich mich schwer, was die Außenverteidiger betrifft, Sag ich ganz ehrlich. Wer ist links, David Raum?
1: David Raum, du kannst Gosens hinten links sp spielen ja, lassen. Ja. Gosens ist ein guter Typ. Großens ja, Super.
2: Den. Ja, guter Typ.
1: Also Gosens. Ja. Okay.
2: Gosens, links und rechts. Ehrlich gesagt, unter den Aspekten, die wir genannt haben, wer das zu schätzen weiß, trotzdem auf einem hohen Niveau spielt, ist es für mich Marius Wolf, ehrlich gesagt. Der hat auch schon viel gesehen. und Weiß aber nicht, wer ich sonst recht spielen soll.
0: Ein paar, paar äh, Dings ist gesehen, ein paar Interviews von dem, der war auch das ist ein ganz netter Kerl, glaube ich.
2: Ich habe das Buch über den gelesen, wo quasi äh, Ronald Rengs, glaube ich, äh, die drei begleitet, wo zwei es nicht schaffen und er schafft es. Äh, ja, der war ja bei der ist von Hannover zwei zu uns gekommen, dann ist er wieder ein bisschen abgesackt und dann äh, bei Dortmund hat man ihm ja gar nichts mehr zugetraut und dann hat das es noch mal nochmal geschafft. Also ich glaube, dass der auch fürs Team gut wäre. Hm. Aber ich bin für Alternativen zu haben, sagt mir, ich weiß halt ja, nicht. Ja, ich über... <lacht> ich gerade halt auch so. Ein... Aber ich glaube schon, dass wir mit den vier eine geile, also Trap, Rüdiger, Wolf Gossens, da ist für mich kein faules Ei dabei, so wie Kimmich.
1: Okay, dann machen wir, ma, dann machen wir, ma, dann machen wir ma Wolf.
2: So, dann müssten wir zwei Zentralmittelfeldspieler, Mittelfeldspieler, zwei außen und dann, ich meine, den, den, den Sturm vorne kann ich aufstellen schon. Ja, doch,
0: ist klar. Zentral, ja. ich hätte gerne, Goretzka tatsächlich. Ich mag den Typ, ich weiß, das ist das der, dem fehlt echt viel, meiner Meinung nach, zur Weltklasse, aber ich glaube, das ist schon ein geiler Typ. Und ich glaube tatsächlich, wenn der keinen Kimmich neben sich hätte, würde er vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr prädieren können.
1: Okay, also ich hätte als erstes Emre Can genommen.
0: Was ist denn mit Genua? Ist der noch Nationalmannschaft
2: oder ist der zurückgetreten?
1: Oh, keine Ahnung. Sogar. Ah, stimmt, Gündogan muss Aber auch Gündogan, spielen.
2: ja. Gut, Gündogan, Gündogan ist Gündogan muss Fußball des als Jahres. Also ich, wär, ich hätte auch Gündogan und Chan gesagt. Okay,
0: dann nehmen wir Gündogan und Chan. Ja, Okay, Ja, okay. Chan ist auch krass, was der für eine Entwicklung gemacht hat, oder? Ja, der der war ja auch, also
1: der war ja auch schon vorher kein kein Übler, ne?
0: Nein, nein, aber er, er war ja schon so, dass es in Dortmund, der hatte schon leichte Tendenzen Richtung äh, Fehleinkauf, so, ne? Und dann, äh... Hat Heritsch jetzt auch gesagt, im Sportstudio, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, einfach, ja, pff, der hatte halt einfach äh, ein schlechtes Standing bei mir, aber hat das wirklich durch Arbeit weggemacht. Das finde ich find das schon geil. Also ich mag den total. So, meine, so. ich sag jetzt mal meine Außen.
1: Ja.
2: Wir werden Musiala und Wirz.
0: Das ist mit führig. Ja, ist okay. <lacht> ist ja in Ordnung. Ja, sag mal.
1: Also Wirz ist... Ähm Überragend ist halt, da tue ich mich halt schwer, da Sympathien für zu entwickeln. Aber für die für die Nationalmannschaft wirst du wahrscheinlich, ja, wird wird das schon gut sein. Bei Musiala bin ich, nee, Musiala bin ich kein Fan. Musiala ist mir zu ähm, zu sehr Wie, wie kann man es ausdrücken? Der ja, Ball ist nur, der ist vielleicht auch ein bisschen zu egoistisch, ein bisschen zu Also ich bin bin kein großer Fan von von Musiala bis jetzt. Muss ich noch viel entwickeln?
0: Was ist mit Julian Brandt? Er ist eher Flügelstürmer, aber ich meine, der könnte bestimmt auch über die Außen kommen. Also Wirtz ist drin, ja? Ja,
1: Wirt, Wirt kann man Wirt, kann ja. man schon reinmachen, ja.
2: Gut, wen haben wir? Du hast noch Gnabri, du hast noch Sané, aber die würde ich beide nicht reintun. Kai Havertz. Ja. Havertz, da haben doch.
0: Havertz, okay. Also Julian Brandt hat, spielt bei euch keine Rolle, ja?
2: Also wenn ich, ja, ich, wenn ich, ich sehe, Würz, Emre
1: Can, Gündogan und Kai Havertz, da brauche ich keinen Julian Brandt.
0: Na gut.
2: Ja, dann haben wir die auch schon. So, auf. dann
1: haben wir Füllkrug und äh, Behrens.
2: Ganz ehrlich, wenn du die Leute durchgehst, das ist, das, das könnte auf jeden Team... Fall eine
1: Mannschaft, wo ich Bock drauf hätte, sagen was man. mal so.
2: Genau, da könnte auch eine Mannschaft sein, wo ein guter Spirit entsteht.
1: Und weißt du, was da passiert? Die können halt genauso gut in der Vorrunde ausscheiden, aber die scheiden nicht so aus, wie die Mannschaft in, in Katar ausgeschieden ist. Wenn die in der Vorrunde ausscheiden, dann scheiden die aus und du siehst, dass jeder ähm, keine Luft mehr zum Atmen hat.
2: Ich glaube nicht, dass die ausfallen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber es kann auch immer passieren halt. Ne? Aber du würdest du würdest auf jeden Fall nicht irgendwie den Eindruck haben, dass es da scheißegal ist. Ja. Sondern ich glaube, das wäre eine Mannschaft, da, da, da hätte ich richtig Bock drauf. Überleg mal.
2: Ich hätte auch Bock auf diese Mannschaft. Echt,
1: Überleg oder? mal. Da sind ein paar richtig schöne Assis drin.
2: Ja.
1: Du hast... Du hast ähm, äh, Spieler mit mit ähm, äh, Migrationshintergrund drin, die Deutschland repräsentieren. Ja. Du hast ähm, eine gesunde Mischung aus Jung und Alt da drin. <lacht> das das, Problem, bleiben, ist, das Problem ist Hansi Flick. Hansi Flick passt nicht zu der Mannschaft.
0: Das stimmt, ja. Aber gut, ich bleibe dabei, Hansi Flick ist kein guter Trainer.
1: Das ist ja, glaube ich, hier... Also du wirst hier nicht viele Fürsprecher von Hansi Flick äh, finden, ja. glaube ich.
2: Soll ich ja. die mal twittern? Aber
0: wenn, die wenn stell dir, stell dir ja. mal vor, diese Mannschaft. Soll ich die mal twittern, dir? Aber wer muss so eine Mannschaft trainieren? Ja. Brauchst du dann einen, brauchst du einen Trainer, einen Konzepttrainer, brauchst Nö. du einen, keine Ahnung, oder Jürgen brauchst du. Klopp
1: oder einen Steffen Baumgart.
0: Genau. Ja, aber brauchst du brauchst du die Motivation, also die, das die Motivationskünste der Trainer oder brauchst du das technische Know-how von denen? Nee, also wenn du so einem... Ein du,
1: Turnier. Genau, es also geht ich, um, um ein Turnier. Gesagt,
0: mein Nationaltrainer wäre für das Team auch Baumgart. Ja. Der dir einfach nur aufs, übers Limit pusht.
1: Der einfach sagt, Leute, ein wir Turnier. sind jetzt hier drei Wochen zusammen ja.
2: Ja. und
1: wenn in, Na, ich, wenn in drei ja, Wochen euch. irgendeiner hier ankommt und sagt, nee Trainer, mir geht's gut, dann hat er das letzte Mal Fußball gespielt. In drei Wochen muss hier jeder völlig am Ende sein. So, und dann zieht er seine Cap an, in schwarz-rot-gold, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich ein Fischerhut, ja. und sagt, let's go. Was meinst du, was Deutschland brennen würde?
2: Ganz ehrlich, ich auch. Ja, ich aber... Da, ich, weil das ja auch ganz ehrlich, guck mal, Nationalmannschaft ist ja trotzdem auch was gewesen, was wir alle gesagt haben, was uns äh, in unserer Jugend begleitet hat und was da wirklich, wirklich extrem ins Gegenteil verkehrt wurde dann. Und du hast ja die letzten Jahre dann eher so eine Ablehnung gehabt. Da hat sich ja dann viel aufgestaut, wie so ein Schlauch, der so, so, so geknickt ist. Und wenn das wieder sich umdrehen würde und Behrens ist plötzlich in der Nationalmannschaft, Baumgart steht da an der Seitenlinie. Und du hast, wie gesagt, ich, und ich will Baumgart auch gar nicht länger ertragen, so. Es ist jetzt auch nicht so dass Nee, der, Baumgart, der, der, der hört auch nicht beim
1: Fußball FC auf. Der macht das halt einfach für, für die drei Wochen für dieses nebenbei. Dieses Turnier und mit dieser Mannschaft, <lacht> die
2: wir gerade aufgestellt haben. Ich würde die
0: vollumfänglich unterstützen. Es wäre auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich dann auch hassen könnte, wenn die wieder zu gut sind.
1: Es wäre auch für die Leute, die Deutschland hassen wollen, eine Mannschaft, ja. die Emotionen hervorruft. Ja, sag sage ich
0: ne? ja. Das ist eine Mannschaft, die ich dann wirklich auch schön hassen könnte. Und zwar halt und nicht belächeln würde. Gott,
1: hätte ich... Mann, hört auf uns, DFB!
0: Problem ist, dass du, sowas passiert ja leider nicht, weil dann ja irgendwelche Nachwuchskonzepte und so weiter kaputt gemacht werden, die ja auch so nicht umgesetzt was werden. Für, aber ja. was,
1: was, was soll kaputt gemacht werden? Wie gesagt, der DFB hat nicht Ich sag,
0: Axel, mir brauchst du es nicht erklären. Ich sage ja nur die Argumentation, die da kommen wird. Aber das kannst du nicht machen, dann nimmt doch irgendein Jugendspieler den Platz weg. Nein, tut er nicht. Budget. Der spielt da ja. fünf Spiele oder sechs Spiele, und ist auch gut. Also,
2: Also ganz ehrlich, ich bin begeistert, weil Axel hat es ja vorhin schon gesagt: Nationalmannschaft macht es ja noch schlimmer. Ich habe jetzt, das habe ich durch Philipp Köster nur mitbekommen, scheint ja jetzt irgendwie All or Nothing bei Amazon zu geben, wo ja, auch schon Ausstieg Ist, ist cool das schon hat. raus? Ich weiß es
1: nicht, ich hab's noch nicht gesehen. Das kommt im
2: September jetzt irgendwann. Ah, okay, ah, okay. Es kommt erst noch raus, aber da sind ja schon da kursieren ja schon Dinge, so wo du halt auch merkst, okay, das wird die Sympathiepunkte nicht erhöhen, so wie man das jetzt schon irgendwie durchsickern hört. Dass heißt, wir haben keine Unterstützung von zu Hause und so. Keiner weiß warum so mäßig. Also ich glaube, ähm, ich. <lacht> dass das jetzt nicht besser wird. Gerade in diesem Herbst, wo ja eigentlich jetzt das Gehype anfangen sollte. Weil es sind ja jetzt die, ist die erste Länderspielpause. Es fängt ja jetzt an, dass dann Hansi Flick auch sagt, äh, ja, jetzt war Testphase, jetzt werden wir bald die Mannschaft sehen, die auch bei der EM spielen wird. wird sich immer mehr rauskristallisieren, bla 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 bla. Dieses Gehype müsste ja jetzt anfangen. Aber ehrlich gesagt, nichts, aber auch gar nichts kriege ich mit. Und nochmal, ich entziehe mich dem nicht. Ich lese schon diverse Fußballmedien durch, wo ich jetzt nicht sagen kann, ah, guck mal, da passiert irgendwas, nichts. Es ist jetzt nicht mal mehr ein Jahr bis zu diesem Turnier zu Hause. Und du hast das Gefühl, jo, alle warten auf diese katar -Doku, um sich darüber lustig zu machen. Das ist das, was momentan State of genau. meint beim DFB ist. Bei den Leuten, die den verfolgen. Das war's.
1: Genau, es geht nur drum, ja, dass man sich lustig macht darüber. Wenn man diese, wenn man diese Snippets ähm, reingespült bekommt, wo Hansi Flick da steht und sagt, ja, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, wir haben nämlich gar keine Unterstützung in Deutschland. So, was ist das denn?
0: Da denke ich mir auch immer, was wer das hat denn? das denn freigegeben? Das Einzige, ich was ich noch lustiger. Also auch den Trailer fand, muss er freigegeben.
1: Das Einzige, was ich noch lustiger fand, war, wie Sühle Kimmich ins Achtung gestellt hat.
0: Das habe ich nicht gesehen. Lustiger halt, war das.
1: Ja. So? Halt einfach, hör auf, hör ja. auf, äh, auf mich voll zu labern, ich sag's dir.
0: <lacht> Wer hat es <das lacht> zu wem gesagt? Sühle zu Kimmich. Sühle okay. Aber hat Rüdiger Kimmich nicht auch auf dem Platz irgendwie mal so, äh, so ja Aber
1: machen? Rüdiger sollte bei der Weltmeisterschaft halt auch Smaul halten, ne? Da diese Japan-Geschichte hängt auch Rüdiger immer noch nach. Also, da, das, das war halt so ein Gesamtkunstwerk. Dieser Auftritt in Katar hat doch gezeigt, dass in der, in, sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld, als auch ja. im ganzen Verband nichts stimmt. Ja. Das ist halt einfach, dass du da einfach mit einem riesengroßen Kercher rein musst und einmal durchwischen musst. So, sie machen es aber nicht. Sie machen es halt einfach nicht. Und so eine Aufstellung, die wir gerade hier entwickelt haben, die wird halt einfach alles auf Null stellen die wird alles auf Null stellen und die wird halt sagen, fucking hell, damit, damit machen wir jetzt was. Was meinst du, was dann los wäre, wenn wir dann noch diesen scheiß Fanclub-Nationalmannschaft loswerden, sondern wenn dann richtige Leute ins Stadion gehen und dann da stehen und dann macht Kai Havertz einfach einen Übersteiger, flankt scharf in die Mitte Füllkrug, Füllkrug verlängert, verlängert. und während, <lacht> der, während er zählt halt einfach den den, die, den Kopf hin ja. ja, da guckt er aber blöd
2: Der ist <lacht> ja Sommermärchen, <lacht> Sommermärchen Nein, ernsthaft Ich wäre dabei Ohne Scheiß, das sollten die überlegen, das meine ich wirklich ernst
1: ja, ich auch. Je mehr ich da drauf gucke, ich gucke mir diese Aufstellung, die du getwittert hast, jetzt gerade nochmal an. Und ich bin einfach, ich muss sagen, es spannt sich in der Hose.
2: Ich habe da auch Bock drauf. Wie
1: geil wäre das denn, ey? Überleg mal, da stehen ein Tar und ein Rüdiger in der Innenverteidigung, die, als auch, die auch einfach mal wieder Bock haben und sagen, so, alles klar.
2: Wir beide klatschen jetzt, hier ja, beide <lacht>
3: jetzt. jetzt.
1: Ach, hier, guck mal, der Herr de Bräune. Babam. bam 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 Alter. <lacht> wir getan. Sorry. Komm, weiterspielen. So.
2: Dann hast du mit Trapp jemanden, der, falls mal was brenzlig wird, der 1 gegen 1 auch Weltklasse ist. Dann hast du mit Wolf und Gosens auf den Außenleute, die einfach unglaublich dankbar sein werden, dass sie da sind, EM im eigenen Land zu spielen. Du hast mit Gündogan und Chan zwei absolut die quasi den Takt vorgeben können. Havertz und Wirtz können auf den Außenwirbeln und vorne hast du halt einfach diesen Everybody's Darling-Sturm. Es tut mir leid, das ist eine überragende Mannschaft. Die ist auch fußballerisch überragend, weil du die auch nicht greifen kannst. Da kann irgendein Supertrainer sich 80 Jahre auf seinen Dachboden setzen und Videos analysieren. Der wird nicht wissen, wie <lacht> diese... Mist wie die Steffen also Baumgart die aufstellt. Und wie heißt der, die machen ja. wird. Stell dir vor, im Spielertunnel, Steffen Baumgart heizt diese Mannschaft an. Also Wir Zeit. sind Deutschland! Das ist unser Stadion!
1: Dann sollen die erstmal kommen! Was ist denn los hier? Ich bin hyped. Ich hab Gänsehaut. Ich hab da Bock drauf. Ich, will das, also. ich hab Gänsehaut, stell dir mal vor, ey. Oh. oh Gott, wie geil das wäre. Ja. Und was dann los wäre
2: im zeigt Stadion. Auch tatsächlich, dass es möglich wäre, da so ein bisschen Sympathiepunkte zu, zu gewinnen, wenn du von diesem technokratischen weggehst und dann da auch mal ein paar Kicker einfach rausnimmst, auch unangenehme Entscheidungen triffst. Dann hast du auch, ganz ehrlich, wenn die dieser wenn das die Aufstellung im ersten Testspiel jetzt ist, in der ersten Endspielpause, da hast du aber wirklich äh, den Blätterwald am Brennen auch. Kein Goretzka, kein Kimmich, kein Müller, kein dies, kein das, und alle rasten aus und rufen ihre befreundeten Sportbildjournalisten an und machen Stimmung, bla, 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 Steffen Baumgart sitzt dann auf der Tribüne schon bei dem Spiel. <lacht> <lacht> ist so geil, ja, Hansi, du kannst mein Co-Trainer sein, alles klar. Stell dich nee, gerne. wird Baumgart nicht machen. Ach, ich hätte da Bock auf die Mannschaft auf jeden Fall. Ja. Nein, ich meine, dem dem,
1: dem dem Flick zu sagen, du kannst mal Co-Trainer sein, wird er wird er im Leben nicht machen. Ne? der wird halt wahrscheinlich, der, er wird wahrscheinlich uns Fischer fragen. Das ja auch, Können ja. wir das zusammen machen für das Man eine Turnier auch. nur?
2: Genau. Nur für das eine Turnier. Du machst die Taktik. Und ich brülle die an. Ich brülle die an. Ja,
3: so. ja. Ja. Das und
2: ist dann, dann halt ein Turnier und da kannst du ja musst du halt danach neu aufbauen. So. Ja, das und ist dann rennt über den Weg mal,
1: ey. Dann schießen wir in der zweiten Minute das 1-0 durch Kevin Beretts und dann spüren ja. die und dann gibt's ja. 88 Minuten lang auf die Knochen.
2: So. Deutschland kommt einfach mit 3 3:0 0. Zu 0. Ja. <lacht> genau. 3 0 Tore, Erster. Ja. So. Und dann, ich sehe das Finale auch schon vor mir. Es steht 0-0, Abnutzungskampf und in alle Kinder. Italien. Du siehst schon genau und es steht nur alles und dann in der 119. Minute steht Kevin Behrens da, Alter. Und ein ganzes Land versinkt im Sommer nicht in Jubel, Alter. Alter ich und wir im Stadion, Alter. Weil Kevin Behrens uns persönlich eingeladen hat. <lacht> dann siehst du uns auch auf den Jubelbildern dann damit auf dem Platz.
1: Ja, Matthias Sommer fällt uns um den Hals.
0: <lacht> und Rudi wir Verlacht machen das für und dafür, wir machen das für 4 Euro im Monat. Das müsste.
2: Ja. Ja, gut. Okay, ich bin ich bin, bin da. einfach
1: verliebt in diese Mannschaft. <lacht>
0: das Und das ist halt echt
1: nicht oft vorgekommen jetzt in der letzten Zeit, dass ich sage. Ja, dass, das wäre schon. Da, ich ständ dahinter.
0: Ja.
1: Ey, DFB, bitte, ihr müsst doch.
3: Es ist euch eh im Klaren egal.
1: sein, dass es so, wie ihr bisher handelt, nicht weitergehen kann. Es geht nicht. Sowohl auf dem Platz, als auch neben dem Platz geht es so nicht weiter. Ihr seid in einer Sackgasse. Es geht nicht. Und der Einzige, der euch von oben halt Leitern runterschmeißt und sagt, tretet da drauf, ist Kevin Behrens und 93. Nehmt die Leitern halt einfach diese Strickleitern und klettern über die Mauer in der Sackgasse. Ist so. Es geht so nicht weiter. Ja. Und euch läuft auch die Zeit davon, quite frankly, ehrlich gesagt. Wo ist denn das, die Aufbruchstimmung?
2: Ja, das ist es. Und das, ja, wie gesagt. Alter.
1: Ja, wir haben schon die erste Antwort hier, dass äh, Jeff Chabot da mit rein muss, siehste? Habe ich auch gesagt.
2: Ich
0: wäre noch einen ein zweiter Korn geschrieben. <lacht> Gibt ja noch eine Bank. Ja, die
1: machen wir, die machen wir nächste Woche.
0: ist so lustig, okay. dass du gerade eben an Thomas Müller erwähnt dass ich den einfach gar nicht auf dem Schirm hatte für irgendwelche Positionen. Ja,
1: Ich glaube auch nicht, dass Thomas Müller unbedingt noch äh, ein Thema sein sollte nächstes Jahr für die Nationalmannschaft. Einfach
0: nicht.
2: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir mit der Aufstellung nicht nur geile Typen reingeholt haben, sondern auch faule Eier rausgeholt haben. Ich glaube wirklich, dass es in sowohl das ist es halt auch. bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft halt den einen oder anderen Spieler gibt, der nicht gut fürs Teamgefüge ist. Und der vielleicht Spieler, die mehr zu sagen haben sollten, irgendwie, weiß ich nicht, was die Hierarchie betrifft, vielleicht ein bisschen unten hält und alle hinterher vorgehalten haben und sagen, boah, halt das mal. Ich glaube schon, dass es den einen oder anderen Spieler gibt, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Das gab es die ganzen Jahre. Wir hatten ja so, ab und zu ist es ja auch mal durchgesickert, so Bling-Bling-Gern gegen die Allmanns und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das in der Truppe, die wir dargestellt haben, wäre das nicht so. Die würden sich alle untereinander verstehen.
1: Und vor allen Dingen gäbe es da auch keinen dabei, der dann irgendwann mal sagt, so, ich laufe den letzten Meter nicht. Ja. Dann kommt aber der Nächste von hinten an ja. und sagt, lauf. Ja, ja, und wenns ja. Jonathan Tah ist, der 80 Meter nach vorne sprintet, <lacht> oh Mann.
2: Ja, schade. Ja,
1: na, wer weiß. Ich meine, wir haben ja schon äh, hier bei 93 einiges an äh, Voraussagen gemacht, die dann später eingetroffen sind.
2: Wir werden es auf jeden Fall beobachten, Freunde Ich glaube, wir müssen mal langsam äh, anfangen. Ach, schweren uns immer über das Transferfenster, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es mittlerweile auch ein 93-Transferkarussell gibt. Also es wirkt <lacht> auf jeden Fall so. als wenn die Verantwortlichen sich denken, so, wie können wir denn bei 390 mal landen, was unsere Transfers betrifft? Weil, was ich so gelesen habe, gibt es hier diverse Verschiebungen zwischen unseren Teams, wenn wir jetzt mal zu unserem Verein und dem ersten Spieltag kommen wollen. Ich habe gehört, Ali, du geht nach Köln, Gerassi geht zu Stuttgart und Jakic geht, äh, geht zu Eintracht und Jakic kommt Was, was, Gerasi was, was? sie geht zu
1: Eintracht?
0: Labers, der bleibt. gab Gerüchte, ja, ja. Nein, okay. nein, nein. Der ist, ich glaube tatsächlich, dass äh, der dieses Jahr nicht mehr geht. Nachdem äh, Endo gewechselt ist zu, äh, zu Liverpool, wird man versuchen, beim VfB aber alles möglich zu machen, dass der auf jeden Fall dieses Jahr noch bleibt. Also ich glaube, das kannst du ja abschmecken. Dann haben wir den ersten Transfer ja hier
2: schon abgewickelt, der nicht <lacht> stattfinden wird. Am Ende ist es bei mir so, ich habe es ja auch die letzte Woche schon gesagt, ich kann ja. zu Eintracht nichts sagen, selbst nach dem ersten Spieltag nicht. Es hat sich angefühlt wie ein Spiel aus der letzten Saison. Klar ist Kiri für So reingekommen und Robin Koch für Indica und Pacho äh, ist auch neu in der Startelf gewesen. Aber ansonsten, die Spielanlage war gleich, was hast mit äh, Bimbe und Max Außenverteidiger halt auf den Außen, gab Fünferkette, ziemlich defensiv gespielt irgendwie 1-0 gewonnen dann durch Moani schön vorbereitet von Max und Lindström aber ansonsten bin ich auch noch nicht schlauer, weil am Ende diese Mannschaft nichts mit der Mannschaft zu tun wird die nach dem Transferfenster dann spielt, das wird dann wie eine neue Saison sein, da wird alles neu zusammengemischt, also mich fuckt es halt richtig ab und das Girassie hier gerüchtet wird, liegt halt daran, dass Moani wahrscheinlich geht, So, es gab hier die wildesten Gerüchte ja. dass er sich da wegstreiken will weil der dembele berater da auch irgendwie eine Rolle spielt und man es da ja schon gesehen hat und 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 und, das ist nicht passiert, er hat sich aufgeopfert hat ein Tor geschossen, alles gut ich glaube aber, dass mittlerweile als sicher erachtet werden kann, dass er geht. Und das ist halt eine Katastrophe, weil das Spiel verändert sich unglaublich. Das Spiel wird sich sowieso verändern, weil mit Skiri jemand gekommen ist, der jetzt quasi Maschinenraum spielt, der äh, auch erstmal sich an seine Mitspieler gewöhnen muss und so weiter. Die Abwehrkette ist neu formiert. Es ist ein Drama, ehrlich gesagt, was dieses Transferfenster halt macht. Und auch eine Bewertung irgendwie nicht zulässt. So, Ich bin froh, dass die Eintracht gewonnen hat. Kann ich hier kurz abhaken auch schon. Äh, gegen Darmstadt war natürlich geile Stimmung. Wir haben jetzt unsere neue Stehtribüne wo jetzt quasi beide Blöcke äh, hinter dem Torstehplatztribünen sind. Es war richtig laut, es war geil, es fast schon zu warmes Wetter. musste die Wasser für 4,50 Euro kaufen, was ich tatsächlich für 50 Euro gemacht habe, weil es wirklich unglaublich heiß war. Es gab ja auch diverse Trinkpausen die Eintracht gewinnt, was am wichtigsten ist. Aber bei mir bleiben viele Fragezeichen, sowohl was die Aufstellung betrifft, die Spielweise als auch die möglichen Transfers, die noch bevorstehen, die halt wirklich, wirklich viel ändern werden. Und ich hoffe da im Positiven wie im Negativen drauf. Ich hoffe, dass auf den Außen noch Schnelligkeit dazu kommt und dass man es schafft, irgendwie Torgefahr zu ersetzen, wenn Moani geht. Das wird aber nicht einfach, weil am Ende schließt das schon in acht Tagen, das Transferfenster, was halt dann auch wieder so eine Kurzfristigkeit hat. Dann hast du eine Länderspielpause irgendwann, um dich dann quasi darauf vorzubereiten und dann, sind wir ehrlich, dann geht die Saison erst los. Mhm. So all das, was jetzt ist, ist noch so ein bisschen Sommergewichse und den Rest von der letzten Saison, aber viele entscheidende Dinge werden jetzt erst passieren. Und deswegen kann ich auch zum neuen Trainer und zum ganzen Kram wirklich seriös noch nicht viel sagen, außer dass ich so ein bisschen Matthias sammer in mir habe, zu sagen, Ma, da ist echt noch viel zu tun, also nach meinem Empfinden muss die einfach noch vier Transfers tätigen und sechs, sieben Spiele abgeben, aber ob das da passiert, weiß ich nicht und dann wird es am Ende wahrscheinlich so ein Kompromiss sein und ich bin gespannt, ob man das auffangen kann, weil du an der einen oder anderen äh, Stelle im Kader nicht optimal besetzt bist, aber gut, keine Ahnung, äh, damit habe ich, glaube ich, die Eintracht auch schon abgeschlossen. Gerasi bekomme ich nicht, aber Enzo, dann blutet mir tatsächlich das Herz, weil dann kriegst du meinen Lieblings-tätowierten Kroaten von Eintracht äh, Jakic, was ich überhaupt nicht verstehen würde. Aber es scheint ja tatsächlich ziemlich heiß zu sein, weil, kann ich dir aktuell sagen, Enzo, er äh, auch nicht für die Conference League nominiert ist, was immer ein Fingerzeig Richtung
0: mangelnde Planung ist. Aber kannst du mir erklären, warum? Also, der der hat ja bei euch jetzt auch, der hat er nicht von Anfang an gespielt am Wochenende? Der ist eingewechselt worden, direkt nach vier Minuten für Walroth. Ach so, verletzt. deswegen. Weil ich habe nur gesehen, 84 Minuten gespielt habe. Ich dachte, der ist eing... Äh, okay, da habe ich das falsch gedeutet. Ähm, ja, keine Ahnung, warum der äh, bei uns landet. Ich freue mich. Ist ein okayer Transfer von VfB. So, ne? Soll ja Endo ersetzen. Ich glaube, das kann der dann auch. So ein bisschen defensiven Mittelfeld. Das kriegt er schon hin. Ähm... Hat man der Eintracht jetzt auch seine Spielzeit bekommen? Also so schlecht kann er nicht sein. Du hast vorhin in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ist anscheinend der Verlierer der Vorbereitung bei euch? Ne, neuer Trainer, ja, also, kann natürlich dumm laufen. Ne? Also
2: wir hatten, ja genau, du hast einen neuen Trainer. Ihm wird immer unterstellt, dass er fußballerisch limitiert ist, was ich nicht so sehe. Er ist halt ein geiler power -Sechser. Also muss man nur sagen, du kriegst mit ihm einen, der unglaubliche Einstellung hat, der sich fürs Team aufopfert der nicht meckert, wenn er nicht spielt, der überall spielt, wo er hingestellt wird, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, rechte Außenbahn das so und einen so weiter. So braucht man halt auch, ne? So, du hast so einen und ich will ihn eigentlich behalten, so, ich habe es auch nicht schon verstanden, also es war so, dass Christopher Michel und Phil Hofmeister im Trainingslager waren und die erste Folge nach dem Trainingslager habe ich mit den beiden zusammen gemacht und da hieß es vor der Sendung schon und dann auch während der Sendung so, oh Jakic könnte einer sein, der wackelt und ich war wirklich schockiert, weil ich dachte, dass... Genau diese Fähigkeiten immer gebraucht werden, weil du kannst mit diesem Spieler, setzt du dir quasi vier Spieler auf die Bank. So ja, ich nehme den gerne. Einen Platz. So, ja, wie gesagt, ich hasse, <lacht> dass er geht, weil er einer meiner Lieblingsspieler. Ich habe zwei Trikots von ihm. Also ich mache ah, okay. mir ja immer irgendwie von meinen Lieblingsspielern äh, trikot und dann gucke ich immer so ein bisschen, wer wo drauf ist und variere das so ein bisschen. Aber sowohl Götze als auch Jakic haben es geschafft, dass ich sie auf zwei Trikots gemacht habe. Und das sagt schon viel aus. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und mir blutet das Herz, dass er geht und das könnte echt ein smarter Move für den VfB sein. Natürlich wird der Endo nicht ersetzen können, das habe ich schon bei Ricky Palm und bei dir auch mitbekommen, dass der euer Herzstück ist und das ist ein Drama, dass der quasi vor dem ersten Spieltag noch weggekauft wird und das quasi so ein Schlag ins Kontor ist, was halt auch wieder diese scheiß Transferphase mit sich bringt, aber Jakic könnte zumindest einer sein, der den Schmerz lindert, weil ich glaube, sowohl du als auch Ricky Palm, das ist ein Spieler für euch. So, der wird euch gefallen, der wird kämpfen, der wird alles geben, der wird sich mit dem Verein identifizieren, der mag es auch, wenn es Stadion stimmungsvoll ist und so weiter und so weiter. Ja. Es ist auf jeden Fall auch ein geiler Typ, ich kenne ihn privat auch ein bisschen und bin auch ein bisschen enttäuscht, dass er mir das noch nicht gesagt hat. <lacht> Oder dass Nein, er mich nicht gefragt hat, ob das okay ist. <lacht>
0: Nein, ich freue mich. tatsächlich. Also ich habe was gelesen. <lacht> Können wir mal reden. Können wir mal reden.
1: Äh, Folgendes. Nein! <lacht>
0: Du ja, doch also wie Zufall. gesagt, wenn, genau. wegen dem Enzo, wir haben genau. ja <lacht> Wir haben ja ein bisschen zu viel Geld. Ne? Ich meine, wir haben jetzt äh, von Liverpool Geld bekommen. Wir haben am Samstag ähm, ohne Mavropanus und ohne Sila, äh, Sosa von Anfang an gespielt, was auch ein Indiz dafür ist, dass der eine nach England abhaut und Sosa wahrscheinlich auch über kurz, lang jetzt auch dieses ähm, diesen Sommer weg ist. Ähm, ja, gibt übrigens also, wenigstens den, wenn ich Rassi schon nicht äh, habe. Ja, aber du vorhin gesagt hast, du brauchst Schnelligkeit äh, über die Außen. So ist es nicht der schnellste, aber es hat einen Flankengott. So, ne? Das das könnte schon funktionieren. Aber ihr habt ja keinen Stürmer mehr, der die verwerten kann dann. Ähm, also wir hatten praktisch eine Aufstellung, wo ich sagen konnte, okay, mit Glück bleibt die so. So ne. Äh, Milo wird wahrscheinlich jetzt nicht wechseln. Äh, sie, das wird bleiben. Kriasi, könnte ein Problem sein, dass der weg ist, aber wie gesagt, er hat eine Ausstiegsklausel, wo man den für relativ wenig Geld hätte. Also
1: Goal hat vor zwei Stunden geschrieben, dass er nicht mehr wechselt. Er hätte intern alles geregelt und er sagt, er bleibt diesen Sommer. Ich glaube auch, vor
0: dass der. Ja, damit ist der Transfer genau. zu Eintracht sicherlich. Ja. Das, <lacht> ich glaube auch, dass also tatsächlich mein Gefühl wäre auch, dass er bleibt, weil ich glaube, dass der ähm, durch den Weggang von Endo nochmal einen ganz anderen Stellenwert innerhalb der Mannschaft hat. Das heißt, auch wirklich dann auch mal nochmal ähm, ähm, ja ein bisschen mehr ähm, Führungsspieler wurde. Und deswegen hat er vielleicht auf jeden Fall Bock dieses Jahr zu bleiben. Er kann sich halt beim VFB auch gut auf. Ich, ich habe es ja schon äh, letzte Woche schon gesagt. Wir haben den Afrika-Cup wieder. Äh, er hatte eine, Ablö eine Ausstiegsklausel, wo er mit wenig Geld hätte gehen können. Hat keiner gezogen. Das heißt, jetzt wird verhandelt. Jetzt hat er jetzt auch noch getroffen. Er wird ja nicht billiger. So. Das heißt, ähm, aber wir haben das gleiche Problem wie, wie Basti auch. Wenn der geht. So und da geht dann halt irgendwie keine Ahnung fünf Stunden vor Schluss dann kommt Frankfurt und kauft uns den weg dann, dann auch mit keine Ahnung 50 Millionen die wir dann überwiesen bekommen können wir nicht sofort reagieren so, ne? ähm. das ist ja die Scheiße
2: das ist ja genau ja. das es ist ja auch nicht so dass ich sage ey das überrascht mich jetzt aber dass Moani uns weggekauft wird das ja aber guck mal was passiert denn w bei dem WM-Finale schon gedacht ja aber das Ding ist wie du sagst PSG macht jetzt die ganze Zeit rum und hin und Heck weg und ja. Heckmeck und am Ende zwei Tage vor Transferschluss hast du plötzlich
0: 100 Millionen auf dem Konto ja jetzt genau und dann kommst du zu uns an und sagst, "Hey, ich würde den aber jetzt gerne kommen". Und sag, ja, hier, komm, 80 Millionen, du hast doch die Kohle. Hm. Ja, das ist äh, ein Riesendrama, das ist ein Riesendrama für alle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eine Mannschaft hatten, wo man sagen kann, okay, die kann du auch spielen. Wir haben Anton und Sagadu in der Innenverteidigung gehabt. Carasor, ähm, geiler Kicker, gutes, gutes Spiel, ne? also hat sich auch nochmal, dadurch, dass er mehr Veranlassungen hatte auf der Position, hat er richtig gut abgeliefert. Ähm, und dann, dann wichst der halt einfach Bochum 5-0 weg. So. Ja, es ist nur Bochum, ja. Äh, aber es passt ja einfach alles an dem Tag. Ne? Wir haben eh die Karawane immer am ersten äh, Heimspiel, was wieder fantastisch war. Alter, ey. Richtig, richtig Bock. Ja, die gibt's halt auch schon seit, keine Ahnung, 14 Jahren oder so. Und, äh, gewinnst das erste Spiel 5-0 bis Tabellenführer. Klar, ne? Äh, aber es ist schon, Gerade ist gut. Das Problem ist, wir haben heute Montag keine Ahnung, mit welcher Mannschaft wir nächste Woche gegen Leipzig spielen. So, das ist das Problem. Ähm, wenn du das jetzt hier kannst. Das ist
2: massiv nervig, ehrlich gesagt.
0: Boah, das ist mega nervig. Wenn du überlegst, dann sind dann drei Spieler weg, weil die irgendwelche Angebote bekommen haben und dann spielst du gegen Leipzig und kriegst Und dann, dann ist dieses 50 auch direkt wieder nichts wert. Es ist alles. Äh, sehr anstrengend und schwer zu verkraften. so ist echt, also auch schwer zu verarbeiten. Da kriegst du schon ein bisschen Angstbauchweh, weil du machst die Kazetten auf und denkst, okay, wer ist jetzt weg oder welches Gerücht gibt's oder sonst irgendwas und dann, boah, es ist scheiße, es ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Ich habe gedacht, wir wären ähm, durch mit Transfer, beziehungsweise es ist klar, wer geht, aber dass dir dann halt zum Beispiel wirklich äh, kurz vorm ersten Spieltag Endo weggekauft wird.
2: Ja, aber es das trübt auch dieses, es trübt ja auch dieses, ja, geil, die Bundesliga geht endlich wieder los und du hast, du willst jetzt in die Saison rein, weil du dann erstmal die ersten vier Wochen der Saison, ja, auch so eine Unsicherheit über dir hast, so, all, was alles betrifft, so ist keine bessere Spieler sich noch, äh, ich meine, die können sich auch verletzen, das kommt ja auch noch dazu. Und im Endeffekt kann deine Mannschaft sich noch irgendwie elementar ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Moani-Gerüchte und Linz-Gerüchte vorm Spiel, als es sogar hieß, teilweise, die spielen vielleicht sogar gar nicht und bla, bla, dass das mir schon Vorfreude geraubt hat, das muss ich sagen, weil du nicht einfach frei in die Saison gehen kannst und sagen kannst, okay, das ist unsere Mannschaft, die wird sich entwickeln, wir haben einen neuen Trainer, mal gucken, was passiert. Nee, du weißt ganz genau, dass das eigentlich so eine Saison in der Saison ist. So, Das sind jetzt die ersten ja. Wochen, die sind teilweise, was die Punkte betrifft, auch gar nicht so unwichtig, weil wenn du da schon mal ein paar sammelst, kannst du dann auf Strecke, wenn es mal irgendwie ein bisschen dünner wird, auch davon zehren. Aber ehrlich gesagt geht die Saison erst nach dem Transferschluss los. Ja. So, Dann hast du eine Länderspielpause danach. Genau, das will ich ganz sagen. Zwei Wochen Zeit, dann da diese Abläufe noch mal ein bisschen einzustudieren. Aber alles, was im Sommer war, ist dann teilweise zumindest schon wieder Makulatur, wo du dir dann denkst, das ist schon scheiße. Also das muss, das haben wir jetzt auch schon oft gesagt. Ich will es jetzt auch gar nicht mehr krass ausführen, aber es ist schon so, dass das quasi meine Vorfreude auf die Saison so ein bisschen fickt und dass ich dann erst ruhig atmen kann und sagen kann, okay, das ist die Eintracht, der, das haben wir nicht gemacht und das hätte ich noch gerne gehabt, aber das ist jetzt die Mannschaft, mit der müssen wir leben und ich kann jetzt auch aufhören rumzumeckern weil jetzt ist es eh egal. Jetzt sind die Spieler da und jetzt musst du aus dem Material, was da ist, das Beste machen. Gucken, wer sich nicht verletzt oder wer sich verletzt und es war Aber aktuell kann ich dir noch nicht sagen. Wenn du mich jetzt ja. sagst, was ist mit der Eintracht? Ich meine, Axel, wir hatten es ja mit auch, da hast du mich gefragt, was hättest du von Eintracht? Da habe ich gesagt, Axel, keine Ahnung. Was weiß ich? Was soll ich dir jetzt sagen? So, das kann einfach in zwei Wochen eine komplett andere Mannschaft sein.
1: Ja, wir müssen gucken. Wir haben ja ähm, heute mit äh, Farid Aledou diesen Leihvertrag gemacht mit Kauf- und Rückkaufoption.
2: Kannst du mir das ja. kurz erklären?
1: Ja, also Kraft wir haben, also wir wir haben ihn jetzt ausgeliehen für ein Jahr. Dann haben wir eine Kaufoption und die Eintracht hat eine Rückkaufoption, äh, nachdem wir ihn gekauft haben. Und da gibt es dann, glaube ich, finanzielle Kompensation für den, für den FC. Also sie muss ihn zu einem höheren Kurs zurückkaufen, als wir ihn von euch dann äh, abgelöst haben. Okay. Ähm,
2: Auch eine merkwürdige Situation. Ja, es, ja, ja, es, es ja ging hoffen. ja darum,
1: dass wir wollten unbedingt eine Kaufoption haben und ihr habt gesagt, nee, wir wollen den eigentlich, ähm, wollen wir den entwickeln, weil wir weil wir glauben, dass der in Zukunft äh, gut für uns sein kann. Und dann hat man sich halt darauf geeinigt, dass man sagt, okay, ihr dürft ihn kaufen, aber wenn wir dann irgendwie, ich weiß nicht, welchen Zeitraum diese Rückkaufoption dann beinhaltet, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich in, in der Laufzeit des ersten Vertrages, ähm, wenn, wenn wir dann sagen, äh, wir wollen ihn jetzt doch haben, nach zwei oder drei Jahren, dann muss der Verein zustimmen. So, ob Olli, du dann zustimmen muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das heißt aber für <lacht> euch heißt
2: das, ihr müsst hoffen, dass der, Schon gut ist, aber nicht zu gut.
1: So. Ja, das wird man dann halt, es kommt halt auch aufs Geld an, ne?
2: Also ich habe jetzt Halle. gelesen, dass ihr den für vier Millionen kaufen könnt und wir können ihn für fünf zurückkaufen. Ja, okay. Ja, es ist merkwürdig. aber... War, ist dankbar.
1: Erzähl mal über, über Alidu. War ja nun kein Stammspieler bei euch?
2: Nee, äh, äh, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum der teilweise nicht so oft ausprobiert wurde, weil er eigentlich das bringt, was ich will, Schnelligkeit auf den Außen. Es ist so ein bisschen das die Das wir halt,
1: ne? Das passt zu uns.
2: Ja, ihr habt, glaube ich, auch die Position. Ihr habt einen ganz normalen Linksaußen, oder? Ihr habt außen. Ja, ja. Das haben wir halt nicht. So. Das Ding ist, glaube ich, dass in Frankfurt ist in den letzten Jahren viel schiefgelaufen, was ein gefühltes System der Zukunft betrifft und den jeweiligen Transfers dazu. Das heißt, du hast irgendwie immer mal vorgehabt, Viererkette äh, zu starten, unter Hütter schon, dann unter Glasner und eigentlich unter Topman auch mal kurz angedacht. Scheinbar kriegt die Mannschaft das nicht hin. Das heißt aber, dass du in dem Wissen, dass du es eventuell mal mit der Viererkette probieren willst, kaufst du die Außenverteidiger so Dann merkst du, ah scheiße, wir müssen Fünferkette spielen. so Dann spielst du eigentlich damit mit fünf Verteidigern. Ali Du wäre ja eigentlich jemand, den du in einem 4-4-2 zum Beispiel top auf links außen stellen könntest. Die Position gibt es aber bei uns nicht. Dann hast du vorne halt mit Lindstrom und Moani im Zentrum Spieler, dafür hat es bei ihm nicht gereicht. so Um Lindström zu ersetzen war er nicht gut genug. Aber ich kann auch dir abschließend nicht sagen, äh, wie er performt, weil er halt die Position einfach hier nicht vorgefunden hat. Für mich ist er ein links außen, das gibt es aktuell in unserem System nicht. Vielleicht ist er für den Schienenspieler dann zu offensiv gewesen. So, aber eigentlich, so was man von ihm mitkriegt, bringt er alle Fähigkeiten mit und ich glaube, das habe ich auch in der Sprachnachricht an den Trotzdem-Hier-Podcast schon gesagt, liebe Grüße, dass der, wenn Baumgart, ähnlich wie bei Selke, den annimmt und froh ist, dass er da ist, sich um den kümmert, den zu schätzen weiß, dem Mut zuspricht, alles Dinge, die ich Baumgart zutraue und wo ich auch weiß, dass Baumgart das macht, weil er es mit anderen Spielern schon bewiesen hat, dann ist das ein Stil, ehrlich gesagt, weil der Typ, wenn du dem einfache Aufgaben gibst und seine Schnelligkeit äh, zum Tragen bringst, was er ja teilweise auch macht, dann wird er über Außen schon ein bisschen Wirbel machen, weil das ist ein guter Spieler, der auch merkwürdigerweise Kopfballstark ist, was man jetzt vom ersten, äh, vom ersten Moment nicht erwarten würde, weil er hat auch in Tottenham äh, ein schönes Kopfballtor gemacht zum Anschlusstreffer. Hätte sogar fast in Tottenham noch den 3-3-Ausgleich gemacht, weil wahrscheinlich das Dach heute noch kaputt wäre von diesem Tottenham-Stadion. <lacht> und es ist auf jeden Fall ein Spieler, der Fantasie zulässt. Und das ist für mich, für den FC ein geiler Transfer, wenn du dann mit Waldschmidt und Ali du auf den Außen spielen kannst, schon geil. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Er ist halt prädestiniert für dieses System, wenn du dieses 4-2-3-1 hast. Wenn du so eine offensive Dreierreihe hast, kannst du ihn auf links stellen, ist perfekt. Ja. So, das hat die Eintracht momentan nicht, was merkwürdig ist, dass sie dann überhaupt solche Spieler verpflichtet. Aber ich kann euch nur gratulieren zu Ali du, weil es ist auf jeden Fall auch ein guter Typ. Das äh, kann ich, glaube ich, festhalten, äh, weil ich halt auch äh, Kumpels habe, die mit ihm so rumhängen so ein paar DJ-Freunde, die ich habe, die da in der Community sind, wo er auch ist, und es ist ein geiler Typ. Kannst du mir, seine, geiler kann typ.
1: du mir seine Nummer whatsappen, bitte? Ich
2: kann dir die Nummer dann später schicken, ja. Grüß dich, Faride. Ha, ha, ich ich Hallo,
1: Farida folgendes. Du kennst dich nicht, von aber von ich... <lacht> ich kenn dich. <lacht> ich kenn dich, genau. Nein, ähm, ja, wenn, wenn du hier zuhörst... Äh, die unbegrenzte Norm bin ich. <lacht> Keine Angst. So, ähm, ja, das ist ein Puzzlestück. Mir fehlt halt einfach noch, ähm, wie im letzten Jahr auch, äh, eine, Offen ein, ein, eine Offensivwaffe, ähm, denn wir haben jetzt am Wochenende gesehen in Dortmund, das war ein fantastisches Spiel vom FC, wir haben richtig, richtig gut mitgehalten. Wir waren meines Erachtens teilweise besser als Dortmund, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Wir haben Dortmund wenig Platz zum Atmen gelassen. Wir haben die konstant unter Druck gesetzt. Wir waren super diszipliniert, hatten riesen Chancen und kriegen dieses Tor nicht. Und kriegen dieses Tor nicht. Ich muss, äh, muss man sagen, äh, dass äh, Kobel eine Weltklasse Leistung gebracht hat. Ähm, der hat dreimal äh, Dortmund gerettet. Aber trotzdem musst du als FC diese Chance wenigstens einmal nutzen. Und darfst dir nicht dann in der 85. Minute so ein Gurkentor einfangen. Ehrlich gesagt, halt
2: muss der FC dieses Spiel gewinnen. Eigentlich muss der FC dieses Spiel gewinnen. Also ja. diese Adamian-Chance, die dann am Ende dieser, oh. also einmal, gut, aus der kurzen Distanz kann man ihm vielleicht keinen Vorwurf machen, aber dieser Kopfball, der ist lang genug in der Luft, das, den kannst du besser platzieren. Den, also wenn da, wenn da wirklich derjenige steht, den du gerade, die ausgemalt hast, dann führt Köln da und dann kommt dort noch nicht zurück. Ja. Also ich naja, es, gab ja auch, es gab ja auch es gab ja auch diese
1: drei Schüsse aus dem aus dem Rückraum, die leider nicht aufs Tor gegangen sind, wo du halt sagst, okay, du hast freie Bahn, schau, schieß ihn halt wenigstens aufs Tor. Wenn der Torwart dann hält, okay, dann ist es so, aber gib wenigstens dem Ball eine Möglichkeit, überhaupt das Netz zu berühren und hau ihn halt nicht dreimal einfach einen Meter neben das Tor. So, das ist dann halt aber leider passiert und dann kommt eine verfickte Situation, wo links außen der Ball nicht anständig geklärt wird, das führt zu einer Ecke, die dann zu diesem verkrüppelten Glückstor führt von einem Spieler, der lange ausgewechselt werden sollte aber auf dem Platz bleiben musste, weil ein anderer Spieler verletzt wurde und deswegen Terzic seine Auswechslung zurückgenommen hat. Und dann steht da Donnie Malen und trifft den Ball mit dem Schienbein und der geht so unglücklich über Lea Packerada drüber, dass der einfach, ja, ist dann halt das Tor und du, du kannst nichts dagegen machen und hast dann halt einfach dieses Spiel verloren und am Ende weiß eigentlich niemand, warum du dieses Spiel verloren hast, weil der FC hat eine richtig, richtig, richtig gute Leistung gebracht. Ich fand es wirklich stark, wie wir da aufgetreten sind und mutig. Und ja, Es hat Spaß gemacht, das Spiel. Es war richtig bemerkenswert. Und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, na, das äh, macht mich jetzt sauer oder so. Doch, es macht mich schon sauer, aber nicht auf den FC, sondern weil halt am Ende nichts dabei rumgekommen ist und weil dann irgendwie dieser gottverfickte Drecksverein dieses Spiel gewinnt.
0: Aber muss ich mal was sagen. Also ich verstehe deine Wut, da, oder dass du sauer bist und dass es natürlich unglücklich ist, wie ihr das Spiel verloren habt. Ähm, als neutraler Beobachter freue ich mich, dass die, dass, dass Dortmund es schafft mittlerweile auch solche Spiele irgendwie zu gewinnen. So.
2: Ja, das aber das ich verstehe also ganz ehrlich, so das verstehe ich überhaupt nicht. Das hat doch schon wieder gezeigt, dass du dich diese Saison einfach mit Dortmund gar nicht beschäftigen musst. Die werden nicht mal, wenn die Pech haben und es ein Überraschungsteam gibt, kommen die nicht mal in die Champions League.
0: Meinst du wirklich? Nee. Hast du die gesehen? Ich habe hab die nur ich zusammenfassen. Ich habe das ja. Spiel. Also Nee, das war ja Samstagabend. Den nee, durch die Zusammenfassung habe ich gesehen. Aber ich habe ja wie gesagt, ich habe nur gelesen, dass das Köln klar besser war oder halt auf jeden Fall. Ähm, es gab zwei hätte gewinnen Leute bei Dortmund,
1: müssen. die die gut gespielt haben. Das war Mats Hummels und Gregor Kobel und vielleicht noch Julian Brandt. Aber der Rest war halt einfach. Der FC war besser
2: das ist es. Also bei, ich habe das Spiel geguckt und in der, der WhatsApp-Gruppe, in der ich bin so, äh, wo halt auch viele Leute dieses Spiel geschaut haben, und das schon gemerkt, dass die Leute wieder Bock auf Bundesliga haben, war die einhellige Meinung, es gab gleich vier Nachrichten auf einmal, nach die, als dieser Druckphase in der zweiten Halbzeit da, der FC gewinnt dieses Spiel noch. So, das war ganz, ja. für mich war das eigentlich klar, dass der FC dieses Spiel noch gewinnt und irgendwie dann endlich mal in den Mummel reingeht und wie Axis dann beschrieben hat, dass dieses Tor so fällt, ist halt einfach so, von mir hat es gezeigt, dass Dortmund wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen in diesem Kater ist von dieser verpassten Meisterschaft, weil unglaublich viele Veränderungen hatten die auch nicht. So dass du das Gefühl hattest, da muss ich irgendwas finden. Nee, eigentlich hätten die direkt da sein müssen. So, diese Offensive, die da sind ja, da waren ja jetzt nicht unfassbar viele neue in dieser Mannschaft. Ich glaube, Benze Baini war links. Weiß gar nicht, ob ansonsten noch ein Neuzugang in der Startelf schon Klar, Nemscher kam es später dann irgendwann. Nee, Sabitzer, genau, Sabitzer war in der Startelf. Aber es ist ja jetzt keine fundamentale Hast du Benze Art, Änderung, Baini du gesagt? Ja. Ja. Wenn Baini war war links und Sabitzer, glaube ich, das waren glaube ich, die einzige Neuzugänge in der Stadt. Das ist ja jetzt nicht so, dass das sein komplettes Gefüge und eine Eingespieltheit irgendwie ja. verhindern kann. So, und dafür, ehrlich gesagt, Enzo, bei mir Gegenteilige, also, zu denken, dass Dortmund nochmal irgendwie so nah an Bayern kommt, ist jetzt komplett weg bei mir. Ich glaube, ehrlich gesagt, nachdem ich Leverkusen und Leipzig gesehen habe, Wollte ich sagen, dass die eher Probleme haben werden, die Champions League zu kommen, wenn es, wie gesagt, noch eine Mannschaft wie Union gibt oder vielleicht eine ja, andere Überraschungsmannschaft, ja. die da oben mit äh, machen will dann werden die, können die froh sein, wenn die Vierter werden, ehrlich gesagt. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Am Ende, erstes also Spieltag, auch da kann natürlich auf dem Transfermarkt auch noch ja. viel passieren, natürlich. Ja. Aber, Aber ich, ich noch, brauche ich ah,
1: brauche halt einfach noch jemanden vorne, der Tore macht und ich wüsste halt im Moment nicht, wen.
2: Alario ist noch frei. Ja. N nee, könnt alles machen, Eintracht-Flohmarkt. Hier kriegt Jakic, Alidu, Alario und dann kann die eintracht irgendwas was Neues holen. Ich will halb <lacht> Stuttgart, ehrlich gesagt, immer noch haben und ich verstehe gar nicht, dass das nicht passiert. Also Stuttgart hat so, ich verstehe diese ganze Diskussion, die in Stuttgart teilweise war, dass hat irgendwie schlecht sein soll. Ich verstehe oh, überhaupt nicht, was der für Spieler nicht, geholt hat. Das ist ja der das Wahnsinn.
0: Wie viel Geld wir bekommen. Klar, wir haben keine Mannschaft mehr, aber wie viel Geld wir mit den Spielern bekommen, die er äh, geholt hat. Und seine ja. Aufgabe war immer, einen plus von 20, 25 Millionen zu machen. Ja, und jeder Spieler ist, den wir verkauft haben. Ganz ehrlich, ähm, die
2: fucking Silas ist auch überragend, Alter.
0: Ja. Ist so. Ist so wirklich. Das sind geile Fußballer. So. Jeder für sich. Und Milo wird irgendwann mal für 100 Millionen wechseln. Der wird nicht vom VfB zu nächsten für 100 Millionen wechseln. Aber irgendwann mal wird der auch für 100 Millionen den Verein wechseln, was einfach ein geiler Kicker ist. Naja. Aber am
2: Ende, ein so's Tabellenführer sind ein
0: Ja, danke, danke. Ich genieße das. Das ist, und ja, es kommen Erinnerungen auf an äh, auf Fürth, da waren wir in Hanau, da habe ich gesagt, wir sind der geilste, das geilste Projekt Stimmt. in Europa. Stimmt, waren wir da nicht backstage und haben hier nach Köln auch geschaut. Ja, ja, ja genau. Und, und war, da wurde,
1: Haben wir da 3-1 gewonnen.
2: Und da und war haben ich nicht ein eine Wette drauf. abgeschlossen. Genau. Und genau. da, da meintest du damals schon, dass Stuttgart die neue Eintracht ist. Das hier spannendste hier
1: Fußballprojekt Europas.
2: Und ein paar Jahre zu spät, aber.
0: Ja, wie das war ein bisschen, aber äh, ja, bin mal gespannt, was bei Amsterdam jetzt passiert, mit Mistentat
1: ja, was soll da passieren, Super. der wird da weiter sein sein Zeugs machen und hat da wahrscheinlich ja, eben. noch ein paar andere Optionen als in Stuttgart, genau,
0: ja eben sage ich ja was, wie der das dann umsetzt, was er beim VfB in Klein gemacht hat ja, wir mal
1: aber was, was Basti angesprochen hat, wir wir kommen nicht drum rum, wir müssen da kurz drüber reden, auch wenn es halt einfach die Antithese der Bundesliga ist. Aber Leverkusen hat schon, das war schon ein gutes Fußballspiel. Hm. Ja. Und ähm,
2: Leverkusen hat auch eine brutal
1: Wahnsinnsmannschaft. Wirklich Wahnsinnsmannschaft. Ist Mannschaft.
2: ehrlich gesagt auch, ähm, jetzt nicht diese Saison, Ey. sondern das ist von langer Hand so eingekauft worden. Da sind Leute, die sich da entwickeln. Am Frimpong ist wahrscheinlich der beste Verteidiger an der ich Bundesliga. Ich glaube auch, ja. Ja. So, und äh, da sind ja jetzt auch Spieler dabei, die ja schon länger dabei sind. Also so. Und ergänzt wurden durch den einen oder anderen Spieler. Die haben jetzt mit Boniface noch auch einen richtig geilen Stürmer dazu geholt, den ich ja. gerne bei Eintracht gesehen hatte. Aber am Ende, bei Leverkusen ist so dieses Ding, ich glaube, ich habe schon den letzten acht Jahren, 93 dreimal vor der Saison gesagt, oh, oh, Leverkusen könnte sogar Meister werden. Deswegen werde ich es diesmal nicht mehr sagen, auch wenn ich das eigentlich denken würde, wenn Bayern irgendwie wieder schwäche wie letztes Jahr. und Leverkusen zieht durch diesmal, was ich mir mit Alonso sogar diesmal vorstellen kann, weil er schon ein anderes Gen, glaube ich, reinbringen kann. Was die für ein Pressing gespielt haben, wie die Leipzig gebumst haben mhm. durch dieses frühe Anlaufen. Ach, du lieber Himmel. Also,
1: und da kann sogar einer wie Granit nochmal noch mal zeigen, wofür du ihn einsetzen kannst, ne?
2: keine Chaka ist für mich auch ein Game-Changer-Transfer, nee, ehrlich gesagt. Ja, aber den kannst du halt langsam, auch nicht in
1: jede Mannschaft setzen,
2: ne? Ich weiß nicht, ob es wenige Mannschaften gibt, die Granit gar nicht haben. Nein, nein,
1: nein vom, ich glaube, vom von der Mentalität her kannst du den, also zum Beispiel bei Bayern wird der nicht funktionieren.
2: Weiß ich nicht. Ich ja. glaube, Bayern, ehrlich gesagt, dass ich würde den immer vor, also bei würd, Bayern würde er auch im Zentrum spielen, ehrlich gesagt. Ja, Gut, aber ich die anderen würden tüblich, nicht mit ihm spielen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es ist... kein Schakka ist ein geiler Spieler. Mhm. So. Wird interessant. die darfst nicht vergessen. Die haben ja auch noch Patrick Schick, der irgendwann wieder zurückkommt. Die haben auch Floschek noch. so Die haben ja nicht mal ihr A-Level-Game da vorne drin gehabt. Klar hilft's es denen, dass sie die AB teuer verkauft haben. Da konnten die smart einkaufen, aber der, der Jonas-Hofmann-Transfer war smart. Das machen schon ein paar Sachen. Jonathan Tah ist, glaube ich, jetzt auf dieser Entwicklungsstufe, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt quasi das, was man sich von ihm versprochen hat. Das ist ja auch nicht immer so. Es gibt ja oft diese Talente, wo du denkst, mal gucken wir mal. Bei dem muss man sagen, der hat das erfüllt, was man äh, sich von ihm erhofft hat. Auch wenn ich gehört habe, dass es sein kann, dass der ja noch geht. Bei Leverkusen geht natürlich das Gleiche. Wir gucken, wer da noch bleibt nach dem Transferfenster. Trotzdem, geile Mannschaft. Müssen wir festhalten.
0: Und guter Trainer. Anscheinend, ne? Ja, wir,
1: wir haben ja letztes Jahr drüber gesprochen, ja, zeig mal. So, und dann hat er ja schon am Anfang so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, so jetzt müssen wir mal ein bisschen tiefer reingehen und hat dann einfach das komplett umgekrempelt. Und mittlerweile spielen die halt sein System und das in einer, oh, mit einer, mit einer ziemlichen Lässigkeit und mit einer erschreckenden Präzision. Richtig, richtig starke Mannschaften. Das kotzt mich so an, ey.
3: Ja. Oh, yeah.
2: Es ist so. Was noch vom ersten Spieltag hängen geblieben ist, natürlich der absolute Cringe-Moment des Jahres. Nationalhymne vom Bosshaus, Alter.
3: <lacht>
1: ich saß Boah, zum Mann. Glück in einem Boah. Kölner Keller und habe es nicht gehört.
2: Unangenehm. Ja, erzähl, 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 Boah, erzähl. Ich kenne es auch, wenn das ich jetzt halt habe es nicht gesehen. Erzähl, Boah, erzähl, erzähl. Unangenehm, Alter. Was soll ich denn da erzählen? Ja, sag mal. War
1: das irgendwie, in welchem Style? War es Country? Ein
2: bisschen Rau, ein bisschen Einigkeit, ein bisschen Cowboy. Also es war nicht besser als meine, Version. Ah, ah. Ich wollte es gerade sagen, da kannst du auch Enzo hinstellen, da kriegst du wenigstens die 93 Army, die es feiert. Aber, also erstmal, DFL hat gedacht, gute Idee in Bremen, mhm. für 60 Jahre Bundesliga als Gesicht der Bundesliga in Bremen, Lothar Matthäus. Lothar
0: Matthäus. Anstatt einfach Klose oder so zu
2: holen. Ja. Also wirklich, da lass ich Lothar Matthäus in Bremen da reinlaufen. <lacht> Er muss sagen, er hat souverän gemacht. Mittlerweile hat Luther Matthäus, finde ich, sogar fast eine gewisse Coolness entwickelt, ja, hat er. dass es ihm mittlerweile scheißegal ist, ja. dass er ein Trottel ist. So, der ist jetzt halt Luther Matthäus, er macht sein Ding. Der wurde viel belächelt. Das hat ihm, glaube ich, mal viel ausgemacht, dass er nicht so gefeiert wird wie in Italien. Aber ich glaube, das hat er mittlerweile verwunden und dadurch hat er meiner Meinung nach eine Art entwickelt, wo ich ihn nicht mehr unsympathisch finden kann. Das muss man auch erstmal schaffen, Respekt dafür. Aber trotzdem keine gute Wahl, zu sagen 60 Jahre Bundesliga, und dann lassen wir Lothar Matthäus da reinlaufen, danach kommt noch der Bosshaus da rein, die auch ausgepfiffen <lacht> wurden, ehrlich gesagt. <lacht> Weil da wahrscheinlich einer dachte, hier, Helene Fischer kam nicht zu gut und lass doch mal was Roggiges nehmen. also das ist ja eine unglaubliche boomer gewesen, diese zwei Kerle-Dance-Stellen. Dann haben die in der Halbzeit ein Interview gegeben bei Sat1 und er gesagt hat, der, der Reporter so, und wie war's? Und du hast hat ja, dieses, ey, ich krieg einen Herpes, diesen So, Da ist sie da, oh, das war schon ein geiles Gefühl, hier einzulaufen und dann diese Lautstärke zu hören. Dann denkst du ja, die Lautstärke von den Pfiffen oder was. Also du denkst dir so, die unglaublich merkwürdige Performance hat überhaupt nicht gepasst, es kam nichts rüber. Es war halt absolut so, dass es wieder mal gezeigt hat, was ich hier auch immer sage. Es gibt ein paar Länder, klar, noch, aber Deutschland ist wahrscheinlich mit das vertrottelste Land der Welt. Wenn du denkst, okay, das ist unsere... Antwort auf solche Dinge wie Halbzeitshows im Super Bowl oder irgendwelche Eröffnungszeremonien von irgendwelchen anderen Sportarten, dann lass es lieber sein. Halt es halt irgendwie schlicht und clean und dann ist auch okay. Aber das Von war mir aus, so,
1: stell da halt einfach, wie früher, so eine Feuerwehrkapelle hin, die spielt die Hymne ganz, ehrlich, ganz Apache, gut oder lass es lass halt... Apache,
0: dass sie, lass Apache das machen. Oder Crow. <lacht> Man muss ja auch irgendwann mal eingestellt, dass die deutsche Hymne halt einfach nicht dafür gemacht ist, irgendwie rockiger oder schlagermäßiger oder sonst irgendwas zu machen. Das ist halt nicht wie die amerikanische Hymne oder so, die, ähm, die du irgendwie brauchst. Vielleicht kann man auch auf diese Nationalhymne scheißen. Oder das. So. Vielleicht brauchst du das nicht, wenn du das nämlich nur kopierst aus Amerika. Vielleicht musst du einfach was anderes einfallen lassen, auf genau die man Leute was Bock Eignis haben. haben.
2: So, aber mhm. was auch nicht so gewollt rüberkommt, was ein bisschen lockerer rüberkommt. So. Ich weiß jetzt, da müsst du jetzt länger drüber nachdenken, was das sein könnte, aber ich glaube schon, <lacht> dass du es schlichter halten kannst. Du kannst es schlichter und authentischer Sollen wir das
1: Eröffnungslied für die deutsche Fußballliga für nächstes Jahr suchen?
2: Können wir in den nächsten Folgen irgendwann eine Open Mic Session machen, <lacht> Aber, dass ma, wir, eine, ma, das weil wir nicht Problem nur immer ist, meckern, ja. sondern auch mal konstruktiv sein sollen, dass wir sagen, wie man es besser machen kann. Aktuell kann ich nur sagen, ich würde es schlichter und authentischer halten, weil das wirkt alles sehr, sehr gewollt. Das Problem ist, so lang nicht, Mach. Ja, ich weiß ganz kurz, ich verstehe nicht, warum das nicht langsam mal bei denen ankommt, weil die probieren das ja immer wieder und immer wieder wird es ausgepfiffen.
1: So. Sie, verstehen's ja ja.
0: Genau, sie verstehen es ja nicht. Genau, Sie verstehen
1: es nicht. Sie verstehen nicht, warum die Leute pfeifen.
0: Genau, was glauben die denn? Die glauben, dass die dass die Eröffnungsfeier der Bundesliga für alle ist. Dass alle neutralen Fans in Deutschland und in Europa da sitzen und in der Welt da sitzen und sagen, oh geil, endlich das Eröffnungsspiel der Bundesliga. Aber es ist nicht der Super Bowl, den sich einfach 8 Milliarden Menschen angucken, einfach nur, was sie Bock haben. Es ist immer noch ein Spiel Werder Bremen gegen Bayern. ist. gucken sich in allererster Linie Bremen-Fans und Bayern-Fans an.
2: Nee, so. also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass das so ein Spiel ist, wo du sagst, okay, die Bundesliga geht los und Bremen Bayern ist für mich auch ein Spiel, was einen ja, klang hat. Das ist glaube ich sogar das Spiel, was man Ja, nicht, aber im, ist Stadion selber, hat.
0: im Stadion selber, im Stadion selber ist ein kein Mensch scheinmenschter,
2: ganz ehrlich, dann lass Uli Hönnes und Willy Lemke zusammen auf den Platz laufen und sich dann Ja, rügeln, aber im Stadion
0: super. hast du doch kein Im Stadion hast du doch keine neutralen Fans. Das sind doch keine neutralen Fans. Ja, aber Fans. trotzdem das
2: machst du ja vielleicht fürs Fernsehen für für für, auch für international machst du ja schon so hier, es geht los, kannst du ja machen. Du kannst es ja machen. Du kannst ja sagen, ey, das geht jetzt los. Und dann erzählst du was über die Historie
0: von diesem Spiel machst von mir aus, mach irgendeinen Show-Act, keine Ahnung.
1: Jo, und es gibt, Aber, doch, es gibt doch genügend Geschichten, die man erzählen könnte darüber.
0: Ich glaube, dass ja. egal, was du da machst an Musik, das ist, haben sie doch auch schon beim DFB-Pokal gemacht und so weiter, das funktioniert nicht. Egal, ob du die Hymne singst oder sonst irgendwas, das ist einfach nicht Teil unserer Fankultur, dass da irgendein ein Hi o da irgendein Rotz da wegsingt. Muss Bundesliga ja auch nicht. ich habe ja gesagt, da ja. musst du mal länger drüber
2: nachdenken, was das sein könnte. Und es passt dann vielleicht halt auch nicht. So, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so Champions League Final als Burner Boy da aufgetreten ist. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ehrlich gesagt fand ich das cool, weil ich halt auch weiß, dass es da, es gibt viele, viele, viele Leute, gerade aus Afrika, äh, denen das viel bedeutet. So, dass da, der, der nennt sich ja African Giant, dass der da ist und dass der quasi das repräsentiert. Da sind viele Leute, die freut das. So müssen wir nicht geil finden, aber ist okay. Und du musst das ja nicht machen. So, du musst es ja nicht kopieren und sagen, ey, wie, genau was er zu so sagt, das muss jetzt weltweit irgendwie funktionieren. Weil das kann ja auch bei der Bosshaus nicht der Gedanke sein. Das wird die Leute freuen in England, wenn da der Bosshaus auftritt. Nee, weißt du. Also es ist ja der Gedanke scheint ja zu sein, ja, gut, das ist eine Band, die ist in Deutschland cool. Die waren ja hier mal bei so, wie heißt es hier? The Voice, irgendeine Scheiße. Nee, Leute, das Aber,
1: ist, ja, aber halt. das ist, das ist halt so ein bisschen auch das Problem, dass wir ja in Deutschland keine Weltstars in dem Sinne haben. Wen so, hätten wir denn als, halt als Weltstar? Einsehen? Bis letztes Jahr hätte ich dann vielleicht gesagt Rammstein? Ja. Ne? Äh, die halt weltweit ja, bekannt
2: sind. Da, dann lass Apache da auftreten. So, dann hast du vielleicht ein paar junge Leute, die es cool finden, keine Ahnung. Ich glaube schon, wenn der, wenn da äh, Apache Roller läuft, dann siehst du im Publikum mehr Leute, die ein bisschen bisschen mitwippen und mitsingen, äh, brumm, ja. brumm, als Leute, es, die den auspfeifen würden.
0: Es war echt so, ne? Also wenn du wirklich Kön dann sagst, wir, wenn wir kopieren was aus Amerika machen, die äh, äh, Halbzeit äh, show, ein bisschen kleiner mit Künstler wie Apache, also wirklich Künstler in Deutschland, die, die, die hier wirklich groß sind, ähm, auch wenn wir sie vielleicht nicht toll finden und so weiter, dann hast du wirklich auch eine andere Stimmung im, im, äh, im Stadion und dann, ganz ehrlich, du dann vor hätten, wenn, geiler, er, wenn Apache
2: da Roller gespielt hätte, garantiert die Bilder auf der Tribüne, die da so ein bisschen mitgeschwungen hätten. Jeder ja, kennt dieses Sie machen Fotos, Touch, es ist doch lustig dann wenigstens, so. Und dann wird's vielleicht, vielleicht doch mal ein bisschen selbstironisch wäre das vielleicht auch mal gewesen. So. Am Ende muss man es vielleicht einsehen, dass Deutschland, was so Entertainment betrifft, betrifft halt niemanden hat, so. Meine Güte, das ist so.
1: Könnt ihr euch an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Athen erinnern? Nein. Nee. Ähm, wenn, wenn die Olympischen, aber ihr wisst, wie Olympische Spiele ablaufen halt, ne? Eröffnungsfeier, ja. dann kommen ja die, die, die Nationen rein und das ist ja meistens ein, boah, ja, ein, ein relativ langwieriger Prozess. Ne, diese bis dann bis dann alle da drin sind und dann äh, muss ja muss das ja irgendwie begleitet werden und die hatten in Athen einfach äh, Tiesto äh, dahin gesetzt und der hat dann einfach ein anderthalb Stunden Set gespielt. Das war so geil. Das war fantastisch. Das kann ich mir heute noch angucken. Wieder einfach Tiesto im im, äh, im im Olympiastadion in Athen einfach anderthalb Stunden, okay, es ist jetzt war jetzt kein Asset oder Schranz oder irgendwas, aber es war halt es war halt schon elektronische gute Musik und es war fantastisch anderthalb Stunden, während die Leute da reingelaufen sind und das das war einfach mal was Neues, irgendwas Innovatives, irgendwas was halt noch niemand gemacht hat und ja, wie ihr gesagt habt, wenn wir immer nur kopieren und immer nur sagen, jo, das sind unsere, das ist halt das Bossos is all we have, ne, dann
0: aber es ist ja auch, wir kopieren es auch ist, einfach nur so.
1: Es ist halt schlimm. Dann musst du, wenn, wenn, wenn du, du musst dir halt selbst eingestehen, dass du halt nicht die NFL bist und dass du halt nicht irgendwie eine eine weltweite Audience hast, die deine Leute kennt, sondern dann musst du halt einfach sagen, ja, dann
0: machen wir halt unser eigenes <lacht> Ding. Und nochmal, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach zu naiv, aber du hattest letztes Jahr in Frankfurt die Hymne, die niedergebrüllt worden ist. Und dann bist du in eher im eher linken Bremen und wundert sich, dass die Hymne niedergebrüllt wird. Ja, Leute, ne? denkt doch mal kurz ein bisschen mit. So, Macht das Sinn? Also wenn ich unbedingt die Hymne haben möchte, vielleicht lasse ich dir halt nicht äh, Frankfurt das erste Spiel haben und auch nicht Bremen. So, vielleicht, keine Ahnung, lasse ich halt Leipzig als erstes spielen oder so.
1: Ja, es gibt ja schon einen Grund, warum das nicht passiert. Die wissen selbst, dass Leipzig nicht zieht.
0: Nein, es ging um die Hymne. Ich und die weiß, Erbrüche. aber das,
1: das ja. wird dann halt abgewogen ja, und dann genau. wird halt gesagt: Leipzig, also Öffnungsspiel funktioniert nicht.
0: Keine Nein. Ahnung. Also das sind so Sachen, die ich wir werden, nicht. wir
1: werden in den nächsten Wochen der DFL hier die Entscheidung abnehmen und werden halt einfach werden ja, halt einfach hier zu einer ähm, zu einer Lösung kommen.
0: Wie viel Jobs übernehmen wir denn noch? Jetzt haben wir den DFB äh, gerettet. Kommt einer an, was, sie, was sie bezahlen? <lacht> ich hab schon ja. Die Bundesländer damals gerettet.
2: Das, das stimmt. Ja, das ist wir machen ja die Arbeit von 18.
0: <lacht> 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 gibt's da Und noch? Jetzt das gibt's, Angebot gibt's, aus, äh, aus, 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 äh, aus Saudi-Dingens. Kommt? Nee, woher? Wo wechseln die gerade alle hin?
1: Saudi-Arabien.
0: Saudi-Arabien, genau, dass das Angebot daher kommt.
1: Ja, das haben wir schon gesagt.
0: Ja, machen wir. Machen wir. Täglicher Podcast.
2: <lacht> Ganz ehrlich, das Angebot steht nochmal hier, auch falls der letzte Woche ja. nicht zugehört. Sollte die Liga äh, in Saudi-Arabien Bock haben, einen deutschsprachigen Podcast zu haben. <lacht> 25.000 Euro im Monat. Ja. Wenn ihr da Kontakt habt, zählt die gerne her. Ja, wenn ich
1: alle Hilal sehe, da geht mir so auf die Eier.
0: Okay, genau. 25 sind, kann man es schlecht durch vier teilen, aber ist okay. Dann 24. Oder 28. 28. <lacht> <lacht> aber netto, oder? Also netto. Ja, ja, ja klar. Ja. Also auch gerne in Schein. Okay in Bitcoins. Ja. Und auch in Eigentum. <lacht> <lacht> ja, so ganz also ehrlich, dann ist, dann gibt's <lacht> morgen
2: kein normales 390 mehr. Fertig. Ja. Wenn die uns einfach jedem sagen wir mal 40.000, jeder 10.000 Euro im Monat netto. Ja, meine Güte. Können wir ja dann Battle machen. Fun Friends gegen Saudi-Arabien Wer am Ende dann, äh, wenn die Fun Friends ja. es schaffen, dass der Fun Friends Betrag auf 40.000 steigt, dann machen wir es doch weiter. Wenn ich ein bisschen leider Saudi-Arabien wechseln.
1: <lacht> Kriegen wir dann auch so eine privat 747?
2: Schweren Herzens, ja. Das müssen wir dann alles im Stillen verhandeln.
1: <lacht> Würden wir es posten? Klar. Ja. ja.
2: <lacht> ah! Wir sitzen so einem Privatchat, hier dein Headset auf. Ach, morgen ist wieder Derby. <lacht> die Saudi-Liga hat die schlechtesten Schiedsrichter. Ich wünsche mir die Liga Ellenbeck zurück. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. oh.
2: Stell dir das mal vor.
0: Ja, Ich wäre dabei. Ich wäre tatsächlich auch dabei. Für 10.000 ähm, netto immer. Ich muss
1: euch mal gerade 10 Sekunden alleine lassen.
0: Ist schon wieder soweit. Mhm. Was hast du ja so einen neuen Tipp? <lacht> <lacht> nee,
2: ich bin immer noch auf das der, äh, immer noch, aktuell immer noch da Nika Morig, die begrüße. Ja. Aber was reden wir sonst, wenn wir alleine sind? Ach, über Sport meistens. Äh. <lacht>
0: Ich bin wieder viel äh, im, im Fitnessstudio einzu ja, ich, ich ja, 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 mir wurde gesagt, du hättest sehr viel abgenommen und es wäre an der Grenze zu ungesund. Wurde mir gesagt. Ja, das
2: guck mal, es gibt verschiedene Phasen. Ich habe jetzt drei Monate <lacht> Personal Training gemacht, äh, um quasi so die äh, Mobility zu stärken, dass mein Körper wieder so ein bisschen drahtiger wird und äh, ein bisschen den Speck weg. Und jetzt komme ich in an eine andere Phase. Deswegen wollte ich gerade sagen, ich gehe jetzt wieder mehr zu Elements. Liebe Grüße an meine Elements Community, muss sagen, mittlerweile habe ich da durch 93 auch echt viele Liebe Grüße äh, dahin, weil es halt äh, da Geräte gibt, wo ich jetzt auch ein bisschen pumpe dann. Also ich gehe einmal die Woche noch zu meinem Trainer, äh, der so mich so ein bisschen überwacht und der mir dann Hausaufgaben gibt und diese Hausaufgaben nehme ich dann mit ins Elements. Also klar, du hast Harte. es echt
0: geschafft, dass es äh, dass es zur Routine geworden ist, oder? Das ist ja genau das, was ich sage, so weil
2: ich war, ja, ich bin ja jetzt keine Ahnung wie lange schon im Elements. Äh, ja. Sogar, und da bin ich dann halt, da hat es mal nicht gepasst und bla, bla Dadurch, dass ich jetzt Montag, äh, dass ich Dienstag und Donnerstag immer um 8.30 Uhr trainiert habe, habe ich das jetzt auch quasi drin. Und es wird selten vorkommen, dass ich Dienstagmorgen um 8.30 Uhr einen anderen Termin habe. So, also <lacht> da habe ich auch keine Ausrede wie abends gehen, weil das Ding war halt immer, es gibt halt da eine Sauna und da bin ich halt meistens eher abends hingegangen, weil ich wusste, okay, ja. ich will dann ich will dann trainieren und will danach in die Sauna gehen. Und dann halt pennen, weißt du? Ja, wenn ja, du äh, aber morgens trainierst und dann in die Sauna gehst, dann weil das ist nicht der perfekte Start für den Tag. So. Das heißt, ich Sauna ausgelagert, aber Dienstag, Donnerstag trainieren. Und ja, ich muss das sagen, ist. das hilft, wenn man einmal das Schwierigste ist nicht, das beizubehalten, sondern da reinzukommen in diesen Dings. Und auch diese Morning Routine, die ich bekommen habe und so ein Kram, das macht schon viel aus, dass du so ein paar Nahrungsergänzungsmittel hast, die so Stoffwechsel anregen und so weiter und Verdauung und dies und das. Ist auf jeden Fall ein Game-Changer gewesen. Das war auf jeden Fall krass, muss ich sagen.
0: Das klingt doch fantastisch, vor allem, weil es halt die Routine geworden ist. Wie gesagt, wenn du das schaffst, dann auch hinzugehen, auch wenn du nicht dafür Personal-Training bezahlst. Das geil. ist halt das Ding, wo ich am Anfang echt nichts wollte.
2: Weil, wie gesagt, dieses drei Monate, die Training war dann vorbei. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich noch einmal die Woche komme. War halt auch aus Kostengründen so eine Sache. Und beim Elements bin ich ja sowieso. Und dann kriege ich quasi Hausaufgaben, die ich da erledige. Und das ist halt genau diese ich, genau vor dieser Gefahr hatte ich Angst, so dass ich wusste, ja. okay, jetzt habe ich keinen festen Termin donnerstag, da hätte ich es schaffen. So und ich habe es bis jetzt gut geschafft, wie gesagt.
0: Gibt da irgendwie eine Regel, wenn man irgendwas glaube ich 60 oder 90 Tage oder 90 Mal macht regelmäßig, ne, dann ist das praktisch, äh, ähm, dann hat man eine Routine aufgebaut dann ist es leichter, das umzusetzen. Weil das ist ja daran, wo es bei mir immer scheitert, so, ne. Jetzt habe ich eine, natürlich eine Ausrede, mit meinem ADHS, aber ähm, das ist geil. Also bin echt, äh, nein, aber wie gesagt, ich wurde tatsächlich angeschrieben, so, der Basti ist aber ganz schön dünn. Ja, wie gesagt, ja. ich
2: komme jetzt erst in die Phase, wo ich ein bisschen was aufbaue, wo auch meine äh, Eiweißration am Tag erhöht wurde. Und äh, ja, ein bisschen Muss ist jetzt, natürlich
0: er jetzt hier zwei Kilo Hähnchen am Tag. Nee, und nur noch ich hab Reis. Schon,
2: <lacht> ich habe schon so so Proteinshakes und esse Proteinquark und so einen Scheiß. aber äh, was halt auch viel ausgemacht hat, <lacht> sind wir ehrlich, ist äh, nicht mehr so viel zu feiern. So Alkohol und Kater fressen. Aktuellstes Projekt tatsächlich was komplett. Ich niemals gedacht hätte, dass ich jetzt seit einer Woche, glaube ich, nicht mehr geraucht habe. Was schon wirklich ein. Du
0: rauchst nicht mehr und äh, nimmst ich rauche dich dabei schon, noch, aber
2: ich rauche jetzt, ich rauche jetzt Icos. So und ich habe es ja oft probiert mit E-Shishas und hier und da und Ananas. Icos ist das erste, was es geschafft hat, dass ich jetzt erstmal im Alltag keinen normalen Kippe mehr rauche. Gut, ich muss sagen, nach Basketball den Friends, als wir dann äh, abends unterwegs war, dann habe ich doch noch normale Kippen gehabt. Das ist dann irgendwie so Gewohnheit beim 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 Feiern. Aber so jetzt, ganz normal im Alltag jetzt hier, heute habe ich noch keine einzige Kippe geraucht und habe ab und zu hier so ein Eickhaus-Ding im Mund, wo was halt nicht angezündet wird, sondern es wird nur erhitzt. Dadurch ist es nicht ganz so ungesund wie Rauchen und ich merke das krass an meiner Lunge, ehrlich gesagt.
0: Aber dass, brauchst äh, du nicht, also fehlt es nicht irgendwie, was in der Hand zu haben oder sonst irgendwas beim Rauchen?
2: Das ist es doch. Ich habe ja so ein Stick hier in der Hand, da ist so ein kleiner Aufsatz drauf.
0: Okay, und dann also Ziger dann, dann nimmst du das als Satz.
2: Okay, krass. Da ist ja auch Nikotin drin. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe es komplett geschafft, sondern aber ich bin zumindest auf eine nicht ganz so schädliche Variante umgestiegen. Und bin gespannt. Ich habe
0: es übrigens wieder nicht geschafft, euch äh, Zigaretten aus Kroatien mitzubringen, weil ich schon zum zweiten Mal dran gescheitert bin, Stangen zu bekommen. Ich wusste gar nicht, wo ich irgendwelche bekommen sollte in Kroatien.
1: An der also, Tankstelle.
0: Okay, die Tankstelle. Die ich hatte war sehr klein und hatte keine Stange. Krass, also keine ich Ahnung, tatsächlich ich zum zweiten... Einfach sagen, gib mir zehn Päckchen. <lacht> Stimmt. Ich dachte immer, Stangen wären günstiger oder so. Sind sie nicht, ne? Ist nicht also, so ein Mengenrabatt.
2: Kann sein, dass du ein Päckchen geschenkt kriegst bei der Stange, ich weiß gar nicht. Ich
1: glaube nicht.
0: Ja. Ja. Uh, Stangen geschenkt, Axel, Ne? du kriegst noch äh, Kaffee von mir und frag mal, ob die anderen Kaffeesorten da auch weg können
1: andere Kaffeesorten weg können.
0: Ja, ich, ich habe doch gesagt, dass du äh, den Lavazza-Kaffee von mir bekommst, weil ich den nicht verwenden kann. Und äh, ich habe hier noch äh, von Starbucks ein Probierset. Das passt für deine Kaffeemaschine.
1: Wie viel willst du denn dafür haben?
0: Weiß ich nicht. Ein bisschen weniger Wie als Wie viele Stangen sind es denn? Zehn oder so. Zehn also, Stangen Probierset. ich dir 20 1, Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss gucken, was ich dafür bezahlt habe und dann kann ich glaube ich sagen, dass 20 Euro in Ordnung sind. Weiß ich nicht.
1: Ja, für 10 Stangen gebe ich dir ja. 20.
0: Ja, ich guck mal, ob ich hier noch zurückschicken kann bei Amazon. Nein, also oh. <lacht> ich habe mir nämlich äh, äh, tatsächlich eine nespresso maschine gekauft. Aha. Hammer dich. Beziehungsweise, ich habe nicht mir eine gekauft, ich habe es meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. <lacht> <lacht> ich persönlich ich, brauche sie nicht. Nein, 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 pass auf. Die, die Geschichte ist die, die wollte immer ein Vollautomat haben und sonst irgendwas. Und ich bin ja so. Ein bisschen Kaffee-Nazi und dachte, ich mache hier mit French Press und Siebträger und die italienische zum Zusammenschrauben. Und so ein Espresso braucht keine Sau. Und dann habe ich diese neue Variante, die dann praktisch auch unterschiedlich ähm, viel Wasser reinlässt. Das heißt, wenn du so einen Espresso-Pot hast, kommt auch nur die Menge von Espresso raus und so weiter. Also kein Einheitsbrei. Und äh, das ist tatsächlich. Das war ja nicht neu. Das hat
1: meine Maschine auch.
0: Dass du praktisch, äh, wenn du eine Espresso-Kapsel reinmachst, dass dann nur die Espresso-Menge rauskommt?
1: Ja, ich habe halt einen, einen Espresso-Knopf und einen Lungo-Knopf. Nee, ich,
0: ich habe nur einen Knopf. Ich habe nur einen Knopf. Und dann äh, kommen halt unterschiedliche Füllmengen. Also wirklich von äh, bis. Auch ein schöner Sendungstil, ich habe nur einen Knopf. <lacht> 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 und äh, es ist tatsächlich, es ist natürlich sackteuer. Da bra brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es macht sehr viel Müll, das nervt mich kolossal. Aber schmeckt echt gut. Ich sag's doch. Ist guter Kaffee, ich ne? Ja, ein bisschen zu viel Crema manchmal. Aber das liegt
1: nur. aber, du du hast jetzt diese diese neuen, äh, wie heißen die, Verdugo, oder wie heißt genau, die? Ja, ja, nee, genau. Der, die. Da finde ich die Crema auch die, vor allen Dingen zu hart.
0: Ja, das ist so. Nee. Also ich habe Klassik. Äh, hab ja, und dafür habe ich die Kapseln äh, hier aus Ossing gekauft. Ja, kurz ins Private ausgeschwenkt. Also, was, ah, ja, trainiert, die Sau, raucht nicht mehr, Kaffeemaschine haben wir auch. Äh, ja. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem äh, Menschen, der mir ADS-Medikamente verschreiben kann. Meldet euch bei mir. Oder welche unter dem Ladentisch besorgen kann.
1: Ich habe noch genug Medikamente zu Hause. Nur nicht für deine Krankheit.
0: <lacht> für alles andere, aber nicht dafür.
1: Ja. Ja. Anderes also. Thema. Ähm, gut. Wo sind wir? Oh, ich hätte am Samstag fast einen Dackel überfahren. Mit dem Fahrrad.
0: Hausmeister Krause wäre traurig gewesen. Ja,
1: ähm, mir ging es am Samstagmorgen sehr, sehr, sehr schlecht. <lacht> ich, ich, war ich wieder soweit? Ja, ich war Freitagabend in der Stadt und es war lang und und gut. Äh, und mir ging es am Samstag so richtig, also so echt schlecht. Und ähm, dann habe ich gedacht, das Beste, was du machen kannst, ist, dich jetzt auf den Fahrrad zu setzen und wenigstens so den ersten Kater raus zu, Schwitzen, das habe ich dann auch gemacht und ich war aber so im, also ich war so bräsig, fahre halt durch die Wille, hier hat unser, unser Wald Naherholungsgebiet. und da gehen halt auch Leute mit ihren Hunden spazieren und es ist halt eine gerade Strecke, wirklich gerade Strecke und ich sehe diesen Hund einfach, keine Ahnung, aus 100 Meter Entfernung sehe ich diesen Hund. Und fahre aber einfach geradeaus auf zu. Ich, ich, ich weiche nicht aus. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Bis ich dann irgendwie fünf Meter vorher dann völlig abrupt abbremse und nach rechts ausweiche und der Hund sich erschreckt und zur Seite springt und ich dann so langsam dran vorbeikomme und der Typ guckt mich an, hat nichts gesagt. Aber hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was bist du für ein Vollidiot? Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich bin halt einfach als wäre es ein Ziel gewesen, diesen <lacht> Hund zu überfahren. Wahnsinn. Geil. Ja. Lange nicht passiert.
2: Aber gut. Teamkatze, Forever.
1: Ja, natürlich bin ich auch, weißt du doch.
2: Ja, eben. Deswegen ja. hattest du das wahrscheinlich in dir. Meinst du? Der, so, klar. Den, der,
1: der steht mir im Weg. <lacht> ich hätte absteigen müssen, mich vor den Hund stellen müssen und ein Foto machen müssen. Und das dann twittern. So.
2: Ja, stimmt. Das ist mein Recht. Das ist
1: mein Recht. Ich bleibe hier stehen. Soll der <lacht> Hund doch, soll der Hund doch ausweichen.
2: Ich hatte letztens ja. eine, Letzte eine Hundediskussion. Da habe ich aber Angst, das hier zu diskutieren. Und deswegen. Warum? Das so schlimm. Die Leute, die es anspricht, sind anstrengend. Und die werden dann auch anstrengend in anschließenden Social Media Diskussionen. Ah, okay. Wenn Twitter also, jetzt das okay. Blockieren verbietet, dann bin ich eh raus. <lacht>
3: Ich glaube, also es das, was, was ich, ich ja gelesen habe, einfach
2: mal nur, ich werf's einfach mal nur hier rein, ohne Meinung. Es ging darum, dass Leute mit Hunden es als selbstverständlich erachten, dass die überall mit hingenommen werden. Ja. ja.
1: Genau. Der tut oh, doch nichts. Da, der, der, warum störst du dich denn an einem Bürohund? Ja, will ich nicht haben. Hallo, ich sitze hier doch auch. Ist doch nicht, ist, ist doch nicht dein Space.
0: Ja, da ich es doch nur den werfen. Hör doch auf jetzt. Ja. Es gibt tatsächlich Sachen, wo ich mir denke, so, ey, muss das, also, manche sind wirklich, mich ja, also nicht lass uns, ich will doch nicht die äh. Fehler machen, dass ihr jetzt in diesen Scheißpot gehen Nee, aber es stimmt Richtung. doch, ja, aber du hast davor ich doch vollkommen recht,
1: mich macht das komplett Weil. aggressiv.
0: Es ist halt genauso, ich bring halt, <lacht> geil. Oh je, ja, da ist, voll, aber ja, ich was soll das, das denn?
2: <lacht> ja, ich bin doch bei dir, ich versteh's doch auch nicht. der ist
0: doch ganz normal der Bürohund, da läuft halt die rum. Nee, es nee, ja, nee, ist ehrlich, nicht
1: normal.
2: Ganz ehrlich,
0: Leute, ich bringe noch nicht mal überall meine Kinder mit. So. Also ich würde ja auch nicht auf die. Also klar, also nee, selbst wenn wenn meine Kinder irgendwie nicht in den Kindergarten können und so weiter, dann mache ich halt Homeoffice und nehme die nicht mit ins Büro. So, ne? Also, keine Ahnung. Muss nicht sein. So, Wenn da einer ist, der wahrscheinlich wirklich nur den ganzen Tag pennt und, und der versteckt sich unter dem Schreibtisch und keiner bekommt es mit. Nee, dann, auch
1: dann nicht Enzo. Dann du ich's kannst mir doch nicht auf, du kannst mir doch nicht aufbürden, äh, dass ich mit deinem Tier interagiere.
0: <lacht> ja. oh, Möchte ich, ich nicht. Gesagt, aber das, das jetzt, tut aber doch jetzt das auch keiner. Also, jetzt das tut jetzt doch keiner. keiner. Moment, ich sage, ich sage, wenn dein Hund da ist, der den ganzen Tag unter dem Schreibtisch sitzt, dann kann ich es vielleicht wegignorieren. Du kommst an das der Hund mit dir interagieren. soll. Du Na klar, der, der gibt den dir du an die Beine, Minuten. dann stinkt der. Ja, davon rede ich doch gar nicht. Ich rede von einem, der einfach nur unter dem Tisch sitzt oder so. Ach so das wäre mir egal. Ich rede nicht von irgendeinem, mit dem du alle fünf Minuten Händchen halten sollst oder sonst oder Stöckchen werfen sollst. Sowas meine ich natürlich nicht. Nein, was dass ich wir, glaube, ich sagen wollte. Das ist ich noch ich ich sagen krasser. Was ich glaube, ich sagen
2: wollte, Leute, die Hunde haben und lieben, ich kann es ja verstehen. Bei mir ist es ja mit Katzen auch so. Aber ich habe bei Hundenbesitzern das Gefühl, dass die denken, dass das selbstverständlich ist, dass die ganze Welt diese Hunde auch liebt. Und ich finde ehrlich gesagt, so wie Axel, ich finde, dass Hunde stinken und nervig sind. Ich finde die auch eklig, ehrlich gesagt. Ich, ich sage es jetzt hier einfach offen, ich finde Hunde ekelhaft.
1: Ich habe halt Angst vor Hunden. Das kommt ist bei Katzen
2: halt, auch noch ne? dazu. So, kommt ich da möchte, auch vielleicht noch, spielt auch noch mit rein. nichts Aber, mit Hunden zu tun hast, haben. Genau. Einige meiner besten Freunde sind Hunde. <lacht> nein, aber ich, ich verstehe nicht diese Selbstverständlichkeit, die es hat. Ja, ja, hier ist mein Hund ist äh, heute mit dabei. Wieso? So. Ja. Und weil, nein, ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist auch kein großes Drama. Es ist aber trotzdem eine Merkwürdigkeit. Dass die Leute, die dann keinen Bock auf den Hund haben, die Arschlöcher dann sind.
1: Ja, vor allem, also was ja auch immer der Fall ist, ist, dass alle Leute es komplett als selbstverständlich erachten, wenn Hunde frei rumlaufen. So, durch den Wald zum Beispiel. Dann nehmen ja, die, die von der Leine und dann läuft dann halt, läuft dann halt einfach irgendein Hund durch den Wald und 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 fällt andere Menschen an. Und das so. ist wirklich dann ein Problem. Nein, das ist wirklich. Nee, und dann, und dann so, naja. Der, der will ja nur der tut nichts ist mir scheißegal ob der nichts tut ich das will ist, nicht dass der hund an mir irgendwie irgendwas macht
2: ja, und selbst ist, wenn es selbst wenn es
1: freudiges hallo ist möchte ich freudiges nicht. lecken
0: ja. ja aber stell dir vor du bist einfach nur ein 1,10 zehn groß und ein fünfjähriger junge und der hund kommt auf dich zu das ist echt kacke also ich sehe es ja immer wenn ich es gibt freilaufende Hunde, hundewiesen gedöns da können die hunde machen was sie wollen wenn ich da als, äh, wenn ich da hingehe mit meinen Kindern, bin ich selber schuld. So, wenn es extra ausgewiesen ist. Aber wenn du irgendwie im Wald oder sonst irgendwas bist und dann kommt, egal wie groß der Hund ist, Leute, es ist echt scheißegal, ob so ein kleiner, keine Ahnung, so eine laufende Ratte ist oder sonst irgendwas. Kinder können das nicht einschätzen. Die wissen nicht, ob der Hund sich freut oder nicht. Und Kinder haben manchmal auch, vielleicht eben falsch, keine Angst und wollen irgendjemand streichen und so weiter. Leint eure Hunde an. Punkt. Das ist wirklich, das ist wirklich ein No-Go. wirklich... Wo ich mich so, als, als Vater sehr oft schon drüber aufgeregt habe.
2: Auch selber dran schuld bin, dass wir es jetzt diskutieren, weil ich es ja trotz vorheriger Ankündigung hier in den Raum geworfen habe. Machen wir es doch bei Twitter gleich mal äh, komplett anzündend. Hund mit ins Büro? Fragezeichen Jeder darf eine Antwortmöglichkeit geben.
1: Verpiss dich.
0: Wir sind doch nicht bei Daktari. Verpiss dich. Meine ist Hau ab.
2: Ja gut,
1: verpiss dich und hau ab ist
2: ja sehr ja, nah dran. Ja, ja. Was soll ich hier jetzt anderes machen? Ähm, äh, Muss nicht sein. Ist ein bisschen moderater.
0: Nur wenn er tot ja, ist. Träbel. Solange, und, er, nicht also, solange <lacht> er nicht atmet.
2: Solange
3: genau. er nicht atmet.
0: Soll ich das als dritte machen? Nein. Ja mach.
2: Solange Komm mal hasser podcast jeder, jeder, also,
0: Nein, nein, ich mag, pass auf, ich mag ja Hunde. Ich an sich mag Hunde, aber ich bin ja ganz bei Axel im Büro darf der da halt nicht stören. So, Punkt. Nee, Soll ich noch eine, ich eine vierte
2: Möglichkeit geben für die Leute, die es befürworten? Nein. Ja. <lacht> ich schreibe mal, ich schreib mal nur einen Fragezeichen. Schreib mal David rein. <lacht> Antwort David. Nur ein Mandarine. <lacht>
0: genau. Vierte andere Möglichkeit Mandarine.
2: Aber ich sag euch, wir werden jetzt quasi, wir sind jetzt schlechte Menschen, sowieso für die vielen Heldhörer schon, aber ich habe beobachtet, dass wenn man das einfach auch ruhig sagt, dass ich das nicht will, dann denkt man ja, dass mit mir was nicht stimmt. Also das ist oft die Reaktion, die ich bekomme auf, nur auf Zweifel. Nee, komm mal, ich arbeite in keinem Büro, ich bin dem nicht ausgesetzt, ich beobachte das halt nur. Ich das auch nicht. So manchmal, das ist manchmal so selbstverständlich so. Ja, die ganzen Dreckschweine wollen nicht, dass ich
0: meinen Hund mit ins Büro nehme. Ja, aber. Ich, ja, es ist auch, das ist vielleicht keine Dreckschweine, vielleicht habe ich ja Bock. Aber, aber es okay. ist eh bei Hunden wirklich, auch jetzt hat, fällt mir gerade wieder ein. Wie gesagt, ich eigentlich mag ich Hunde. Aber wir hatten jetzt wieder irgendeine komische Bulldog oder was da Geier was. Irgendein Viech, was er bei meine Kinder angebellt hat, und ich mir halt nicht sicher war, ob die Besitzerin auch wirklich die Leine festhalten kann. Weil das sah nicht so aus, als ob die stark genug wäre. Dafür. Das ist schon manchmal echt. Oh. Ja.
2: Da kommt, wem ist ist das? kommt die Polizei bei mir. <lacht> Wo sonst auch oh, lange. Ja. Ja. ja, Apropos Polizei, vielen Dank für die Überleitung von draußen. Oh, Schmeißt den Feser Göser Preis auf die Straße. <lacht> <lacht> nee, mach's
1: nicht, nachher verletzt sich den Kopf. Kopf. <lacht> Nun. Ja. Oh. Und uh, mit Doppel-O geschrieben. Du Hund.
2: Ähm, ja, was ist da passiert mit der Polizei? Hat die Polizei auf den Fanbus geschossen? Hat mm, das bekommen?
1: Also, das Fanprojekt Mönchengladbach hat getwittert, dass sich nach dem Spiel ähm, beziehungsweise mit Abpfiff irgendwie gegen 17.30 Uhr in Augsburg aus einem äh, Polizeiwagen versehentlich ein Schuss gelöst hätte, ja, der ähm, den Transporter des Fanprojekts Mönchengladbach getroffen und durchbohrt hat. Ähm, das ist erstmal die die Situationsbeschreibung. Also was was passiert ist. Ähm, da stellen sich dann natürlich Fragen. Ne? Wenn, ja. wenn du sagst, äh, hier wurde ein Schuss abgegeben, ob versehentlich oder nicht, der einen Transporter des Fanprojekts trifft, durchbohrt hat, ähm, muss man sich halt fragen, wie löst sich so ein Schuss? Der löst sich ja nicht, wenn die Waffe im Holster und gesichert ist. Das heißt, jemand muss diese Waffe in der Hand gehabt haben, ungesichert und ähm, da in im Auto mit rumgespielt haben. Äh, dann ist die Frage, wieso ist dieser Schuss relativ genau auf das Borussia B äh, abgefeuert worden? Ist das wirklich nur Zufall oder hat man da vielleicht im Auto rumgealbert? Hat gesagt, haha, guck mal. Ist ja eine schöne Zielscheibe. Wussten die Polizisten, dass der Transporter da leer ist? Ist auch so eine Frage. Und äh, da sind halt sehr viele Unklarheiten, die die Polizei Augsburg beziehungsweise das Landeskriminalamt Bayern ähm, aufzuklären hat. Ne? Weil das ist etwas, stellt, stellt euch das mal andersrum vor. Stellt euch mal vor, irgendeiner wäre, hätte aus Versehen auf die Polizei geschossen. Ja, <lacht> Wie auch und, immer. Ja. Was dann los wäre?
0: Da wäre äh, noch eine zweite Ebene dabei. Ne, warum hat er eine Waffe?
1: Warum Nein, haben die doch. eine Waffe entsichert und in der Hand?
0: Ja. Ja, aber ja, vergleichbar ist das nicht, wenn jetzt irgendeiner. Natürlich Fan ist es nicht vergleichbar. Polizei, du okay. hast natürlich
1: recht. Ja, natürlich ist es nicht vergleichbar aber ähm, das ist halt eine ne Sache, die ich ja, die mich wirklich fassungslos gemacht
0: hat. Ich frage mich, ob die drei verletzten Polizisten in die Statistik mit ein. Natürlich gehen die in die
1: Statistik mit ein. Alles andere wäre Bullshit. Die gehen doch auch die die Statistik ist doch hatten wir das nicht letztes Jahr irgendwie das von den gesamten äh, verletzten, die die Polizei aufführt in der ähm, Gewalttäter, Sport, äh, verletzten Stat Statistik, dass was weiß ich, wie viel Prozent durch eigenes Tränengas gekommen ja, sind ja. und durch Knalltrauma ja. und durch was weiß ich. Ja, war so, es. oder weil, weil irgendeiner wieder gegen eine Wand gelaufen ist, weil er zu blöd ist, den Helm richtig aufzusetzen. Oder die Treppe runtergefallen <lacht> ist, weil, weil sein Stiefel auf war. So, das, natürlich geht das in die Statistik. Logisch. Aber das musst du dir mal vorstellen. Da sitzen halt vier Leute oder, ja, vier, vier, vier Polizisten sitzen im Auto. Mindestens einer davon hat eine entsicherte, scharf geladene Waffe in der Hand. Bei einem, bei einer Massenveranstaltung. Und zwar nicht bei irgendeinem Risikospiel. Ne? Es war Augsburg gegen Gladbach. Und dann löst sich ein Schuss. Das musst du dir mal vorstellen.
2: Und nur durch ja.
1: unfassbares Glück ist da halt einfach
2: Ganz ehrlich. keiner getroffen die, worden. Äh, Aufschreie in den Medien waren nicht unfassbar groß.
1: Ich habe außer diesem Tweet nichts dazu gelesen.
2: So, überlegt euch das mal umgekehrt. Ja. Wenn, ja, klar, haben Polizisten eher Waffen als Privatpersonen, ist auch okay. Trotzdem auch nur was Vergleichbares, wenn irgendwie äh, was weiß ich was. Äh, Flaschen irgendwo rumfliegen, was da immer los ist und was für von Randale gesprochen wird und was Fußballfans, ja, sich alles anhören müssen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten und so eine Geschichte ist dann egal oder was? Es ist auf jeden Fall egal, wie es passiert ist, eine unglaubliche Merkwürdigkeit und die würde auf jeden Fall auch eine lautere Entschuldigung eigentlich nach sich ziehen müssen. So, also was ist das denn? So, ja, das hat passiert, da hat schon ein Schussgläsur, halt keine drin, kein Problem, ciao. So, what? Also, das ist schon alles, was du beschrieben hast, sind da schon wirklich Fragen, die diese Merkwürdigkeit nicht aufklären. Ja,
1: du musst halt auch klar sagen, dass diese Menschen einfach komplett ungeeignet sind, eine Schusswaffe zu tragen, ne? Es müsste ja wirklich mal als, als Untersuchung von einer unabhängigen Kommission müsste dann ja mal gesagt werden, so, du, der da mit der Waffe rumgespielt hast, während einer Massenveranstaltung in einem geschlossenen Auto diese Waffe vergessen hast zu sichern oder sogar absichtlich entsichert hast und dann hat sich halt ein Schuss gelöst, der halt im schlimmsten Fall Menschen hätte verletzen, schrägstrich töten können. Du bist ehrlich gesagt nicht geeignet, mit einer Waffe durch die Gegend zu laufen und du bist auch nicht geeignet, als Polizist zu arbeiten. Auf Wiedersehen. So, da gibt's für mich überhaupt keine andere Lösung. Der, das ist, das ist einfach so ein ein krasses Dienstvergehen meines Erachtens, dass man dann, dass man diesen Mann sofort aus dem Verkehr ziehen muss oder Frau, was auch immer es war. So ja,
2: oder zumindest in den anderen Bereich.
1: Nee, ehrlich, für mich nicht. Für mich, für mich ist er ja nicht geeignet, als Polizist äh, äh, zu arbeiten.
2: Es geht ja um administrative Aufgaben.
1: Ja, aber auch da hast du ja Befehlsgewalt oder da auch da hast du Gewalt, die du ausüben kannst, als Polizist. Ja. Und wenn er, wenn er nicht in der Lage ist, bei einem USK-Einsatz ähm, seine Waffe unter Kontrolle zu haben, dann möchte ich den auch nicht irgendwie Papierkram bearbeiten lassen, ehrlich gesagt. Ist nicht geeignet für, für so einen Dienst. So. Aber es wird halt genau gar nichts passieren. So, da wird irgendeine, da wird irgendeine Scheißgeschichte erfunden. Warum die Waffe gezogen wurde. Vielleicht wollte er sie reinigen. So. Und hat dabei, äh, ist er durch Zufall an, an, an die Entsicherung gekommen. Und dann hat sich, äh, wie durch Zauberhand, ein Schuss gelöst. Nein. Äh, äh, interne Ermittlungen, wir haben damit nicht rumgespielt. Na, um Gottes Willen, sowas würden wir nie machen. Es tut mir auch sehr leid für die Kollegen mit dem Knalltrauma. Ein Einer hat ja Schürfwunden. Wo kommen die denn her? Ja, ja, überleg mal, wo kommen die denn her? Ja. Haben die da vielleicht gekämpft in dem Auto? Ich will schießen. Ja. Was weiß ich. Ey, und du hast es gesagt. Dass hier über sowas nicht berichtet wird und dass nicht mal in irgendeinem, weiß ich nicht, in der Express oder in der hier in der Rheinischen Post oder was irgendwas Regionales, wo die Gladbacher ähm, vielleicht äh, eine eigene Spalte haben. Dass
0: oh, die Rheinische Post oder die Polizei kritisieren. Ui, 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 ui.
1: Dass darüber nicht berichtet wird, ist halt einfach sehr schwach.
2: Weil. Ja. Ich Oder dass zumindest, ganz ehrlich, einfach das aufgeklärt wird. Und da, weißt du, wie bei jeder Piste, die beim Fußball passiert, ja. erfahren wir ja irgendwelche Sachen und hier gar nicht. Wäre zumindest interessant, weil am Ende gab es ja auch wieder. Vielleicht sollten wir tatsächlich hier für bei 93 so eine feste Kategorie machen, wo Leute uns anschreiben können. Weil wir, glaube ich, schon viele Stadionfans und auch viele Auswärtsfahrer haben als Zuhörer. Die uns einfach immer auch mal wieder mitteilen können, weil wir das hier dann einfach berichten werden, was Auswärtsfans so passiert. Weil im Endeffekt gibt es da Faszination und Fankurve gibt aber es gibt nicht unglaublich viele Plattformen. Vielleicht können wir einfach sagen, ey, meldet euch mit euren Stories bei 93, weil ich glaube in Kiel ist auch wieder irgendwas passiert. Das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, aber mittlerweile ist es jeden Spieltag, dass irgendwas passiert und having said that, überlege ich mir jetzt auch schon wieder, dass ich am Donnerstag nach Sofia fliegen werde, zum conference league playoff spiele Eintracht. Eintracht bei Levski-Sofia. Und ich trotzdem jetzt hier sitze, weiß, dass ich ungefähr 780 Euro für Flüge ausgeben werde, Hotel haben werde, um mit Rasch und Lossi da zu sein und wir dann wahrscheinlich die, Theore die theoretische Möglichkeit im Gepäck haben, dass zwei Stunden vom Spiel irgendjemanden einfällt, ja, außer jetzt Fan, blöde Geschichte. Wer weiß das schon. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt noch nichts gehört, alles gut. Aber mittlerweile ist das ja immer mit dabei jetzt. Ja. Das kommt ja durch diese Sachen. Und was war jetzt da in Kiel? Es, ja, hin? es gab
1: einige Vorfälle. Also Magdeburg hat ja in Kiel gespielt. Ja. Und ähm, die äh, die Magdeburger Fans sind nach dem Spiel ähm, am, am Bahnhof von der Polizei festgehalten worden, sind daran gehindert worden, in die Züge einzusteigen, wurden einzeln ähm, rausgezogen, untersucht, also gefilzt und kontrolliert und halt einfach... Ähm, ja, jegliches Recht auf freie Bewegung ähm, wurde wurde von der Polizei verhindert ähm, ohne Begründung. Ne? Also einfach ähm, ihr seid jetzt hier, ihr seid äh, in unserer Stadt, wir machen jetzt mit euch was wir was wir wollen. Ähm, es ist auch nichts passiert. Das gleiche gilt äh, galt für ähm, für die für die Hannoveraner in Rostock. Da sind circa 300 Fans am Rostocker Hauptbahnhof festgehalten worden. Die Polizei hat äh, verhindert, dass man äh, äh, sich versorgen konnte, also essen und trinken wurde untersagt. Ähm,
2: das Es scheint auch mittlerweile State of the Art, ne?
1: Das musst du dir mal vorstellen und ich meine, es ist halt es ist halt keine Ahnung, 30, 35 Grad und die sagen halt, ja, nee, gibt nichts zu trinken. So, das ist halt, meines Erachtens ist das Körperverletzung. Kurz vor Schluss hier verloren. Ja, <lacht> Ähm, völlig, völlig ohne Grund, halt einfach, ja, es sind ja Fußballfans. Die werden, es wird schon einen Grund geben, ne? Warum man, Vor warum man, kommen die ja locker damit
2: durch, durch warum man die Mangel behandelt. Die Mangelöffentlichkeit, die es immer noch hat, die Mangelöffentlichkeit, die es immer noch hat, kommt man da mit der Öffentlichkeit ja riesig, komplett durch. Weil es muss ja nur ein Manfred zu Hause sitzen, der irgendwann mal eine Pyrofackel im Stadion gesehen hat und plötzlich rechtfertigt sich für den alle, alle rechtfertigen sie für den alle Widrigkeiten, die Fußballfans dann irgendwo anders begehen. Ja,
1: selbstverständlich. Das Ist
2: heißt ja klar, ihr habt ja hier mal Stress gemacht, dann denkt irgendeiner in Kiel, sich, was habe ich denn mit der Fackel in Frankfurt zu tun? Ja. So.
1: In Bielefeld sind ähm, die Auswärtsfans von äh, Preußen Münster von der Polizei erstmal ähm, äh, tatsächlich in einen ja, in eine in einer in einen Polizeitunnel äh, gescheucht worden und da gab es dann erste erste blockaden dass die polizei also versucht hat die äh, preußen fans äh, am stadionbesuch zu hindern warum auch immer ähm, das heißt man man wollte sie eigentlich gar nicht ins stadion lassen und das ist na natürlich ist das halt so eine ja wir wir provozieren euch jetzt wir warten darauf dass ihr reagiert dass erste leute versuchen durchzubrechen und dann haben wir halt dann haben wir halt einen grund Ne? Das, das ist es ist ja. So. Also es ist ja ähm, eine völlig unsinnige Maßnahme. Und dann hast du halt immer Leute dabei, die die Nerven verlieren. Die versuchen dann irgendwie durchzubrechen, oder dann fliegt irgendwann mal eine Flasche. Ja, ja. und dann hast du, dann hat die Polizei halt einen Grund, drauf zu gehen. Und dann, kannst, dann kann sie es rechtfertigen und kann dann halt sagen, ja, aber wir wurden ja angegriffen.
2: Es ist im ähm, Endeffekt genau das. Und das mit ist halt diese Ziel? Schwierigkeit, weil du bei Fußballfans auch die mit welchem Ziel?
1: Mit, mit, hey. mit, mit Ziel äh, weiter für Schlagzeilen zu sorgen, dass Fußballfans halt eine Gefahr sind und dass die Polizei weitere Einsatzzeiten bekommt und 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 Geld bekommt und die haben Bock drauf, Enzo. Guck dir doch mal, die, guck dir doch mal an, wie wie Hundertschaften besetzt sind.
0: Ja, schon klar. Die
1: haben da Bock drauf. Es ist halt die, die, ist halt die, die dritte Mannschaft.
0: Ja. Die nutzen das aus, dass das äh die Fans da trotzdem kommen, dass wir uns alles gefallen lassen, gerade die aussatz allesfahrer Nee, ich glaube, ehrlich
2: gesagt, dass man langfristig gesehen, äh, zumindest dann, jetzt weiß gar nicht, ob das so sehr aus dem Fußball kommt, aber zumindest dann aus den Ländern selber, dass die keinen Bock auf Aussatzfans haben, weil das Ding dann zu viel Heckmeck ist und weil die halt auch wissen, die Öf im Endeffekt ist es ja auch so eine Spirale. Im Endeffekt gibt es einen öffentlichen Aufschrei, dann muss die Polizei reagieren, weil wenn die Polizei nicht reagiert, dann heißt es, die Polizei macht nichts gegen diese chaotischen Fußballfans. Das er hat ja irgendwann angefangen und hört einfach auch jetzt nicht mehr auf. Dass du auch gar nicht mehr weißt, kommt jeder kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Die Polizei muss so auftreten, weil die ansonsten von anderer Stelle, die durch die Öffentlichkeit aufgeheizt ist und von der Politik teilweise dann auch äh, irgendwie ein bisschen gepusht wird, auch, müssen auch reagieren. So Und das ist ja einfach eine Spirale, die nicht aufhört. Die Politiker, die können sich auf dem Rücken der Fußballfans als ihr Law-and-Order-Leute zeigen, was halt auch in gewissen Kreisen gut ankommt, so. Und dann hört das nicht mehr auf, weil im Endeffekt auch Fußballfans dann, wie Axel gesagt hat, dann auch nicht immer ruhig bleiben können. Es gibt auch Ausschreitungen im Fußball, das müssen wir hier auch ganz klar sagen. Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, Fußballfans sind immer die Braven, aber das gehört auch so ein bisschen zu dieser Subkultur teilweise auch dazu. Aber mittlerweile hat es diese Subkultur verlassen, dass mittlerweile jeder bumsnormale Fußballfan, der einfach nur auf ein verschissenes Auswärtsspiel fahren will, der mittlerweile, wie ich, auch über 40 ist und auch nicht mehr Bock hat auf den ganzen Heckmeck, auch so behandelt wird, als hätte der irgendwas Schlimmes vor. Und das geht halt nicht. Und das ist nur das Ergebnis von diesen völlig übertriebenen Diskussionen. Da tragen die Medien eine riesen Teilschuld dran, weil die das einfach immer so aufheizen. Es wird immer Pyrorandale geschrieben, es werden Bilder gezeigt, Kai Dittmann stellvertretend für alle verliert, on air das Bewusstsein wegen dem Hurensohn-Banner und so weiter und so fort. All diese Dinge, die wir hier immer wieder angesprochen haben, führen halt in Summe dazu, dass es mittlerweile so ist, dass ich nicht weiß, ob ich am Donnerstag in Sofia ins Stadion darf. Weil es halt sein kann, dass der da irgendein Lokalpolitiker irgendwie eine Wahl gewinnen muss und jetzt sich als harter Typ präsentiert sehen will und dann sagen muss, ja nö, nee, nö, nee, wir zeigen hier harte Hand. Dann liefern teilweise auch die Fußballfans diese Bilder, die dann völlig aus dem Kontext gerissen teilweise auch gezeigt werden und sagen, ja, hier guck mal, hier die Frankfurt-Fans in Neapel. Dabei waren das Neapel-Fans, die Motorradhelme auf hatten. Und ich mir denke, in welchem Handgepäck soll ich mein Motorradhelm eingepackt haben? <lacht> und solche verzerrten Dinger. Dann werden oft nur Polizeimeldungen äh, quasi äh, weitergegeben und so weiter und so fort. Das Ergebnis haben wir jetzt, dass es immer krasser wird. Dass du zumindest jetzt schon mal, jetzt in Deutschland noch nicht so krass, aber zumindest europaweit eine Unsicherheit als Auswärtsfan hast. Du hast in Italien eine komplette Auswärtskultur getötet. Du hast die also überhaupt In der nicht Türkei erwischt. doch auch. So, genau. In der Türkei ist es genau das Gleiche. So, und du hast es hier zumindest in kleinen Tendenzen auch schon, dass du weißt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass dir auf einer Auswärtsfahrt irgendwas Nerviges passiert, ist ziemlich groß. Sei es, dass du an einem Bahnhof ankommst, wo dann irgendwann vor 20 Minuten Böller geschmissen wurde und der ganze Zug festgehalten wird, dass du irgendwie 100 Jahre lang irgendwo eingefecht stehen musst und so weiter und so weiter und so weiter. So. Das schwingt jetzt immer mit und mittlerweile, wie Enzo es gesagt hat, haben wir es hingenommen, es ist normal, aber es darf nicht normal bleiben. Deswegen nochmal, mach mal Hashtag 93 ja, so das ist ein bisschen lang. Copblower.
0: <lacht>
2: Hashtag 93 Cops. Erzählt uns von euren Erfahrungen auf Auswärtsfahrten, dass wir hier jede Woche mindestens trotzdem ein, zwei Stories aufarbeiten, weil das wird jedes Wochenende leider passieren. Das, wir können uns auch
1: Sprachnachrichten über Twitter schicken.
2: Ich habe auch nicht.
0: Einfach, sagst, dass es, es eine Öffentlichkeit
2: bekommt, einfach ja. so. Weil am Ende müssen, muss man aufpassen, dass nicht das passiert, was Enzo gesagt hat, dass das immer mit jedem Schritt, den es in die falsche Richtung geht, dann durch die Dauer selbstverständlich wird. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste daran.
1: Ja, wir werden, das krass ist krass ist werden ja weiter darüber berichten.
0: Ja, das Gras ist ja wirklich, der Axel fing in der Redaktionskonferenz an, das ist passiert, das, 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 das und das. Und das Einzige, was ich mitbekommen habe, war ja wirklich, Axel, durch deine Nachricht, äh, über deine WhatsApp-Nachricht, die Gladbach-Geschichte. Alles andere habe ich vielleicht in irgendeinem Tweet gelesen oder auch nicht, aber nichts mit dir gesehen, auf jeden Fall.
1: Die Gladbach-Geschichte ist ja noch lustig dabei. Ich weiß halt gar nicht, ob die aktuell ist, aber haben, hast du die, Basti? Ja, ja. Was denn? Können wir die abspielen?
2: Äh, jetzt triffst du mich hart. Ich, du hast gemeint, also wir wissen nicht, müssen wir dazu sagen, ob es aktuell ist, aber es ist ja trotzdem Gladbach in Augsburg gewesen. Ja. Und ich scroll hier mal durch die Gruppe. Uh, hier Cold Open am Montag, ja. spiele ähm, ich spiel's einfach mal ab. Wie, wie gesagt, wissen nicht, ob das aktuell ist, aber es ist zumindest eine lustige Geschichte.
0: Ja, wir sind ja mit Bus nach Augsburg gefahren heute. Wir sind übrigens immer noch unterwegs. Ähm. Jetzt auf der Rückfahrt, also drei Busse sind wir, drei Doppeldecker, nee, zwei Doppeldecker, ein normaler, 50er. Ähm, ist ein von den Bussen den Sprit, äh, der Sprit ausgegangen auf der Autobahn. Dann standen wir auf der Autobahn, kamen die Bullen, haben äh, die Fahrzeiten kontrolliert von dem Busfahrer. Und der Bu vom Busfahrer lag ein Haftpuffel vor und der Busfahrer ist einfach geflüchtet. Ist auf der Autobahn geflüchtet und jetzt standen wir da die ganze Zeit. Ähm, auf der Autobahn, wir wussten nicht, wir sind mitten in Frankfurt irgendwo, also in der Nähe von Frankfurt, jetzt wurden wir zu irgendeiner Raststätte äh, äh, gefahren, also absolut kranke Scheiße und wir wissen jetzt nicht, was wir jetzt machen, ob wir jetzt im Zug weiterfahren, es ist absolutes Chaos hier.
2: Fantastisch, also ganz ehrlich, wir haben ja letzte Woche aufgerufen, dass wir Konkurrenz für unseren Union-Busfahrer haben wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie hier <lacht> auf jeden Fall einen ernstzündigen Kontrahenten bei der Wahl zum Busfahrer des Jahres haben.
1: Mich, ich frage mich halt auf der Autobahn, wo ist der hingelaufen? Ja, in, einfach rechts in den Wald und dann?
2: Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, dann wahrscheinlich, wie so in so einem Film ist dann so eine Hütte, wo Licht brennt. <lacht>
1: <lacht> Aber wie geil.
3: Liga. Ja. Oh, oh. <lacht> das
0: haben mich. Aber was mich ja tatsächlich irritiert bei der ganzen Geschichte ist, wie kann in dem, äh, dem Bus der Sprit ausgehen? Das klingt ja nicht so, als ob die auf einer, äh, zu einer Tankstelle gefahren sind, sondern zu irgendeiner Raststelle, weil der, kein, weil der Sprit leer war.
1: Ja, vielleicht standen sie im Stau, keine Ahnung. Ja, aber na gut. Oder vielleicht hat der er nicht aufgepasst.
2: Wir haben äh, jetzt, wo wir in so einem kleinen... Äh, also, Miscellaneous-Segment sind, haben wir auch äh, die Bitte bekommen, dass wir über die, nicht Entlassung, sondern den Rücktritt von Ernst Middendorp eingehen sollen. <lacht> der scheinbar in einem, in, zweiminütigen, in einem zweiminütigen Statement das zumindest erklärt. Also der Titel bei äh, YouTube ist Ernst Middendorp geht auf seine Spieler los und tritt zurück. Ich glaube, das sollten wir uns anhören, oder? Ja. Ja, Jens,
4: Mindorp, nur ab 1 zu 2 kurz vor Schluss hier verloren. Die Fans haben dann der Mannschaft zwar noch applaudiert, aber mit dieser Leistung können und wollen sie nicht zufrieden sein, oder? Nein, ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, äh, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es nicht, uns im Grunde genommen professionell zu verhalten und das ist nicht meine Welt. Das ist nicht, äh, ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, äh, und letztendlich äh, irgendwas äh, zu animieren. Ich bin kein Animateur äh, in dem Moment und das, das ist nicht meine Welt. Das ist, äh, man muss konzentriert sein, man muss äh, gewinnen wollen, man muss ambitioniert eins gegen eins gewinnen wollen und sich nicht gegenseitig in der in rote Karte bringen. Äh, sorry, das ist Bullshit. Das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will, haben muss. Die Mannschaft hat wesentlich bessere Möglichkeiten die Mannschaft hat wesentlich bessere Fähigkeiten mittlerweile. Nur wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft und dann äh, kannst du nicht viel machen. Dann holst du mal einen glücklichen Sieg äh, mit, der, mit dem Potenzial, was wir auf der Wiese haben. Ja, heute äh, musst du eigentlich als klarer Sieger auch bei dem Spielverlauf, trotz 0-1, wenn ich die zweite Halbzeit sehe, da fehlt mir dieses letzte Esprit, da fehlt mir diese letzte Galligkeit, äh, das Ding da zu machen. Und das ist das, was ich als professionell bezeichne. Und das, äh, unglücklicherweise äh, bringen wir nicht äh, aufs Feld. Das heißt, wie, Sie, welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass äh, ich meine Ämter beende. Äh, ich habe das auch dem äh, Vorstand äh, gerade mitgeteilt in schriftlicher Form und ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Das heißt, es gibt auch keinen Zurück mehr, Sie treten jetzt zurück. Soweit ganz, ganz deutlich. Das ist nicht das, was ich als Profi, der das 30 Jahre betreibt, der 15 Stunden im Tag in beiden Ämtern im Clubhaus verbringt, mit der Mannschaft arbeitet, mit dem von Mappen, letztendlich in der Mannschaft zusammenzubringen in der Weise, wie wir es getan haben. Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art. Sorry, das ist nicht meine Welt. Das ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und ich wüsste nicht im Moment, warum diese Welt auf einmal anders aussehen sollte. hat die Mannschaft reagiert? Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke. Okay, danke.
3: <lacht>
1: <lacht> habe ich nicht mehr geguckt. Klare Ansage. Ja. Ich, ja. Also, gute Nachrichten für, für die Mamelodi-Sundowns.
3: Ja, genau.
1: Ernst äh, Middendorp ist, äh, ist bereit, nach Hause, ist bereit nach Hause zu kommen. Ja. Geil. Ja. Was für eine Ansage. Wie hat die Mannschaft reagiert? Habe ich nicht wow. mehr geguckt. Geil. Er war, Geil. war er sauer.
2: Tja. Wer auch sauer ist. Ja. Sind wahrscheinlich die Hertha-Fans.
1: Veritabler Fehlstart.
2: Wie viele Dadais gibt es da jetzt wirklich? Vier. Hadi meinte fünf, Spiele.
1: aber ja, ich zähle nur vier. Okay. Ich gucke noch mal nochmal nach, warte.
2: Das ist schon nicht so schlecht, oder? Dass der dann <lacht> denkt, ja, weißt du was? Hier ist eh gerade Chaos, dann bringe ich, bring ich sie so alle unter. Ja,
1: verdienen die wenigstens noch ein bisschen Geld. Okay. So, ich guck mal in den Kader. Par Dardai. Dann haben wir Machton Dardai. Palco. Warte. Äh, dann Benche Dardai und Palco. Palko und Machton haben alle Spiele gespielt bisher, äh, Machton hat eine Durchschnittskickernote von 3,67, äh, Palko von 4,67, das oh, ist kein guter Durchschnitt, 4,67 und Bensche Dardai äh, hat zwei Einsätze und hat noch keine Note bekommen. Und haben wir hier noch einen, warte.
2: Klingt ein bisschen wie Kiefer, Bench und Krause. Ja.
1: <lacht> nee. Ähm, weitere ist sehe ich aktuell nicht. Ich guck mal gerade, wer hat denn den besten Durchschnitt?
2: Keine weiteren Dardais ist auch ein schöner Wendung. <lacht> <Keine. lacht>
1: Aber hatten wir Dardais nicht letztens als Sendungstitel? Ach, das war ein Wettbrötchen, glaube ich, ne?
2: War auch da nicht. Fünf ist
1: kam Fünf. nicht. Kam nicht? Okay, keine weiteren ist Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Was passiert? Können die absteigen?
0: Also ich war überrascht, als Darder gesagt hat, naja, gegen HSV, das ist halt eine andere Liga als wir. Fand ich für einen Bundesliga-Absteiger echt eine krasse Aussage.
2: Ich habe das Gefühl, dass man sich bei Hertha fast wieder einen einladen muss, der uns das mal wieder aufkehrt. Mal wieder. Weil wir haben das ja trotzdem enger verfolgt als bei anderen Vereinen. So, du hast diese Winterhaus-Geschichte, der jetzt nicht mehr bei der Hertha Wildert, sondern der jetzt italienische Dessous-Hersteller in den Ruinen treibt. Aber wie das da jetzt weiterging, ist ja nicht ganz klar. Ich hatte keinerlei Information, was diesen Neuanfang betrifft. Ist das jetzt eine Mannschaft, die direkt aufsteigen muss? Ist das eine Mannschaft, die jetzt nur noch aus Übriggebliebenen besteht, weil der Rest irgendwie zu Geld gemacht werden musste, weil die Not knapp ist? Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber dass du natürlich jetzt drei Spiele verlierst, inklusive 0-1 gegen Wien Wiesbaden, ist nicht unfassbar optimal, um da jetzt in irgendeiner Weise zu sagen, ja, wir steigen auf. Ob die absteigen, weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich in der zweiten Liga schlechtere Vereine geben.
1: zu Hause gegen Wien Wiesbaden verlieren ist halt nicht das beste Zeichen, ne?
2: Ja, allgemein drei Spiele erst. Also ja. Das musst du ja dann auch erstmal, um da oben nochmal reinzukommen, aufholen. Da musst du ja dann auch irgendwo einen Impuls haben, der da sein muss, woher das kommen soll. Und dann wissen wir alle nicht, was neben dem Platz passiert, was bei der Hertha die letzten Jahre sowieso immer Chaos war. Also es ist eine Gemengelage, die auf jeden Fall zumindest die Möglichkeit zulässt, dass bei der Hertha richtig alles in den Arsch geht. Ja, das war über.
1: Also wenn jetzt ist ja diese, diese Luke Bacchio Geschichte ist ja auch noch komisch. ne? Der geht jetzt nach Sevilla, wo halt 777 auch mit drin ist. So Multi-Owner hin- und Her-Geschachere, da kriegen sie dann ein bisschen Geld für. Aber wenn du dir anguckst, auf wen die halt im Moment setzen, so ein, keine Ahnung, so ein Fabian Reese oder so ein Florian Niederlechner oder weiß ich nicht, Marco Richter, Puh. das ist halt auch alles wirklich nicht so gut. Und ich meine, ich bin relativ emotionslos, was die Härte angeht, aber dritte Liga wäre für den Verein wahrscheinlich dann schon irgendwie. Ja, das, ist das aufzufangen? Ich wüsste nicht wie. Wie können, wie können die das dann auffangen? Du musst mal überlegen, was dafür an Geld verbrannt worden ist in den letzten Jahren was die da ein geld verbrannt haben für nichts und wieder nichts und dann ihre ihre vision vom big city club und von von ähm, jo wir sind wir machen berlin wieder sexy und was weiß ich und dann kommt am ende hast du vier Dardais darum hauen alle in jogginghose und verlierst zu Hause gegen Wien, Wiesbaden und stehst am letzten Tabellenplatz der zweiten Liga. Das musst du dem mal ja geben. Für einen Verein wie Hertha BSC. Im Olympiastadion. Wo wollen die denn spielen in der dritten Liga?
2: Es ist tatsächlich so, dass ich echt den Faden verloren habe, was das betrifft. Es gab ja diese ARD-Doku über die Hertha, die man mittlerweile gesehen hat.
0: Ja, haben wir alle. Ich nicht. Du, immer noch nicht? Nein. Wo
2: wirklich nochmal die letzten Jahre aufgezeigt werden. Das ist schon, wenn du das so gesammelt siehst, schon spektakulär. Was da für ein Bullshit passiert ist. Aber eigentlich hat man das Gefühl, die Situation jetzt ist noch schlimmer, aber man hört nicht mehr so viel. Deswegen wirklich vielleicht die Idee beibehalten, dass wir mal für nächste Woche jemanden einladen oder fragen, ob jemand Bock hat, uns das nochmal zusammenzukehren, ja. weil ich kann die Lage halt gar nicht einschätzen, weil meine gefährliche Halbwissenmeinung wäre halt gewesen, okay, die Hertha ist jetzt ein Absteiger, die wirklich einen teuren Kader hatten und wenn da noch paar übrig bleiben, dann reicht das vielleicht, um irgendwie aufzusteigen, in diesen Dadaimodus modus zu denken. Der kennt den Verein, der kann ihn vielleicht ein bisschen beruhigen mit dem Präsidenten zusammen, die beide tatsächlich wahrscheinlich auch härter in ihrer DNA tragen, um dann zumindest im Umfeld ein Spirit zu schaffen, was ja auch passiert ist. Es gab so viele Mitgliedsneuanträge wie noch nie, habe ich gehört. Also, dass man das Gefühl hatte, dass neben dem Platz zumindest so eine Aufbruchstimmung herrscht, wie sie auf Schalke ähnlich immer noch ist und war. Wo du das Gefühl hattest, sie haben das jetzt angenommen. Und egal, ob man von weiter oben kommt, wir sind halt dieser Verein und der bedeutet uns alles. So, das war mein Gefühl. Und da habe ich halt gedacht, vielleicht mit diesem Spirit reicht die Qualität von den Spielern aus. Und da, da sucht sie schon die Richtigen raus, die da irgendwie Spirit haben. Und man kann sich vielleicht trotzdem irgendwie zum Aufstieg gurken, um das irgendwie zu korrigieren. Was da jetzt passiert, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Deswegen bin ich so ein bisschen blank, was das betrifft. Weil es fast schon zu dramatisch ist, um sich da ja Hettinio-Style drüber lustig zu machen, weil mittlerweile bei der Härte all das passiert ist, was wir uns hier wirklich über die Jahre für Hettinio vorgestellt haben. Wirklich. Und auch noch übertrieben. Das ist so ein bisschen wie beim DFB. So, die Realität hat mittlerweile unsere Überzeichnung überholt. So, die sind mittlerweile in der zweiten Liga ange äh, angekommen, haben unglaubliche Schulden, haben einen unfassbar merkwürdigen Partner an der Seite, nachdem sie einen unfassbar merkwürdigen Partner ist, schon losgeworden sind. Und, man weiß nicht ganz genau, was passiert da jetzt. Also ich weiß es nicht, weil man hört jetzt auch nicht so viel, wie man es teilweise damals vom HSV gehört hat, wo du ja wirklich minütlich mitlesen konntest, da muss der wieder Geld geben, das passiert, wenn man nicht aufsteckt, der geht, der bla 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 bla. Da ist man jetzt so ein bisschen nackt, muss ich sagen. Also keine Ahnung, kann auch sein, dass es an mir vorbeigegangen ist, aber so ein bisschen ist bei mir bei der Hertha ein merkwürdiges Fragezeichen, was auch komplett ohne Häme gemeint das ist, was man ja eigentlich von 93 erwarten könnte, weil wir eigentlich den Weg der Hertha prophezeit haben. Damals,
0: als Windhorst kam und äh, alle dachten, oh. Aber wir merken ja auch, dass wir auch Vereine wie die Hertha brauchen. So, merkst du ja in der Bundesliga. Deswegen freuen wir uns ja, wenn die wiederkommen. Hertha hat natürlich auch das Problem, dass Union gerade so stark ist. Das heißt, äh, alle reden, wenn sie über Berlin reden, über Union. und ähm, beim HSV, also beim HSV war es damals, da gab es ja keine Konkurrenz. Der HSV war immer noch die größte, der größte Verein in Hamburg. Ähm, und es ist immer noch und, und Hertha ist jetzt einfach nur noch die Nummer zwei in Berlin. Deswegen kriegen jo, wir wahrscheinlich sogar noch. St. Pauli kann noch man schon mit. kennen in Hamburg. Ja, aber über St. Pauli hast du weniger zu berichten gehabt, äh, deutschlandweit, als über den HSV. So. die, Also. Wenn du halt über Hamburg berichten wolltest, hast du halt über den HSV berichtet. Jetzt hast du halt, wenn du über den Berliner Fußball berichtest, machst du natürlich irgendwas über Union.
2: Die, nee, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die, die wirklich jetzt nicht nur kurzfristig, sondern langfristig gerade überholt haben. Und dass das ziemlich lange dauern würde, für die Hertha diesen, wir sind in Berlin die Nummer 1 Status wieder zurückzuerlangen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaub, Hertha wird ja auch das Problem haben, was der VfB dann auch hat. Selbst wenn du aufsteigst, ähm, musst du halt jahrelang einfach wieder Transferüberschüsse erwirtschaften, dass du halbwegs im normalen finanziellen äh, Gewässer wieder bist und das äh, weiß ich nicht, wie die das schaffen wollen. Das ganze Geld ist weg, das ist ja in der Doku alles dokumentiert, äh, Verpflichtungen gab es keine, jetzt musst du ein bisschen Tagesüber zu Geld machen und da ist nicht viel. Also es ist tatsächlich das ist krass, ich bin auch überrascht über die Ergebnisse, weil gerade auch gegen Düsseldorf musst du halt auch nicht verlieren. Düsseldorf äh, Düsseldorf hat genau einen, hat drei Punkte. Das sind die drei Punkte gegen Hertha. Mehr haben die auch nicht geholt. Von daher ähm, schwierig.
1: Ja, also ich habe natürlich auch nicht nicht mehr Ahnung als als ihr. So, es ist halt auch alles Spekulation. Ich stelle mir halt einfach nur Fragen und ja, ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht äh, holen wir uns jemanden, der uns mal ein bisschen aus der aus der Innenansicht der Hertha berichtet und auch sagt, ja, wie, wie der Plan ist und wie es weitergehen kann. Weil es kann ja nun auch nicht der Plan sein, zu sagen, wir planen mit drei Jahren Zweite Liga. Auch das verkraftest du finanziell im Moment nicht als Hertha BSC. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, nach allem, was man liest. Sondern eigentlich ich habe das so verstanden, dass die Hertha aufsteigen muss.
2: Ja, ich allein auch.
1: aus als, aus finanziellen Gründen.
2: Aber das hat man ja auch schon in der Vergangenheit schon ziemlich aufgehört. So ja, Schalke muss aufsteigen, Hertha ja, muss aufsteigen, stimmt. muss muss muss. Ja, und am stimmt, Ende stimmt. ist es ja wie bei vielen Diskussionen immer dieses Fatalistische und am Ende irgendwas passiert schon. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass die Hertha gerade im Vergleich zur Union, wie Schuss gesagt hat wirft die schon sehr weit zurück. Ja. Also ich bin gespannt, was passiert. Wir haben jetzt dritten Spieltag. Was halt ein Drama ist, sage ich ganz ehrlich, die Voraussetzungen, die die da teilweise hatten, sind schon besser als die von der Union Berlin gewesen.
1: Wann ist Kleinsmann gegangen?
2: Irgendwann im Dezember irgendeines Jahres über Facebook. <lacht>
1: War das 20 oder 21. Das war doch, war, war das in Corona? Oder war es sogar noch früher?
0: Das war 20. Das muss irgendwie Dezember 19 Dingens, ein, äh, Januar 20 gewesen sein. Oder so. Also knapp vor Corona. Vom Gefühl her ja. Wir will ich mich jetzt aber nicht festlegen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Doch, er war Herabien. bis 20, er war bis 20 Trainer bei Hertha. Das steht bei Wikipedia, und da sagt er ja in der und? Dokumentation, ja, wenn hat irgendwer gesagt hat, Jürgen, jetzt bleib doch mal, dann wäre ich auch geblieben, aber das hat ja keiner gemacht.
2: Stimmt, das hat er auch im Nachhinein gesagt, dass er so einen Impuls raus, und dann hat er irgendwie keiner, also so. Ja, dann gehe ich, also das, ist so ein bisschen ernst dorf vibes
3: Aber
1: da. Ja. Kann das kann das irgendwie der Initialfehler gewesen sein? Diese holen, dieses dieses ja ich meine das war ja war das nicht die erste Installation von Windhorst?
0: Ja, der kam doch, dann hat auch Lehmann und Kienzmann geholt. Genau. Ja, aber der hat ihn doch als 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 Berater geholt, ne? Und dann haben die doch ähm
2: stimmt, dann haben die Alexander Nuri
0: entlassen. Genau. Und dann musste Kienzmann übernehmen. So war das genau. Ja, ich glaub auch.
1: Das heißt innerhalb von drei Jahren einfach komplett in den Arsch gewirtschaftet.
2: Aber ja, auch, auch tatsächlich mit Ansage so ein bisschen. Es ist nicht so, dass, ja, so ein bisschen die Anzeichen schon da waren. So, Windhaus Geschichte kann man sich schon vorher anschauen. Da musst du ja. halt mal vier, fünf Geschäftspartner von Windhaus fragen, ja, was ist mit dem? <lacht> Und dann hätte man vielleicht da schon erfahren, dass der sich auf dem normalen Finanzmarkt kein Geld leihen darf. <lacht>
0: Und Übrigens, alleine, dass äh, zumindest äh, eine Nachfrage nach sich ziehen müssen. Basti, äh, Nuri äh, folgte auf Klinsmann. Ah, okay. Kovic äh, war Ach, Ante Trainer. Chovic
2: stimmt, ja. Šović,
0: ja. Okay, Chovic heißt er, so, okay.
2: Ante Chovic, ja. Genau.
0: You know. Der war auch nur... Ah, ja, warte mal. Nuri war Co-Trainer bei Klinsmann. So war das doch. Dann ist Klinsmann gegangen, hat der übernommen und dann kam Labbadia.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Trainer. Seit 18, 19.
0: Wir haben das mit, mit Ricky Palm doch gemacht, wo wir uns die letzten, oder was du dabei, wo wir die letzten, 18, Trainer von 19,
1: Hertha, 18, 19 war Paul Dadai.
0: Das erste Mal.
1: Hm, nee, ja, ich glaube das zweite Mal.
0: Dann
2: gehen noch Für, weiter zurück.
0: Nein, war das, das, ist das dritte Mal da, oder? So, er war von 15 bis 19 Trainer bei bei Hertha. Vier nee. Jahre. Nein. Laut Wikipedia.
1: Paul Dardai war äh, 2014/15 hat er Josluhukai abgelöst. Da war er zum ersten Mal da. Dann Am hat 5.
0: Februar 15 hat er das gemacht.
1: So und dann kam Genau. Dann kam 2019, kam Ante Czovic. Genau. Dann kam Klinsmann, dann kam Nuri, dann kam Labadia. Ja. Dann kam wieder Dardai. Genau. Dann kam Taifun Korkut. Jawohl. Dann kam Felix Magat. Dann kam Sandro Schwarz. Und dann ist wieder Paul Dardai. Ja. Seit 2019, also ja, illustre, illustre Runde. jos Luukai hatte ich vergessen. Gibt's, gab's auch, auch ein noch. Schöner jo's Lou, Kai, hatte ich vergessen. Ja. <lacht> Ach ja. ja. Keine Ahnung. Ja, also wenn ihr äh, Input über die Härte habt und äh, eventuell auch Bock habt, hier mit uns äh, darüber zu reden, dann meldet euch einfach mal. Gucken wir mal. Wir können nichts versprechen, aber wir können es in die Themenliste mit aufnehmen. Genau. Ja. Gut. Äh, Gibt es noch was äh, zum Fußball zu sagen?
0: Habt ihr euch die Schiedsrichter-Doku in der Mediathek Nein. von der ARD angeguckt?
2: Immer noch nicht, warum fragst du das uns in der Redaktionskonferenz und jetzt hier öffentlich um uns bloßzustellen. Habe ich mal? das?
0: Habe ich das in der Redaktionskonferenz? Ja. brauche schon drei, Entschuldigung, dann habe ich es vergessen, dass ich gefragt habe.
1: Habt ihr den Saisonstart äh, des Wuppertaler SV mitbekommen in der Regionalliga Nein. West?
0: Nein, erzähl mal.
1: Es sind vier Spieltage äh, in der Regionalliga West absolviert. Der Wuppertaler SV hat die Maximalpunktzahl zwölf Punkte erreicht. Ich lese euch jetzt mal den Verlauf der einzelnen Spiele vor. Das erste Spiel war ein Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Hier stand es ähm, lange 1 zu 0. In der 20. Minute geht Alemannia Aachen in Führung und der Wuppertaler SV gleicht in der 93. Spielminute aus, um in der 96. Minute das Siegtor zu schießen. Kann man sagen, gut. Das zweite Spiel, 3 zu 2 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Wuppertal geht 1 zu 0 in Führung in der ersten Halbzeit. Gladbach dreht das Spiel, 67. 1 zu 1, 69. 1 zu 2. Der Wuppertaler SV gleicht aus in der 95. Spielminute und gewinnt in der 96. Spielminute 3 zu 2. Das dritte Spiel äh, 3 zu 1 für den Wuppertaler SV. Schalke geht in Führung in der 18. Spielminute. Wuppertal gleicht aus in der 86. Sehr, sehr früh. Sehr ja richtig früh. War langweilig. <lacht> Ähm, obwohl, nee, es stimmt nicht. Oh, Entschuldigung, hier habe ich mich vertan. Sie haben schon in der 42. ausgeglichen. Aha. Und nee, ich bin in der falschen Zeile. Ah, Wuppertal ist in Führung gegangen. Schalke hat in der 42. ausgeglichen, so war's. Und in der 86. gewinnt äh, Wuppertal 2-1 oder schießt das 2-1. In der 93. kommt das 3 zu 1. Und jetzt am Wochenende spielen sie beim SV Rödinghausen und gewinnen das Spiel 1 zu 0 durch ein Tor in der 90. Spielminute.
2: Vor allem Mentalität. Was
1: ist das denn? Recht geil, oder? Haben äh, eine Tordifferenz von plus 5 und 12 Punkte. Und die Fortuna aus Köln ähm, auch mit neun Punkten in die Saison gestartet. Jetzt am Wochenende, scheiße, 1 zu 0 zu Hause gegen Wiedenbrück verloren. Äh, sonst wären die auch schon bei zwölf Punkten. Aber sehr, sehr guter Saisonstart für die kleine Schwester. Freut mich sehr. Haben also wenigstens äh, Kontakt nach oben. Bitte?
2: Okay, ganz
0: gut. jetzt?
1: Der trainiert. Also der der hält sich da fit. Also er... Es gibt so Träumereien bei den Fortunas, dass die sagen, so ja, wenn er keinen Verein kriegt, vielleicht kriegen wir irgendeinen Sponsor, der den halt kauft. Nur
2: das ist modest vereinslos, oder?
1: Ja. bezahlt
2: Es ist das 3,90 ja dann perfekt, wenn er zu Eintracht als Mohani-Ersatz kommt. <lacht> 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 Bitte. Hm. Freue ich mich. Axel, das es mit der auch gefreut Moment. hat. Moment. Bisschen zu viel, habt ihr das gesehen, dieser spanische Verbandspräsident, da der diese Spielerin einfach auf den Mund geküsst hat. Ja. ja, Gottes ja. Willen,
1: Ich fand tatsächlich die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge noch viel schlimmer. Habt ihr die, die mitbekommen?
2: Die, zu der wollte ich gerade kommen, ja. Das ist mit Verlaub absolut okay. <lacht> Was? Was? Ekel, man kriegt ja. Ekelbeklemmung, wenn man das sieht und denkt ja. so, aller: wie abartig ist das bitte? Und ja. diese arme Spielerin. Und dann kommt Karl-Heinz Rummenigge um die Ecke und verzeiht. Ein Tag später, das. ne?
1: Ein Tag später.
2: Ja, und nicht mal, ja. Ohne Not wahrscheinlich auch ja, noch, oder? Ja, klar. Ja, ey, was hat Karl-Heinz Rummenigge damit zu tun, Alter? Das ist sowieso oft, das haben wir auch nicht mehr so häufig jetzt in der letzten Zeit gesagt, aber eigentlich gilt auch hier dieser Satz, du musst ja nicht sagen. <lacht> ja. Aber das ist schon ekelhaft, also ich fand es richtig ekelhaft, ehrlich gesagt.
1: Karl-Heinz Rummenigge richtig. äußert Verständnis. Er sagt, ich glaube, man soll da nicht übertreiben. Äh, ich ich kenne ja, Ruby, das. <lacht>
2: <lacht> ah, okay, dann.
1: Wenn man wenn man Weltmeister wird, ist man emotional und was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, absolut okay.
2: Oh, oh, wir hier, ja, ganz wir ehrlich, haben.
1: aber ich meine, entschuldige bitte, dass das dass das noch nicht brennt, ich verstehe es halt nicht. Er, er sagt halt, Rubialas sei wahrscheinlich emotionalisiert gewesen ich kann mich erinnern, als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst. Nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude. Im Fußball ist so Emotionalität wichtig, man soll die Kirche im Dorf lassen. Das ist halt auch dumm. Ne? Das ist halt einfach dumm, 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 dumm. Und ganz ehrlich, du kannst, du, du musst halt auch anerkennen, dass wir nicht mehr 1950 haben. Ja. Ne? sondern dass wir dass wir halt in 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 einer, in einer moderneren Welt leben mittlerweile und dass man halt auch so nicht mit Menschen umgeht
2: so es ist schon richtig ekelhaft also, ja also auch öffentlich noch und als, <lacht> aber wie kann ich
1: denn wie kann ich denn als Rummenige so dumm sein das ist das was mich am meisten ver verwundert dass der so denkt das schockiert mich ja nicht Ne, Rudi Völler wird genauso denken und Rudi Völler wird das genauso sagen. Ja wahrscheinlich. Ne? Äh, und das ist ja, das ist nichts, wo ich jetzt, wo ich jetzt denke, oh, das ist aber jetzt überraschend. Und das ist ja, äh, nee, Herr Rummelige, äh, so geht ehrlich das gesagt, ja nicht. Er gesagt,
2: mich schon. Also mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Dich fand, überrascht,
1: das dass er so gut. denkt?
2: Ja. Boah, also nein, ganz echt nicht, ich, nicht, ich, ich, wird viel nicht. unterstellen, und dass das so ein alter Männerbund ist. Und, ah, und aber so eine übergriffige Szene hätte ich selbst Karl-Heinz
0: Rummenigge ja, aber er sieht es ja nicht
1: als übergriffig kann. an. Das ist ja das, was ja das, das, ist ja das Problem.
0: Ja, aber das, ja. aber dass man das, also ich, doch, ich finde es schon schockierend, dass Männer, egal wie alt sie sind, diese Szene nicht als übergriffig sehen. Find
2: genau. Also das ist so. Das dieses, find ich ich, ich finde
0: mich schockiert das, dass, ja. dass das, dass es Männer gibt die wirklich glauben, und Rummenigge ja, ist halt vielleicht einer, der das ausspricht, die wirklich glauben, ja, das ist doch voll okay, was war denn ganz so schlimm? Ich finde das
2: schockierend. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Und ich äh, traue Karl-Heinz Rummenigge wirklich viel zu, was solche Altherren-Sachen betrifft und dass die Frauenfußball nicht ernst nehmen und so, das würde mich alles nicht schockieren, aber das ist ja weg jetzt vom Bewertungsstandard, was irgendwelche äh, alten Männer zu Frauenfußball sagen, sondern das ist eine eklige Szene, wo einfach ein Fremder in im Endeffekt da auf so einer Bühne eine Situation ausnutzt und die einfach wirklich lange und heftig auf den Mund küsst. Wo ich mir denke, Alter, da solltest du zu Recht in jeder Diskothek und in jeder Bar die Fresse für eingeschlagen bekommen. Und
1: ja, aber ich glaube, das steht da ja völlig außer Frage.
2: Ja, ne? aber ich hätte auch gedacht, dass das zumindest für Karin Trummenig wenigstens eine Fifty-Fifty-Sache ist. Und nicht eindeutig, wo er sagt, mit Verlaub völlig okay. okay. Was ja auch noch, dieses mit Verlaub ist ja auch ja. noch eine Gegenaggressivität. Ja, tatsächlich. Was, so, der was, sich gegen die Diskussionen Was, was erlaubt
1: zeigt. ihr euch überhaupt? Genau. genau. Ja.
2: ja. So, Also sorry jetzt mal. Jetzt muss man aber auch mal die Kirche im Dorf, im Dorf lassen, lassen wie er ja, sagt. Denkst, ne? Was regt ja die ihr Diskussion euch denn lieber, auf? Der will die Diskussion ja lieber in eine andere Richtung lenken, wo man sagt, es müsste viel öfter passieren. <lacht> <lacht> das so. Und das, dass man das heute nicht mehr darf, wie, wo kommen wir denn dahin? So wirkt das mhm. Das schockiert mich tatsächlich, selbst bei ja. Karlsruhe, Das muss ich leider sagen.
1: Ja, also tatsächlich. Vielleicht bin ich da einfach zu zynisch. Ich, mich überrascht das überhaupt nicht. Ich finde halt einfach nur, mich überrascht halt diese unglaubliche Dummheit, dieses komp ja. komplett weltfremde und zu denken, dass das halt eine völlig normale Aussage ist, ja. die man bei den Sportbild Awards treffen kann.
2: Ja, es ist.
1: Am Wahrscheinlich ehrlich, hat er dafür auch tatsächlich Gelächter und Applaus geerntet.
2: Das Dass das sie da sitzen ein und Eindigen denken so, oder? ja,
1: genau. Ja, es Gar, gibt Einen ein, ein, ein,
2: ein Gewinner gibt es in der Sache. Ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt.
1: Ein äh, Donata Hopfen?
2: Was? Nein, Max Eberl. Warum? Ja, bei den 93 Awards wahrscheinlich nicht seinen Titel als Hurensohn des Jahres verteidigen. Ah. Kann. Die Saison ist doch jung. Ja, gut. <lacht> da
1: kann noch einiges passieren. <lacht> habt ihr das Tribal, habt ihr so das Tribal gesehen? Kind, von Max, hab ich gesehen. Ma, Ma, Max Eberl, ist das neu? hat das, das Personal? Ich hab
0: gehofft, du hast Antworten bekommen auf deine Frage.
1: Ja? Ist, ist, ist Ey, das neu? Mich
0: hat, ab, ich habe gar nichts mitbekommen. Hat, hat Tribal auf dem Arm? Tribal? Ja. Ja, aber halt so eins, was man sich vor zehn Jahren gestochen hat. Vintage.
1: Ja, aber also er hatte ja schon noch ein Shirt drüber. Ganz gesehen hat man es nicht, aber man hat halt gesehen, dass er auf dem Oberarm so ein so ein, so ein Freibad-Tribal hat, weißt du? Du weißt, aber was ich meine, immer. ne?
2: Ja, ja, aber schon immer, oder? Ja, das weiß ich halt nicht. Das immer. wissen wir das nicht. Das ist halt die Frage. Ah,
1: okay. Ist das neu oder gehört das zu, zur Personalveränderung? Ja, gut, Persönlichkeitsveränderung, Personalveränderung, gut. nicht Personalveränderung. Dass er halt sagt, okay. ich, bin jetzt, ich bin jetzt ein neuer Typ, ich bin jetzt ich bin jetzt hier in Leipzig, das ist ein frisches, neues Projekt für mich. Wir sind, der, <lacht> wir sind, <Ja. lacht> wir sind der spannendste Verein der Liga. Ich lasse mir jetzt hier was, was Fäches tätowieren. Oder vielleicht Plock. wollte die österreichische Frau das haben.
0: Kann ja auch sein. Ist sie noch aktuell? Das weiß ich nicht.
1: Oh, ich habe nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Man, man liest ja so viel und hört so viel aus verschiedenen Ecken.
2: Vielleicht bald im Fanshop das Maximal -E Tribal als so als
1: als Bügelbild.
2: Nee, wie heißen denn diese Tattoos, die nur kurz bleiben? Henna. Ah. Nein, die <lacht> sind diese, <lacht> diese, äh <lacht> eher aus so einer Kaugummipackung Ach so, ja.
1: so ein Abziehbild halt. Abzieh genau. Ja.
2: Komisch, dass das aus der Mode gekommen ist ehrlich gesagt. Ja, Vielleicht das ist es hättest, nur nicht dann in das in nicht, Bubble was Ich bin auch viel mit junge Leute.
0: <lacht> 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 meine Kinder haben die andauernde Dinger irgendwo. Okay, so junge Leute dann doch nicht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Gut, danke schön. <lacht> Vielleicht. Oh, hier übrigens, ah, da katholische Kirche. Hm. Ha. Hat in Köln? Hier, ja. Zeit, nee, ne, ernsthaft, die ernsthaft. Pardon, katholische Kirche Lass, hat ja
1: Pornos gucken Enzo meine Güte.
0: <lacht> ja, pass auf hat ja jetzt in Köln ein leichtes Vertrauensproblem. Also weltweit, aber in Köln ist gerade ein Ticken schwieriger, ne? Also Kirchenaustritte ohne Ende und so weiter. Kardinal Wirki, ah, schwierig. Schwieriges der Verhältnis der zur Wahrheit einfach. und so weiter.
1: Und, ähm, Den wir haben wir suchen. hier, den haben wir hier mal gefeiert, ne? Wisst ihr das noch?
0: Ja, 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 weil wir, ja, vorher den Meister den hatten. Genau. Ja, genau. und dann pass auf, dann hatten wir, ähm, dann haben wir hier unsere Nachbarn. Ähm, eine Tochter, die soll zum Kommunionsunterricht, so gemacht man glaube ich mit zehn oder so, Ne, hier Kommunion und dann gibt es halt irgendwie ein Jahr vorher, oder ein halbes Jahr vorher so Kommunionsunterricht und bei mir war das damals halt auch so, dass es irgendeine Mutter gemacht hat und auch da haben sie wiederum gefragt, hier, wer will das machen, bla bla bla, finden aber keinen, weil wie gesagt, Katholische Kirche in Köln, den laufen gerade die Leute da weg. Was, und, wa, wa, für
1: was, für den für
0: Kommunionsunterricht?
1: Den zu leiten oder was?
0: Ja, ja, den zu leiten, genau. genau.
1: Ah krass, bei uns hat das der Priester gemacht.
0: Ja, ne, mhm. und zwar das damals auch schon, in der Mutter, weil du so viele hast, und dann wird das immer aufgeteilt. Jedenfalls, pass auf, haben sie die eine Mutter gefragt, kannst, kannst du das nicht vorstellen, und so, und das wäre ja nur einmal die Woche eine Stunde, plus halt irgendwie einmal die Woche nach mit irgendeinem Seelsorger reden, bla, 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 so, okay? Und zusätzlich musst du ja, weil wir natürlich gerade so einen schlechten Ruf haben und weil wir ja die Kinder, Kinder auch schützen wollen und so weiter, musst du so ein Präventionsseminar besuchen so Irgendwie, keine Ahnung, irgendein Seminar, dass du halt da mit Kindern arbeiten kannst und so weiter. Und dann hat die äh, eine dann das gemacht und das Erste, was man denen beigebracht hat, dass wenn ihnen irgendwas auffällt, was man berichten sollte, versuchen wir das erstmal intern in der Kirche zu klären und gehen nicht damit zur Polizei oder zum Jugendamt. Das hat die original so gesagt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist... Wahnsinn, ey. Das ist, ich habe das gehört und das, das geht nicht, das geht nicht. Wie kannst du denn sowas, also wenn ich als 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 Vater irgendwie, keine Ahnung, irgendwie meine AG leite oder sonst irgendwas mit den Kindern mache und ich kriege da irgendwas mit, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich irgendwie das Jugendamt oder irgendwelche Behörden oder sonst irgendwie man da mit ins Boot hole, dann das intern mit meinem Priester zu besprechen. Leute, Leute, also katholische Kirche in Köln, schwierig.
2: Ja,
1: ich weiß nicht, wie es in anderen Bistümern ist, aber ja. es ist schon, es, also, ja gut. So richtig betreffend tut es mich halt nicht mehr, weil ich habe nichts mit der Kirche zu tun, aber die Leute, die da halt drin sind, für die ist ja. es, glaube ich, auch schwierig, ne? so Absolut. wenn man wir kriegen das kriegen das ja ab und an hier mit dass dass die halt selbst auch verzweifeln und sagen es ist alles so eine Shitshow, was bei uns abläuft und ja ja aber jetzt gab es ja den Pornoskandal hast du den mitbekommen
0: äh, und, ich habe nur eine Überschrift dazu gelesen ja nee es wurden es, es,
1: es ist halt äh, im Erzbistum wurden halt ähm, hat der it dienstleister entdeckt <lacht> dass äh, anscheinend sehr intensiv von äh, rechnern des erzbistums und zwar zuordnenbare rechner äh, auf äh, auf pornoseiten zugegriffen worden ist wow. und äh, das äh, das darf man nicht in der katholischen kirche und äh, deshalb äh, ist das jetzt der nächste skandal aber die kirche sagt: Wir sind dran, wir schauen uns das an.
0: Also jetzt, mal Aber jetzt. Es, scheint, porno, es scheint es scheint porno nicht. Porno guckende Priester ist ja wirklich das allerkleinste Problem. Ja, ja, sage ich auch. Also wenn es halt Pornos sind, die also legale Pornos. Genau. Das also da, das, das kleinste Problem.
1: Das, das wurde, glaube ich, äh, äh, festgestellt, dass es kein dass es keine äh, strafrechtlich verwertbaren Pornos ja, also. waren. Ja, das ist ja, das ja alles ist gut. Er ist, so. ja, ist eine Erste. Ja, tatsächlich, also, ich habe auch kein Problem mit also um Gott, dass sie Pornos gucken. Mir doch
0: egal. Ihm. ja gut. Haben wir einen Basti verloren? Nee, aber ich äußere mich, lieber dazu nicht
2: zu reichen Geschichten. <lacht> <lacht> der Religion, die nicht viel. Wie
1: sieht's, wie sieht's bei den bei den Hunden aus, Basti?
2: Die Umfrage. Können wir hier, bevor wir ins zweite Listing hintereinander gehen, weil es ja letzte Woche abgebrochen ist, noch ganz kurz auflösen. Uh, knappes Rennen. Hund mit ins Büro Fragezeichen. 20% sagen verpiss dich. 20%. Was, 20%, zu wenig? 20 sagen, muss nicht sein. 18%, solange er nicht atmet. Und 42% sagen nur einen Fragezeichen. Ach du Scheiße.
1: Das
3: ist wirklich auch du scheiße.
2: Also 90-Hörer nehmen ihren Hund mit ins Büro. Das wundert mich ein bisschen. Ich habe doch gesagt, da ist man alleine mit dieser Meinung. Gut. Vielleicht liegt es an uns. Nee, tut's
1: nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, gut. Wollen wir, ins Listing einsteigen? Okay. Ich habe schon wieder vergessen. Was war's denn?
2: Es ist vor Jahren.
0: SSV.
1: gerade noch mal das Foto gesehen von dem Spanier. Der hält ja den Kopf von der Frau noch fest. Ja, Alter. Das
3: ist richtig ekelhaft. Das geht ja gar nicht. Das ist richtig ekelhaft. Wirklich. Ja.
2: Okay. Detroit. So,
1: ich weiß nicht, habt ihr ähm, meinen Rand zu Darmstadt letzte Woche noch gehört? Habt ihr ihn nachgehört?
2: Nee. Warum nicht? Was soll ich denn danach? Ich hatte auch keine 5,5 Stunden Podcast. Warum? Ja, da hättest du ja <lacht> zu,
1: nur aufs Ende springen müssen.
2: Ich habe so verstanden, dass du nur gesagt hast, es geht nächste Woche weiter. Ich habe ja, um hab ja
1: erstmal ins Nichts geredet. Weil ich ja nicht wusste, dass ihr nicht da seid.
3: Ach so. <lacht>
2: wusste ich, dass das auch noch aufgenommen ist?
1: Ja ja, das war ich aufgenommen.
2: dachte, Wir sind alle rausgeflogen.
1: Nee, ja ja, ihr seid auch alle rausgeflogen, aber ich war ja, ich bin ja lokal verbunden hier. Ach so. Okay, du warst also noch da. Und ich war noch da
3: ja,
2: gut. und habe halt gesagt,
1: <lacht> dass äh, das Trikot von Darmstadt sieht für mich aus wie äh, damals in den 80er Jahren ähm, so ein Team-Trikot, was Leute bei Wetten das anhatten, wenn sie äh, für irgendeine Baugesellschaft äh, da angetreten sind als Team und irgendwie versucht haben, einen LKW auf vier rohe Eier zu setzen.
2: Ja, das kommt mir bekannt vor, das habe ich dann doch noch irgendwie wahrgenommen.
1: Ja, und äh, ich habe dem äh, Trikot fünf Punkte gegeben, weil ich es unglaublich hässlich finde und dem Text halt 15, glaube ich. Warte, ich gucke in die Liste. Ja, 15. Und äh, ja, jetzt seid ihr dran.
2: Äh, kannst du den Text nochmal vorlesen?
1: Ich den den habe ich nicht.
2: Doch, der ist in der WhatsApp-Gruppe.
1: Der Text von Darmstadt?
2: Ja, okay. da wird da okay. Da ja, er äh,
1: Das ist Heidenheim. Darmstadt. Erstklassig in blau und weiß. Das SV98-Heimtrikot für die Saison 23-24. Das neue Arbeitsoutfit der Lilien überzeugt vor allem durch sein Traditionsbewusstsein. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Ausrüster Kraft ist ein Heimtrikot entstanden, das sich auf ein traditionelles und zugleich schickes Design besinnt. Besonders stilprägend ist der große Blauanteil des Jerseys, welche durch weiße Akzente veredelt wird. Das Zusammenspiel beider Vereinsfarben verwandelt das neue Heimtrikot schließlich in einen echten Hingucker. Auf der Vorderseite des Trikots strahlt selbstverständlich das Stitch-Patch Darmst des Darmstädter Vereinssymbols, die Lilie. Sie ist immer auf der Brust. Zudem sorgt der blau-weiße V-Ausschnitt für ein weiteres optisches Highlight. Perfekt machen das Jersey insbesondere die dünnen sowie breiten weißen Streifen auf beiden Seiten des Trikots ein an die traditionsreichen Lilientrikots aus der Aufstiegssaison 77, 78 angelehntes Design. Ja.
2: Ähm, David hat auch seine Punkte gegeben. Äh, was hat er gegeben?
1: David hat gegeben Trikot 50 mit dem Zusatz. Sponsor ruiniert sehr viel. Danke. Text 35. 50 Punkte ist ein absoluter Wahnsinn, David. Wenn du das hörst, ist ein absoluter Wahnsinn. Das Trikot
2: Ehrlich ist ein. sich meine, Bewertung da wahrscheinlich noch mehr schon können. Ich gebe 65. Das gibt's gesagt. doch nicht. Du, ich das nicht schon.
0: Also okay. ich bin tatsächlich beim David, der, der Sponsor ruiniert wirklich sehr, sehr viel. Ansonsten ja, aber mehr als andere. Ja, also das also ist schon das sehr prominent.
2: Schritt aber das Trikot, das so sieht weiter. doch
1: ey ganz ehrlich, diese Streifen und dann dieser komische dieser komische V-Ausschnitt, das sieht doch nach nix
2: aus. Warum ist denn V-Ausschnitt komisch? Ja, Was weiß ich nicht, dahin?
1: weil er mir nicht gefällt. Ja. Weil dieses dieser ab, abgesetzte, nee. Ich finde, das sieht nach gar nichts aus. Das sieht nach so, keine Ahnung, 5 Euro Kick aus.
2: Finde ich nicht. Also ich diese Seitenstreifen braucht es für mich nicht, weil das sieht ein bisschen so aus, als hätte ich unter ein Basketballtrikot noch ein T-Shirt gezogen. So, das ist mein Ja, Gefühl. genau, aber
0: stimmt, ja, genau, so sieht's aus. Ja, so wie die also das Europäer früher ja immer Basketball, Basketball gezogen haben. Du willst
2: aber nicht irgendwie freizügig sein, hast du noch ein
0: T-Shirt unten drunter gezogen. Ja, stimmt, so sieht es aus. Ah, aber das ruiniert, aber diese Vorstellung ruiniert gerade ja sehr viel. Ja, aber ganz ehrlich, die Farben sind nice. das
2: Die Lilie ist ja. nice, das ist, der Ausrüster hat sich auch zurückgehalten. Ja. Was die Farbe also betrifft. Der Sponsor, meine Güte, ist, ganz ehrlich, im Vergleich zu den allen anderen. Ist das für mich ein stabiles Trikot? 65 Punkte. Ich
0: finde es nicht so geil. 30 Punkte fürs Trikot. Trikot.
1: Ja, dann noch Text, Basti.
2: Gut, diese Texte finde ich alle nicht so ganz geil, aber um in der Texteskala zu bleiben, ist es für mich auch eine 50. Mein Gott, das stört mich jetzt auch nicht. Es wird mir wenigstens erklärt, dass das aus irgendeiner alten Aufstiegssaison ist. Ja. Okay.
0: 45 gibt es bei mir.
1: Okay. Äh, ich muss noch korrigieren ich muss Union Berlin 30 Punkte abziehen fürs Trikot, weil ich die Seitenstreifen nicht gesehen habe. Da sind ja noch weiße Seitenstreifen. Habt ihr die gesehen? Nee, nee. Die habe ich auf dem Bild nicht gesehen. Die haben ähm, also von oben nach unten äh, ist, sind, sind da noch mal weiße Seitenstreifen. Also ich ziehe ihnen jetzt keine 30 Punkte ab, aber ich wollte sagen, dass ich das furchtbar finde. Warum ist ich das hab, nicht unirot?
0: Ich habe das VfB-Trikot ähm, bei irgendeinem Spielerinterview nochmal gesehen. Und dann hast du nur den Schulterbereich gesehen. Also, ja, ja, das habe ich auch gesehen. Das, das sieht ja noch schlimmer aus. Wenn das ist katastrophal. So ne? Also wenn das, wenn das Wappen weg ist und der Brustring weg ist, dann geht's gar nicht. Also es ist wirklich richtig hässlich.
1: Ja. Okay. Und äh, dann haben wir noch den FC Heidenheim.
2: Das ist das das Rote? Heimteil ist das Heim.
1: Warte.
3: Ich gucke nach.
1: 23, 24. Ja, genau, das ist das Rote mit dem äh, mit dem Schachbrettmuster. So, ich lese erst den Text vor. Mhm. Die Trikots für die erste Liga. Gemeinsam mit unserem Ausrüsterduo, bestehend aus 11 Team Sports und Puma, präsentiert euch der erste FC Heidenheim 1846 die neuen FCH-Trikots für die kommende Bundesliga-Saison 23-24. <lacht> Entschuldigung. Wie gewohnt laufen die FCH-Profis in der heimischen Feud-Arena in Rot auf. Allerdings in diesem Jahr mit einem Rautenmuster. Das Auswärtstrikot hingegen ist dunkelblau gehalten mit diagonalen bla. Erstmals ist in diesem Jahr beim Heim-Auswärts- und Torwarttrikot auch das Heidenheimer Stadtwappen in das trikot integriert. Auf der Rückseite des Trikots, auf der in der vergangenen Saison nur, äh, noch Hashtag nur der FCH stand, ist nun der Heidekopf zu sehen. Das Ausweichtrikot ist in diesem Jahr erneut klassisch weiß, bla bla, ja, mehr steht da nicht. So, also eigentlich ein,
2: äh, also ich, Der Text kriegt für mich schon mal zwei Punkte, weil man wartet halt auf Erklärungen und kriegt sie nicht.
1: Keine Ahnung, für mich kriegt der Text, bei mir kriegt der Text irgendwie, glaube ich, 70 Punkte, weil da ist halt, wird halt nicht geschwallt, wird halt einfach nur gesagt, ja, ist rot und ist halt ein Muster drin. Und wow. also da ist halt, ist halt kein PR-Text in dem Sinne.
2: Boah, wow, aber wenn ich so ein merkwürdiges Muster habe, will ich, will wissen wir warum.
0: Okay. Ein merkwürdiges Muster. Also ich
1: find's tatsächlich nice. Mir, wow. gef mir gefällt das Trikot ziemlich ja. gut, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich hätte es besser gefunden, wenn das Rautenmuster bis nach unten durchgezogen wird. Ja, aber es, es fadet Ärmel. ja so
1: ein bisschen aus.
0: Und die Ärmel, wow. alle. Wahnsinn. Ja, die Ärmel liegen komisch ja. auf dem Bild. So, das ist, glaube ich, irgendeine Photoshop-Panne oder so weil Die Ärmel können nicht so aussehen. Gut, die Leben Ärmel sind
2: nicht. auf jeden Fall nicht in dem Muster?
0: Nee, ach, ja, das hätte man auch durchziehen können. Aber Was? ansonsten, schönes Rot, weißer Kragen, äh, Sponsor passt, das Blau vom Wappen. Das ist also, das Wappen. dreckig, Alter.
1: Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht
0: echt okay aus. Die, der ein schöner Rotton. Also, ich mag's auch. Denn der ja, Tüten? Ärmel hätten... Ärmel hätten mitgemacht werden können. Ähm, ansonsten. Aber es ist halt, es ist
1: halt. Es gibt keine unnötigen Farben.
0: Ja, das, das Wappen ist halt scheiße, ne? Aber es ist halt, wie es ist. So. Karos Aber sind
2: völlig unnötig, die sehen aus, wie, als wäre das schmutzig. Was ist das für eine Farbe so ein bisschen grau, oder was?
1: Ja, es ist halt so, als wäre es halt, ja. als wäre es halt irgendwie so ein Schattierungsmuster. Ja. Also ich, ich finde es. Das sieht cool aus. Also mir mir gefällt das Trikot.
2: Ich gebe 10 Punkte. Boah, okay. <lacht> okay, okay Das okay. ist nicht weit weg von dem Freiburg-Trikot, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich guck mal, was David gegeben hat. Sekunde. David hat äh, Trikot 75, Text 55 gegeben. Ich gebe 70 und 70. Und Enzo?
0: Also pass auf, ich habe das bei 11 Team noch nochmal gesehen und da ist es eine andere Aufnahme und da kannst du dem Trikot einfach nur 95 Punkte geben. Es ist einfach also ein schlechtes Foto. Ja, das das ist, ich, ich mag es
1: auch. 95, 95? finde
0: ich jetzt hart. Nein, ich mag das Trikot total. Okay. Dieses Rot und so weiter. Ich habe euch mal den Link geschickt bei, bei ähm, Mega.
1: Warte, ich gucke da mal rein.
0: Der Porsche sieht, äh, der Porsche, der Dings, der, der Sponsor sieht gut aus.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das. Also so großartig anders finde ich es jetzt nicht. Als auf das Foto, was wir gesehen haben. Aber ja, ja ich. Wie gesagt, ich, ich mag's auch. Also du gibst 95 und wie viel für den ich Text? Ich gebe
0: 95. Oh, keiner. Text ist okay, hat mich nicht genervt, aber es gelernt. 50 Punkte.
1: Okay. <lacht> haben, wir ja, <lacht> haben wir ja, am Ende nochmal, <lacht> nochmal, noch äh, ein bisschen Kontroverse gehabt.
2: Die Heidenheim-Kontroverse. Die <lacht> Heidenheim-Kontroverse. <lacht> Sendungstitel.
1: Ja. So, dann sortieren wir mal nach Größe aufsteigend und erweitern die Markierung von unten nach oben. Letzter, ihr könnt, ihr könnt raten, was glaubt ihr?
0: Freiburg, Freiburg,
1: der VfB. Ja. Leute, das Durchschnitts mal Durchschnittspunktzahl 6.
0: Es ist unfassbar, Leute. Das ist der VfB. Es aber ist das, das, das spricht der, das,
2: das spricht für Enzo. Es spricht für Enzo. Ja. Das, Enzo ist und trotz, das spricht gegen David.
0: Ja, aber Leute, ernsthaft, wie kann denn bitte schön das einfachste und geilste Trikot der Bundesliga, wenn nicht sogar der Welt, letzter werden? Nichts ist einfacher auf der Welt, als ein VfB-Trick, zu das sein. Und du schaffst das in, zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal in Folge, äh, letzter oder vorletzter oder drittletzter zu werden. Das ist der Wahnsinn.
1: Da fällt mir übrigens ein, wir müssen, äh, Basti, äh, unbedingt daran denken, dass wir dieses Sponsorenraten, was wir mit Stefan Reich im Auto gemacht haben, äh, oh, ja, hier mal ja, ja. hier mal übernehmen. Ja, stimmt. Von, von mir aus von Drittliga-Vereinen oder so, oder auch von ja, Das Regional ist doch eine gute Idee
2: für Dings. Jetzt machen wir doch einfach nächste Woche Open-Mike. Ich es schon mal auf. Ja. Dann machst du nächste Woche Open-Mike. Ah oh, nee, nächste Woche ist da, aber da lesen wir ja, was ist nächste Woche für ein Datum?
1: Nächste Woche ist der 28.
2: Da bin ich gar nicht da. Upsi, dupsi Okay. So, ohne mich lesen, was ist dann das nächste drauf? Vierte, vierte, neunter schreibe ich auf, 93. Sponsorenraten, dritte Liga, weil das war wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Dritte
1: Liga. So, also der VfB hat eine Gesamtpunktzahl von sechs erreicht.
0: Ja, zu Recht.
1: Ich lese jetzt die Einzelpunktzahlen nicht mehr vor. Ja, aber.
2: Ja, ist aber gut. Okay. Deswegen haben wir uns ja so ein ausgeklügeltes System <lacht> überlegt, dass am Ende kommt halt so eine Zahl raus. <lacht> Nochmal ja. für die, die letzte Woche nicht gehört haben, die Trikotbewertung schließt, er geht zu vier Fünfteln in die Gesamtbewertung ein und der Text zu einem Fünftel. Richtig.
1: So. Als Beispiel, Basti hatte dem VfB 17 fürs Trikot gegeben und zwei für den Text, gibt als Gesamtpunktzahl 14.
2: So. So. Hat, hat hast du gehört, dass einer bei Twitter sehr wütend war, dass wir erneut eine Diskussion über die Bewertung gemacht ja, haben, sowohl ja. bei dem Staubsaugerkram als auch da jetzt. Ja. Und er will <lacht> jetzt nicht mehr einschalten.
1: Ja gut, nee, er will es
2: oder will es gibt machen.
1: Er ist ja auch in Ordnung,
2: mein Gott. Alles gut. Eben. Ja, das, das fragt mich halt manchmal nur. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen geschädigt, weil ich momentan wieder aufgrund von vielen Urlauben Fußball 2000-Kommentare machen muss, wo heute einer wieder schrieb, als ich bemängelt habe, dass die Eintracht nicht genug Schnelligkeit drin hat. Er gesagt hat, das hat ihn genervt und er schaltet jetzt mehrere Wochen deswegen nicht ein. Ja, gut. Dann ist das halt ich so. Auch mehrere
0: Wochen gleich. Wie kann du? der Typ im Fernsehen seine eigene Meinung haben? Bis bald. Ja,
2: dann, dann,
1: dann ist das halt so.
2: Ja, äh, kannst so. du noch stellen, dass er nächste Woche wieder einen Kommentar schreibt? <lacht> <lacht> Entschuldigen wollten Sie nicht mehrere Wochen aufsetzen.
1: <lacht> oh Gott. Platz äh, 16 ja, jetzt, jetzt ist, was glaubt ihr? Freiburg. Es ist
0: Werder. Ey, das, das kann nicht sein. Ohne Scheiß. Ist. Wir können sowas mit David nicht mehr wir machen. Das, ja, ja, aber dann erklär, ganz das geht dann einfach nicht dann, dann, dann mehr. Das wir gleich. Ja.
2: Nicht, dass wir David wieder wie bei Bochum zu, recht, äh, zu Unrecht Unrecht. Zu das ist ja. Axel derjenige. Das geht, also dieser Freiburg-Sache gehen wir noch mal auf Grund, ja, okay, kommt das Grund.
0: Ernsthaft, es ist wirklich... Es das das ist, ist, ist
1: auch ziemlicher Abstand dazwischen. Ne? Also Werder das gibt es ja nicht. Werder hat, ja. hat
2: 6,7. So siehst du, wegen solchen Werten wollte ich dieses System haben. Ich wollte, dass das so <lacht> genau ist. 6,7 ist doch super.
1: 6,7 hat hat Werder.
2: Zu Recht auch, muss man sagen, alles
1: gut. 15. ist Freiburg mit, äh, mit 10,3.
0: Yes. <lacht> Natürlich. Scheiße. Wie viele Punkte hat er gegeben? Das ich will zwei wissen, wie viele Punkte er gegeben hat.
2: Ja. Wie so, viele Punkte? Erzähl jetzt ganz transparent nochmal, wer hat hier was gegeben?
1: Okay. Also, du hast gegeben Trikot 3, Text 4 ergibt eine 3,2 als Gesamtnote. So, Finde
2: ich ja. ehrlich gesagt angemessen.
1: Ja. Enzo hat gegeben, Trikot 5, Text 55, <lacht> ergibt eine ja. Gesamtnote 15.
2: Bei Enzo, Fuck. so, siehst du, sind wieder unnötig auf David losgegangen.
1: Ich habe gegeben äh, 5 fürs Trikot und 10 für den Text, ergibt eine Gesamtnote 6 und David hat Krassist. gegeben, 20 fürs Trikot. Aha. 5 also für den Text. Ergibt eine Gesamtnote 17.
0: So. Ja, 15 und 17. Du hast fast <lacht> das gleiche gegeben wie David. Weil ich den scheiß Text bewertet habe. So. 5 für den Text. Das ist okay, okay, David auch. seine Schuld. Ja, aber
2: 20 für das Trikot? Ey, ey mach mal ein Experiment, Axel. Gib ja. mal in der Excel-Tabelle 5 statt 55 bei zu zu Guck mal, auf welchen Platz es Wahrscheinlich
0: habe ich auch 5 gesagt. Gib mal bitte 5, 5. Sie
2: bleiben Dritter, also sie so, bleiben 15. mit 7,8. Dann ist Enzo wieder <lacht> <lacht> Gott.
0: Ey, Ganz ehrlich, 20. Oh also sind, Tino die, <lacht> sind <entlastet, lacht> die. Dismissed. 550 sind, 55 sind ja. die. Ich noch mal hier sitzen. Ja. Ernsthaft, Leute, 20 Punkte.
2: Also es ist ein Wahnsinn, sorry, die für dieses Trikot 20 Punkte zu geben. Das geht, das die, geht Leute, nicht, Leute. Der macht das. Das mit. ist wie damals mit dem Einwurf und mit dem Fit, den Petersen angeblich nicht gehört hat. Das muss David auch lernen, mit dem SC kritisch umzugehen. Vielleicht müssen wir da vielleicht müssen wir auch an uns arbeiten, dass wir mehr offen über den SC Freiburg reden, dass er nicht das Gefühl hat, er muss die immer verteidigen. Vielleicht hat er das Gefühl durch uns.
1: Wir haben die gespielt am Wochenende.
0: Ähm, in Hoffenheim gewonnen. Ah, das. Das war, mal, ah, das hat mich geärgert. Ich habe tatsächlich äh, die Samstagskonferenz durchgetippt bei Tippico. Muss man ja auch, soll man die sonst schauen? Genau. Und äh, hatte sogar unentschieden Augsburg, Gladbach und so, aber tatsächlich auch unentschieden äh, Hoffenheim gegen Freiburg. Das hat mich ein bisschen geärgert.
2: Auch geil, dass Augsburg und Gladbach in dem Spiel machen konnten, was sie wollten. Keine Wort in Ball 93 darüber. 4-4, <lacht> ne? Kein Stille, Wort, was stimmt. in Klein-Enfield wieder passiert ist. <lacht> Solche Spiele sind ja nur in Klein-Enfield möglich.
1: Mit zwei unfassbaren VAR-Entscheidungen.
2: Interessiert kein Mensch. Das Bundesliga-Debüt von Heidenheim hat es auch hart erwischt, muss man ja sagen. <lacht> Heidenheim hat hart erwischt so. Da sitzt er im Sportstudio, Frank Schmidt. Ich mag den irgendwie. Mhm. Also die ich Geschichte auch. ist ja auch ja. eine interessante. Ja. Und die ist schon auch krass. Von der Oberliga und bla bla, bla sukzessive ja. hochgearbeitet. Egal wie es zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, so lange ist der da schon Trainer. Man kann ja den nicht unterstellen, dass der vor 16 Jahren den Plan hatte, Bundesliga zu spielen. Das ist schon eine geile Story, zumindest für den Trainer und für die ein oder anderen Verantwortlichen. So Was passiert? Die müssen ihr allererstes Bundesligaspiel in Wolfsburg beschreiten. Damit ist die Story schon tot. Und das allererste Heimspiel ist gegen Hoffenheim. Ach, du liebe Güte, die Arme. Ganz ehrlich, das ist auch unfair für Heidenheim. Schon? so gibt denen doch zumindest gibt den grauen Alltag irgendwann, aber da steigen die auf, freuen sich und man kann vielleicht mit Heidenheim zumindest eine kleine Underdog-Story erzählen, dann müssen die die ersten zwei Spieltage da spielen, wo wir dann am Ende am Ende ist die Story Heidenheim für mich jetzt auch schon wieder gegessen. Ja gut, erstes Spiel, ha, 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 jetzt spielen die in Hoffenheim, das in interessiert mich nicht. So. Die hätten die wenigstens irgendwie zu Hause gegen Bremen starten lassen können oder irgendwas. Ja. Tja. Das ist schon, also, naja, gut. Ja. Ist so. Spielen dann in Wolfsburg vor 22.000 Zuschauern. <lacht> das, so. das war Aber, aber,
1: stabil, aber wenigstens stabiler Block. Was? Das, was ich gesehen habe, Der Block sah stabil aus, den die da hatten.
2: Hab ich nicht gesehen.
1: Ja, ich habe einfach nur zwei Fotos gesehen. Sah gut aus. Das sah also 15. Freiburg, 10,3 Punkte. 14. Ist Augsburg.
2: Ah, oh, da prankt der Traditionsstreifen. Da prankt
1: der Sinn. Traditionsstreifen für 14,4 Punkte. Damit knapp vor Leverkusen die 14,95 Punkte erreicht haben. Ähm, Übrigens, äh, Augsburg hat von dir, Basti, 100 für den Text bekommen.
2: Ja, natürlich. Traditionsschreiben, hallo, der Pranke.
1: Drei fürs Trikot ergibt 22,4. <lacht> also, Leverkusen ist auf Platz 13 mit 14,95 auf Platz 12. Wolfsburg 22,15. Auf Platz 11, für mich tatsächlich ein bis zwei zu hoch. Äh, Dortmund 28,2. Zehnter Mainz 31,2. Jetzt kommt ein Sprung. Ähm, neunter ist Darmstadt 37,25. Achter Union. Äh, 41,65. 7 Gladbach, 41,85.
2: Krass, schlechtes Niveau dieses Jahr. Nicht meine Top-57er-Wertung.
1: Nee. Äh, wo sind wir? Platz 6, VfL Bochum, 45,3. Krass. Platz 5, Hoffenheim, 46,8.
2: Boah, der fünfte Platz hat nicht mal 50, Alter. Das ist schon krass. Krass. Schlechtes ja. Trikot, ja. Äh,
1: jetzt äh, fangen die 50er an. Platz 4 ist die Eintracht 51,25. Platz 3, jetzt können wir wieder raten.
2: Was ist überhaupt noch übrig? Bayern. Nee. Union? Hatte ich.
1: Ach so nee, Heidenheim tatsächlich. Ja, äh,
2: gut, das ist wegen euch Verrückten, alle.
1: Ja, wegen uns drei <lacht> Verrückten. Du bist der Geisterfahrer hier, ne? Ja, zu Recht. Wir drei finden es geil, du ja. findest's scheiße. Ja, ja. Hat äh, Heidenheim trotzdem auf das Treppchen äh, katapultiert, 58,85.
2: Das ist schon wahnsinnig schlecht dieses Jahr dann. Also, du hast dann im Endeffekt, wenn man es hochrechnet, nur zwei geile Trikots in Bayern und Köln.
1: Genau. Und wer hat wer ist zweiter? Bayern. Ja. Bayern ist zweiter, 71,3 und der FC gewinnt mit
2: 77,4. Mit den ersten beiden kann ich leben, die sind auch die beiden besten Trios. Aber das Heidenheim dritter ist, das müsst ihr euch hinter die Ohren. Also
1: wen hättest den du Bayern. denn auf, auf drei gesetzt? Aber warte, äh, ich, kann ja, ich, kann, ich kann ja gucken, wen du auf drei ja, gesetzt hast. Genau. Ja. Äh... Du hast Union auf drei
2: gesetzt. So, danke schön. Wir sind Achter geworden. Oh. Oh. Das ist schon ein bisschen merkwürdiges Modeverständnis. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, wer, wer denkt, dass das Heidenhand Trikot schöner ist, als das so Uniontrikot, so, da, da fällt mir nichts zu ein. Wirklich nicht. Ja, aber damit musst du
0: leben jetzt. Tue ich doch. Liegt auch ja. vielleicht daran, dass jetzt eine Woche Pause war. wie schlimm ist einfach, dass einer 20 Punkte für das Freibunktrikop vergeben hat. Also da komme ich nicht drüber hinweg. Und darüber müssen wir reden. Ja, klar. Da gar müssen mal wir. Wie, da wie, müssen was wir was mal, machen, wie nennt sich das, was Sie mal machen? Intervention. Aufkommen. Intervention mal auf,
2: Also da müssen wir ja auch privat mal drüber sprechen. Ja, <lacht> wirklich. Das, wir können uns nicht alles getan lassen. <lacht> Christian Streich, er schießt Passanten, ja, <lacht> bei,
0: bei allem Respekt, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Okay. <lacht> <lacht> Ernsthaft, ey, der Karl-Heinz Rummenicke des Podcasts, Uh, das ist aber sehr hart. Das ist gemein. Ja,
2: jetzt weißt du, warum Triech. David so wegen uns. Ja, ich bin jetzt wieder Team David, lass David Ruhe. <lacht> Ich habe tatsächlich jemanden in dem Freiburg Trikot live gesehen und war wirklich über das war wirklich so, so. weil ich war am, äh, am nicht am Wochenende sondern nach meiner Show haben meine Freunde und ich äh, uns eine kleine Auszeit genommen im Europapark.
1: Oh, war da nicht der äh, Unfall?
2: Da war Part, na, deswegen sind wir hin. ich dachte ich dachte, was da <lacht> jede Woche <lacht> Unfall. Geil, da ist jede Woche ein Unfall, da bin ich hin, ich will gucken, was da passiert und wo irgendwelche Becken platzen äh, nee, äh, ja, bis nach der Bahn gefahren, die ist das anders, ja, da, natürlich, in der Nähe, da waren viele Freiburg, da stand wirklich einer neben mir in der Schlange in diesem Trick, und ich guckte den an. Ich glaube, der hat sich auch erschrocken, wie ich ihn angeguckt hatte, weil ich dachte so, oh, das, wie als hätte ich den Geistertruckfahrer gesehen, habe ich ihn angeschaut.
0: Geistertruck? Das sieht in echt auch richtig scheiße aus, muss man sagen. Hat er eine Wette verloren? Hast du ihn gefragt? Ich
2: habe ihn nicht gefragt, weil wir hatten einen sehr awkward Moment, als wir uns
0: angeschaut haben, weil er dachte, was ist denn
2: mit ihm? Er hat ich hab einen Gespenst gesehen. <lacht> Dann ging es aber auch schon weiter Richtung Achterbahn, was mich ein bisschen nervös hat äh, werden lassen, weil ich bin kein großer Achterbahn-Fan. bin froh, wenn die Fahrten da vorbei sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Echt? Bist kein ja. kein, kein Bock auf Achterbahn? Nee.
2: nee. Du okay, oder was? Das ist ja klar. Nee, 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 auf gar keinen Fall, da kriege ich, äh, also, nein. Weißt du, ich weiß nicht, ob das gesund für den Nacken ist. Ich habe eine Achterbahn, also ich hatte mich dann irgendwann reingegroovt, ich kann das schon aushalten. Ja,
1: gut, ich habe in fantasien gearbeitet, ich bin ja früher praktisch professionell Achterbahn gefahren.
2: <lacht> ich bin früher professionell Achterbahn gefahren. <lacht> Nein, und ähm, es gab dann aber zwischendrin eine Achterbahn, die dann nicht nur vorwärts kram und zu so seitlichen Kram gemacht hat, sondern die sehr, sehr 360 Grad mäßig meinen Nacken hin und her gebrettert hat. Das hat dann schon wehgetan am Ende. Okay. Und die russische Achterbahn ist immer noch offen.
1: Was ist denn die russische Achterbahn?
2: Es gibt Europapark doch jedes Land.
1: Ach was? Mhm. Äh, ich war noch nie da, keine
2: Ahnung. Ach was, auch noch nicht. da. Was auch mein mhm. erstes Mal.
1: Nee, ich war noch... Ja gut, wir haben es vertan vor der Ecke. Warum soll ich denn in den Europapark fahren?
0: Vielleicht mal was anderes sehen willst Nee. <lacht> ich <war> für Axel, <lacht> Junge, <lacht> Junge. <lacht> Axel verlässt einmal im Jahr Brühl und das ist dafür, um nach Italien Urlaub zu machen oder so.
2: Mhm. Nein, genau. ja, ich will. Oder Griechenland. Frankfurt Oder bald Heidenheim im Trikot. Also wir haben jetzt gehört, Axel will nicht nur äh, einen Auswärtsblock nach Heidenheim, sondern auch ein Trikot haben. Super fein Axel im Heidenheim-Trikot.
1: Ja, sehr gerne. Glückwunsch. Bitte mit äh, irgendeiner Unterschrift <lacht> und einer Widmung von Frank Schmidt.
2: Tim Kleindienst.
1: Tim Kleindienst. Wer auch immer vom äh, FC Heidenheim hier diesen Podcast hört, irgendeinen wird es schon geben.
0: Wir haben das doch eine gegeben. Hörerin.
1: Nein, ey, wirklich wirklich Spieler oder Funktionsteam.
0: Ach so. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Dunkelziffer unter Bundesligaspielern sehr hoch ist. Ja
1: klar, das haben wir doch schon mitbekommen. Ja. Ja. Dürfen dürfen es, dürfen es, wir es das? halt nur nicht zugeben. nicht zugeben, ja.
2: Wie wir auch den einen oder anderen Spieler schützen müssen, wenn er uns irgendwie signierte Trikots schickt. Das können wir nicht <lacht> öffentlich machen, dass ein Spieler keine Shitstorm <lacht> aussetzt. Ja.
1: Oder dann halt einfach sagen, ja, ja, man hört ja so viel, ne? Gut, Freunde. Das war doch eine, ähm, eine launige Sendung.
2: Am Mittwoch. Oh, wir kriegen jetzt hier Hass unter dem dfb tweet mal abgesehen, dass Ta ein sicherheitsrisiko ist. Habt ihr großens auch noch falsch geschrieben und deswegen ist wie. Das ist, das oh, dass die Leute nicht merken, dass die Leute nicht merken, dass das mehr über sie aussagt als über uns.
0: Ja, oh mein Gott. Nicht ein, alter.
2: Naja, gut. Was soll's. Lass uns auch noch ein-Hot rausgehen. Kevin Behrens für Deutschland. Wir nennen die Sendung auch so, damit das Öffentlichkeit bekommt.
1: Behrens für Deutschland oder Kevin Behrens für Deutschland?
2: Kevin Behrens für Deutschland.
1: Kevin Behrens für Deutschland. Ausrufezeichen.
2: Ja. Ausruf, drei Ausrufezeichen.
0: Drei Ausrufezeichen.
2: Wegen 93. So machen wir es.
0: Vielen Dank ich fürs Zuhören. Ich habe wenig genervt als Spitzenreiter. Das wird nächste Woche schlimmer. Ja. Glaub Wenn wir ja. mit sechs Punkten das und 10 zu 0 vor wird Mittwoch der friends folge schon
2: schlimmer. <lacht>
0: ja, Mittwoch gibt es Fun-Friends.
1: Mittwoch gibt es Fun-Friends. Äh, Basti und äh, ich erzähle ein bisschen über was die Red and Friends in Hanau. Es war tatsächlich ein sehr, sehr ereignisreicher Tag und es lohnt sich da reinzuhören. Und damit hören wir uns, glaube ich, nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal.
2: Es kann sein, dass ich nicht dabei bin. Das kann ich nicht. Sonst also müssen wir verlegen. Nicht, weil ich die ganze nächste Woche nicht da bin. Ich bin montags wahrscheinlich auf dem Luciano-Konzert, Dienstag bis Donnerstag äh, bei Crow und fliege dann nach dem Redline-Day direkt nach Wien zu Dominiks Hochzeit.
1: Ach ja, da springe ich ja mit dem Apfel in der Hand ab. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Kann
2: Grüße, ich euch nicht erzählen, wie die und sich ihre traditionelle Packung in Mainz abholt. Ich bin gar nicht so unfroh, dass ich nicht da...
3: <lacht>
1: ja... Gut, Freunde. Ähm, wir hören uns dann aber trotzdem äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt gesund, macht es gut und tschö.
2: Schwingt gut.
0: Tschö. Eintracht.
2: Spitzenreiter,
0: Spitzenreiter. Hey, hey. Ich
2: hab so Bock auf diese Nationalmannschaft. Also. Ja. Ich auch.
0: Das war 93. Da
2: ja, ich, ich den linken ja, iTunes
0: und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und in den Teil ein
2: Sicherheitsrisiko. Aber echt genau. kein einziger bayern Du random ja. Twitter-Affe weißt mehr als Intermailand, die den haben wollen. Junge, 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 Alter. Jetzt regst du dich doch wieder auf. So ist es.
3: Ehrlich? Hört sich den Scheiß denn an? Ja,
1: ja. Und im Büro? <lacht> wuch, wuch. <lacht>